0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de TVOs, de cómics, que es lo que a nosotros nos gusta. Vamos a hablar de la Liga de la Justicia de América, de la JLA, de la Justice League of America. Hoy vamos a hablar pues, de Dick Dilling, de Garner Fox, de Jerry Conway, de de Josh Pérez, de, de Kate Giffen, de Mateis, Dan Jargens, Maguire, Grant Morrison, Howard Porter, Joe Kelly, Brian Hitch. Vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar pues también de Superman, de Batman, de Wonder Woman, de Zatana, de Green Arrow, de Green Lantern. Y vamos a hablar pues de algunos falsos mitos, percepciones equivocadas, fallos de continuidad, como no podía ser de otra forma en un grupo que lleva 60 años Publicándose, publicándose interrumpidamente en el universo, en el catálogo de DC Comics de falsos mitos, de errores de continuidad y de grandes sagas y de grandes momentos de una de nuestras colecciones favoritas de DC Comics Para hablar de la Liga de la Justicia está aquí mi hermano Sergio Hola Sergio Aguirre, muy buenas
1: Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jo, pues sí, ¿eh? que muchas ganas de, de hablar eso de, de los TVOs de la Liga de la Justicia, que yo no diría tanto que eso es la colección que más me gusta, sino que es uno de los grupos que más me gusta, ¿no? Porque luego las, el tema de sus colecciones puede llegar a ser muy heterogéneo. Por supuesto que hay muchísimas sagas que me flipan y muchísimos TVOs que me, que me flipan, pero a veces da la impresión de que pocas veces ha cristalizado bien esa, esa promesa que es, que es la Liga de la Justicia, ¿no? Con, con todo lo que a priori ofreció una premisa tan sumamente titánica, ¿no?
0: Eso es, va, va a ser un podcast. Bueno, no sé no sé lo que va a durar. Yo creo que, hombre, sería... Son 60 años, ¿no? Bueno, más de 60 años. Hacer Eso un es, sí,
1: 61, ¿no? Uh -huh. Eso
0: es, hacer un podcast de tres horas sería algo muy cutre, ¿no? Hay que dedicarle, que yo creo que, que, que... Bueno, hicimos de Wonder Woman seis horas, de La Legión ya hicimos de tres horas. Así que vamos a hacer este podcast eh, sin el freno de mano puesto. Vamos a... Vamos a recrearnos y vamos a pasárnoslo bien. Y hoy nos acompaña también estos podcasts retrospectivos que solemos hacer mano a mano Sergio y yo de, de DC Comics, pues La Legión, da, no sé qué. Hoy se ha apuntado, ¿eh? Se ha apuntado, como no puede ser de otra manera,
2: Enrique. Hola, Enrique. Muy buenas, tío. Hola, buenas. Es que tenía que insistir porque la Liga de la Justicia también uno de mis grupos favoritos. Luego, analizándolo, piensa, bueno, ¿y por qué? Porque realmente te da una y tres de arena. Pero bueno, aquí estoy. Sé que voy a disfrutar en este programa con mi colacao y mi galletita Oreo. Eh, seguro que va a ser un programa muy, muy gustoso.
0: Vale, pues nada. Eh, lo dicho, mi nombre es Pedro Monje. Este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, bueno, hoy vamos a hablar largo y tendidos de los cómics de la Liga de la Justicia que ya son más de 60 años publicándose ininterrumpidamente. ¿no? Pero es que la Liga de la Justicia no solo es protagonista en los cómics, sino como ya sabéis, hoy lo es más que nunca también protagonista por la esperadísima adaptación de Zack Snyder. ¿no? Porque decimos lo de los 60 años en los cómics, pero es que hay amigos. Lo de Zack Snyder también es un viaje, ¿eh? nada más y nada menos, de casi 10 años. Acordaos de que en 2013... Se estrenaba Man of Steel, que era la primera parada de esta de esta montaña rusa emocional que acaba ahora con la Liga de la Justicia, con esta parada final, el 18 de marzo, ya inminente, está ahí a la vuelta de la esquina, con el estreno en HBO España, en HBO, del Snyder Cut.
1: Pues sí, mira, ahora que comentas lo de Man of Steel, allí, joder, es que Zack Snyder se recreaba de lo lindo en una escena de apertura en Krypton que duraba más de 15 minutos y se recreaba en la destrucción de Krypton, en unas escenas más chulas del universo de ese cinematográfico, ¿no? Gracias, pues, un poco a la libertad que le dieron. Y ahora, de nuevo, gracias a esta libertad así absoluta, ¿no? Pues Snyder ya ha explicado que en esta nueva película va a introducir también una escena inicial ahí prolongada, con el pasado de remoto de la Tierra de DC, a la que wow, pues llegan las huestes de Apocalipsis y las Cajas Madre, con grandes combates en Temistira contra las Amazonas, los dioses del Olimpo, en Atlantis y pues muchísimo más, ¿no?
0: Que al final es eso, ¿no? Esto va a ser pues una, la versión original que había planeado Zack Snyder para el primer supergrupo del universo de DC, Conseguida sobre todo, pues en parte, pues ya lo sabéis, ¿no? A las campañas de los fans más apasionados que nunca, eh, con, con, con el famoso release de, de, de Snyder Card, ¿no? Que acuérdate, llegaron a mm -hmm. despegar una pancarta sobre la Comic Con, colocaron una valla publicitaria sí, sí. en Times Square, y, y bueno, pues gracias a ello, pues, pues, pues Zack Snyder va a poder hacer lo que quería, que quería que saliese Superman con el traje negro y plateado, pues para adelante que ya de leto dice que se apunta a un bombardeo y que también quiere aparecer interpretando de nuevo su papel de joker en esta Liga de la Justicia, pues para adelante. Pues para adelante mejora.
1: también, ¿no? Pues ya le tengo ganas, Pedro, de verdad, ¿eh? de ver lo que nos tienen preparadas estas cuatro horas, ¿no? Que va a, va a durar este metraje superheroico Ya tengo las palomitas preparadas para disfrutar a tope del final de este viaje y gozar, gozar del épico despliegue visual que nos tienen preparados aquí en HBO España, ¿no?
0: Muchas palomitas, ¿eh? que, que son Muchas, cuatro... muchas. Que son cuatro horas, cuatro Eso es. horas. Ya sabes, son cuatro horas.
1: Un gozo, un gozo. Así que ya
0: sabéis, el próximo 18 de marzo, todos pegados a la pequeña pantalla, bueno, pequeña, aquí cada uno tiene en casa de todo, ¿eh? pequeña, grande, sí. lo, que, lo que sea.
1: Yo he visto de todo. Sí, sí, con
0: el orinal al lado, porque son cuatro horas cargadas de acción, efectos especiales, catarsis individuales, colectivas, por toquier, y sobre todo lo que a nosotros nos gusta no aquí en, en Sala de Peligro, ver en carne y hueso, a esos personajes que conocemos del papel ¿no? y que siempre estamos dispuestos sí. a ver, pues a pues, más Wonder Woman, más de Aquaman, más de Flash, eh, más de Batman, por supuestísimo, Ben Affleck, ¿no? Pero es que también a Lois Lane, Lex Luthor, Dee Stroke, el Joker, el comisario Gordon y, y todos esos grandes iconos de los cómics de, de DC Comics. Así claro. que nada, repetimos gracias a HBO España sin tener que pagar ninguna extra ni ningún premium ni nada podéis ver el 18 de marzo ¿eh? coged papel y boli ya sé que nos hace falta pero bueno 18 de marzo en HBO el Zack Snyder Cut en la nueva película de Zack Snyder con nuestra queridísima Liga de la Justicia lo habéis comentado ya los dos así como un poco por encima, no y vaya por delante, no es mi grupo de favorito, no es mi grupo de favorito, y lo digo con mucha diferencia eh, los titanes la JSA, la legión de superhéroes, ese sería mi top 3, la Liga de la Justicia no entra ahí, no entra, no entra en ese top 3 eh, pero sí que sí que hay grandes sagas de la Liga de la Justicia que están en mi top 10, de, o mis grandes best hits de, de DC Comics. Eh, ¿Cuál es en qué en qué en qué punto estáis vosotros eh, y cuál con la está? liga dices ¿Hasta qué punto os tira la patata de nostalgia, de calidad, de cantidad, de disponibilidad en las ediciones españolas? Que eso también condiciona a lo que a uno le gusta, ¿no?
1: Claro, es que yo creo que esa es precisamente la clave, ¿no? Es decir, que yo cuando era pequeño leía los cómics de DC que aquí publicaba con, con, con cuentagotas ediciones bruguera. Apenas había eh, TVOs en sí mismos dedicados a la Liga de la Justicia... Pero sí se hacía referencia de forma permanente a ella en pues en el resto de TVOs, no tanto en Superman como en Wonder Woman, en Batman, en esos episodios que veías con, con, con Flecha Verde o Linterna Verde. Entonces, digamos que ahí se iba generando una idea en mi cabeza de, ostras, este grupo, lo que tiene que molar. Claro, estos son los equivalentes a los Vengadores, pero en el universo DC, y, y es que visto el nivel de poder... Joder, es que estos tíos todos los fines de semana tienen que tener una saga de Korvac ahí, no sé cómo decirte, ¿vale? Entonces la idea de ellos iba creciendo en mi cabeza y es verdad que pues, según iba pillando pues algunas de las ediciones que hizo Vértice aquí en España, de Círculo Justiciero y tal, pues igual las cosas no estaban tan a la altura, pero decía, bueno, es que se nota que son de esos antiguos, porque a lo mejor eran reediciones de, de cómics de, bueno, pues, de los 60, de Mike Sekowski y tal, que dices, bueno, pues entiendo que esto no me gusta tanto, tampoco me gustan tanto los primeros de los cuatro fantásticos, ¿no? Ese rollo. Entonces, eh, de alguna forma esperaba y esperaba que, que eso eclosionase de, de algún modo, ¿no? Veías esas apariciones que tenían los primeros números de, de los titanes de George Pérez y decías joder, tío, es que estos molan mucho, ¿no? No sé, o sea, eso tiene que, tiene que ser grande. Sabías que George Pérez estaba dibujándolos en, en Estados Unidos, ¿no? Y claro, cuando por fin empezó a, a, a publicarse aquí en España, pues en realidad fue la Liga de la Justicia de, 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 de Matisse, de, de Maguire y de y sobre todo de Keith Giffen, ¿no? Que hace poco Hace, bueno, no hace mucho. Hacías una pregunta en Twitter de cuál fue la primera colección que, 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 que activamente compraste mensualmente. La mía fue esa, ¿vale? Es decir, yo empecé unas otras, eh, iba comprando números sueltos, pero la primera colección que dije, esta me lo voy a comprar entera fue la Liga de la Justicia. Pero no era esa Liga de la Justicia la que yo esperaba encontrar, ¿no? Entonces, con los años me di cuenta de que igual esos TVOs no me gustaban tanto, salvo por cositas concretas, ¿no? Hasta que llegó Morrison y entonces me dio exactamente lo que llevaba toda la vida queriendo, que, queriendo encontrar, ¿no? Total, que a lo que voy, en mi, en mi top de, de grupos de superiores de DC, el primero es la JSA, por supuesto, pero el segundo sí es la Liga de la Justicia, a pesar de eso, en un pu puesto compartido con los titanes, ¿no? Y luego ya viene la Legión y el Escuadrón Suicida y demás, pero sí, sí, yo a la Liga de la Justicia, quizás por lo, que, por lo que promete y solo unas cuantas veces ha cumplido para mí, que ojo, tampoco, también es una cosa que puede ser de gustos, ¿no? pues me, me ha dejado un poco en, pues en ese punto. Pero sí, sí, les, les tengo un aprecio de, de narices y de pequeño pues tenía los muñecos de superpowers que los representaba y, y odiaba la serie de super friends que se emitía en televisión porque me parecía que eso no era lo que yo quería ver no con esos, con esos superhéroes, ¿no? Así que sí, eh, tengo mucha implicación emocional con ellos aunque es verdad que luego a la hora de irte a los TVs, no tiene no una, una calidad
2: tan, tan homogénea, ¿no? La Liga de la Justicia funciona sobre todo como, como concepto, o sea, la idea de reunir en el mismo grupo a los mayores héroes, y casi siempre ha sido así, bueno, va, va por etapas, ¿eh? hay desde los mayores héroes, o sea, Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Green Lantern, eso ya te tiene que volar la cabeza sobre si eres pequeño. Mira, el primer cómic de la Liga de la Justicia que yo leí fue uno de, de Vértice, en blanco y negro, en el que aparecía, creo que recoge si sí, exactamente el 16 de la serie de los años 60, eh, aparecía un villano que era el maestro, además tal cual, en, no, en, no en castellano, en italiano, porque era un villano que tenía un órgano que hacía bailar a los superhéroes y los juzgaba haciéndoles bailar de manera descontrolada. O sea, tú tienes a los mayores héroes de tu universo y los pone a enfrentársele a esa, a, esa, a, eso, a esa amenaza, a esos enemigos. Y eso es lo que yo creo que, que falla en lo que tú has dicho, Sergio. La idea de que eh, realmente la aventura, los enemigos, nunca estaban eh, al alcance de lo que podría haber sido eh, esta serie. Es que, y pocas claro, veces es lo ha problema, ¿no? es que sí. problema.
0: Yo creo que la Liga de la Justicia va muy a la par de lo que es la historia de DC Comics. ¿no? O sea, es una lectura muy meta, ¿no? Tú lees las primeras aventuras, los primeros villanos, las primeras tramas, las primeras portadas, las primeras... Y tú dices, ostras, esto, madre mía, madre mía, o sea, que si... La portada de los espejos, ¿se acordaréis todos de la portada aquella de los... Luego hablaremos de la de lo... la del meteorito, aquel que los convierte en árboles, la de... O sea, vamos... La del la, al... ¿no? la... La, la parte naif de la DC de los... de los 60, ¿no? Y luego, pues, Cómo intentan arañar los autores de Marvel de, las, de los 70 con Jerry Conway, con George Pérez y tal. Y luego ya pues en los 80 sí que, sí que despega un poco más. Cae el ostracismo de los 90. De los... Es que tiene una lectura muy meta de toda la historia de DC. La, la, la Liga de la Justicia va en paralelo. Hacer un análisis de la historia de DC es hacer un análisis de la, de la Liga de la Justicia. Si os pregunto por vuestra saga favorita, ¿cuál me contestaríais? No digo etapa, ¿eh? etapa o No me refiero a la etapa de Morrison o la etapa del Conway o la etapa... no ¿La saga favorita?
1: Uf, pues eh, complicado. ¿no? Eh, tengo varias que me gustan mucho, es a lo que voy, ¿no? Y yeah. no, eh, no es porque tenga dudas, ¿cuál es la buena? No, no, no. Tengo varias en mente que son las buenas.
0: Vale. No me respondas la de Mark igual que estás pensando, que esos no esos no cuentan, eh.
1: <risa> no, esas no cuentan, pero es muy buen es un muy buen tema de la de la Liga de la Justicia en realidad. No, me voy a ir a eso, la etapa de Morrison en concreto a su segunda saga, ¿no? A la del pues eso, la llegada de Zauriel. Realmente eso me voló la cabeza, me voló verdaderamente la cabeza. Y es que claro es que en la saga de Mor en la etapa de Morrison puedo poner pues muchísimas, ¿no? Ya he dicho quizás sea donde se materializaron mis expectativas para con el grupo y hay muchas muchas y eh, aunque sí que había leído un número de la de la de, de la primera no de New World Order, en la que la que fui leyendo mes a mes fue fue
2: la de la de Zauriel para mí. Eh, la de Despero en la JLI de Giffen y de Mateis, dibujada Otra por un simula. primerizo, Adam Hughes, porque además contrastaba el dramatismo y la fuerza es que era un cómic de superhéroes. Nivel Morrison, o sea, lo que luego vimos con Morrison, esa grandeza, ese enemigo imbatible, esos héroes casi derrotados que al final consiguen derrotarlo, pero en Extremix, esa, esa grandeza estaba además inserta en un cómic con un tono muy ligero, muy humorístico, a mí me encantaba, porque yo el humor de los superhéroes unidos me encanta, además lo que he hecho cuando he creado algo, y eso ahí en medio a mí me voló la cabeza, que eso era buenísimo. Es que era una de las virtudes de esa etapa, ¿no? Que
1: tienes mm. la idea de ella como de un cómic de, de, de humor, que sí que lo era, pero de vez en cuando te daba un, un, una idea de banda enorme. Tenías esta de pero o la de los extremistas, o incluso al principio te vas a la del hombre gris. El gris. Y, y exacto. Eso es ya el eso es, sí. y es, y es muy chunga. no o sea, es que era quizás una de las Por lo que se recuerda es que era, es que era divertida, pero no solo era divertida, podía ser extremadamente dramática y, y el impacto emocional era mucho mayor porque variaba diametralmente el tono, pero de alguna forma se, se mantenía dentro del, de, de una coherencia. no
0: Yo me quedaría con la... Fíjate, ¿eh? no sé por qué, yo creo que es injusto, pero bueno, me quedo con la Torre de Babel de Mark Wade. Sí, ¿eh? Me quedo con esa saga. Yo creo que estamos hablando ya del 2002, 2003. Algo así, sí. Y la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta mucho.
1: Además no lo tenía fácil el Wade, porque justo venía después del gran final de Morrison y mantener el nivel es muy meritorio, es un gran teador sin ninguna duda.
0: Sí, su tapaba va de más a menos, también es cierto. Hitch no se encuentra muy cómodo y tal, pero bueno, ya llegaremos luego, llegaremos a... Luego llegaremos a la Torre de Babel, repetiremos algunas cosillas de la JLA que hablamos en el podcast del eh, Gran Morrison, en nuestro primer podcast, vamos a repetir algunas cosas, es inevitable para que este podcast sea lo más completo y repetiremos algunas cosas de la JLA, de la Justice League of America, de Jeff Jones, que también comentamos en el podcast de Jeff Jones. Así que bueno, vamos a, vamos a ser ambiciosos y vamos a empezar pues, por el principio, vamos a empezar por los, los primeros años de la Liga de la Justicia y eso implica hablar de Garnet Fox y de Mike Sekowski, ¿no? Dos eh, históricos de DC Comics, de, de los que más, eh, que se cascaron entre ellos dos, pues los sesenta y pico números eh, primeros de Justice League of America. O sea, es que se cascaron, pues eh, lo tengo aquí delante, mira, Garner Fox se cascó, eh, el tío, se, eh, del, 1 al, del 1 al 65, eh, del 1 al 65 con un cinco de, de the
1: Brave and the Bold. ¿eh? O sea, 70, eso es, claro. es que hay que sumar Como siempre cinco. esos cinco que nos olvidamos. Sí, ¿no?
0: ¿no? Ahora, ahora vamos a eso, ¿no? Pero vamos, que se casco, uh -huh. casi 70 números. Y Mike Sekowski, el dibujante, el dibujante sin faltar, sin faltar porque era una serie eh, bimestral, que eso siempre ayuda. Ese casco, pues 63 números también, con un par de feelings, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno, aún así, iba a te, iban a tener sucesores que iban a hacer todavía más números consecutivos, ¿eh? Que no está nada mal. Así que, bueno, vamos a... vamos a, Es un poco manido, ¿no? Los, el origen de la Liga de la Justicia, ese paso de la Silver a la bronce y demás, pero vamos a hablar de... Vamos bueno, a hablar en de
1: realidad es, el, es más que el... La, 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 de la, sí. la... sí, eso es, ¿no? O sea, el, el, el germen de la, de la Silver. Age, creo que es ca... si el comienzo oficial de la Silver Age se suele marcar con el Showcase 4, el de, el de la presentación de Flash, yo creo que esta es su consolidación, ¿no? En, en 1960. Eh, yo creo que ya sí se ha salido de la Golden Age, ¿no? Al final de la Golden Age no es claro, es, bueno, pues en algún punto a principio de los años 50... Pero en 1960 creo que se puede decir claramente que, que la Golden Age ha terminado y que estamos en plena efervescencia inicial de la Silver Age. Y en ese título de Brave and the Bold, en el número 26, es cuando se presenta el concepto,
2: ¿no? Concepto que además eh, bebe de un concepto también creado por Gardner Fox 20 años antes, cuando creó en 1940 la eh, Sociedad de la Justicia de América. Que era la manera de reunir los personajes de la editorial, bueno, de las dos editoriales, porque entonces eran dos, aunque estaban unidas, bueno, no nos vamos a meter ahora en eso. Eh, cogió y unió de una manera muy sui generis, porque cuando lees esos números de la Sociedad de la Justicia de América, realmente no eran personajes que trabajaran en grupo, sino que eran aventuritas de cada personaje encadenadas, muchas veces dibujadas por distintos artistas, incluso las Kirby hizo, hizo ahí sus pinitos, muchas veces sin filmar, y. Eh, luego al final se unían para comentar esa aventura, o sea, era como eh, dinámica de grupo era un poco extraña lo que me llama la atención es que el mismo tío Garner Fox, que 20 años antes había creado el grupo de la Sociedad de la Justicia le encarguen el grupo de la Liga de la Justicia eh, Sí, la idea de Billy Schwartz ¿no? sí, supongo decir, que viendo
1: el éxito de, de Flash y Green es.
2: Lantern dijo,
1: bueno Hay que unirlos este
2: y sin embargo, en el Fox te vas dando cuenta que las dinámicas de grupo mmm, tampoco se le daban muy bien. Porque lo que hacía era coger a los personajes y unirlos de dos en dos, de tres en tres, y luego al final, las dos o tres últimas páginas de la historieta, pues sí. Si te lo juntaba en un gran final en el que se enfrentaban al enemigo que les había puesto distintas amenazas, que cada uno de ellos. Junto a un compañero, habían intentado neutralizar. O sea, resulta como te veo de grupo un poco curioso. O sea, no, no sé bien por qué, no, sí, no sé. Vida.
1: Martín Pasco alguna vez ha comentado, Martín Pasco uh -huh. también intervino en la, en la Liga de la Justicia, en los años 70, ha es. comentado que le da la impresión de que más bien, no es que acabase de ser un mandato editorial, pero sí era una forma eh, que a lo mejor partía de Julie Schwartz, ¿no? La idea esta de que las historias no tenían que estar, eh, no de, tenían que ser character driver, ¿no? Eh, dirigidas por los personajes, ¿no? sino a base del plot. ¿no? Y que de esa forma podía atomizar mejor cómo presentar a esos personajes que, bueno, que de alguna forma también servían como publicidad del resto de los otros títulos en los que, eh, en los que aparecían. ¿no? O sea, también el asunto era, bueno, pues tú a lo mejor te comprabas la Liga de la Justicia porque te gustaba mucho Linterna Verde, pero bueno, veías a Flash y de esa forma podías hacer lucirle más si, si iba en, en conjunto solo con otro que si estaban todos actuando actuando la limón. ¿no? Es una teoría que tenía Martín Pasco, ¿eh? No tengo esta... No, esta, no clara, esta está, está descabellada porque
2: en la sociedad de la justicia, en esas historietitas que he dicho que protagonizaba cada personaje individualmente, al final de cada historieta te aparecía eh, a Flash te lo puedes encontrar en Flash Comics, a este te lo puedes encontrar en Morphan Comics. Siempre te ponía al final una, un pequeño guiño para que el lector efectivamente, si le había gustado eh, esa historieta de ese personaje que a lo mejor no seguía, pues que se atreviera a comprarlo, ¿no? Entonces, probablemente esa idea comercial también estaba ahí. Claro, además, si tú tienes los, los personajes más importantes de la compañía, que realmente en aquel momento eran los que tenía, que tampoco tuviera muchos más superhéroes, los pones juntos, tampoco los puedes hacer interactuar sin traicionar un poquillo lo que estaban haciendo los distintos autores en las distintas series de esos personajes. Entonces, también algo de eso tenía que haber, ¿no? Decir, oye, mira, no me voy a poner aquí a liar o a, a hacer rollo entre Wonder Woman y, por si no es una idea loca, y, y Batman, porque Batman va por su lado en su serie y no le vamos a pisar los callos al guionista que tenga Batman en ese momento, Wonder Woman va a la suya, simplemente es personajes unidos contra una amenaza común. Entonces, en ese sentido, es verdad que eh, la Liga de la Justicia, y ha pasado mucho, mucho en su historia, se ha definido muchas veces por las amenazas a las que se ha enfrentado no por la relación entre los personajes, el salseo lo ha habido en alguna etapa y lo veremos pero no, no, no ha habido mucho mucha relación el, entre los personajes El número 28 de Brave and the Bold que
0: decíamos antes, que, en el que debuta la Liga de la Justicia de Garner Fox y Mike Sikowski hay que repetir muchos otros nombres, Garner Fox y uh -huh. Mike Sikowski, ese número sí. se publica el 29 de diciembre de 1959, o sea, a dos días es. de acabar los 50, el 29 de diciembre del 59. Y en ese número, es la portada mítica que todos conocemos, ya que todos nos suena, salen Green Lantern, Hal Jordan, Aquaman, Wonder Woman, Flash y el detective marciano, pues combatiendo hasta el, el villano en forma de, de estrella de mar XXXL que venía del del espacio. ¿no? Eh, recordamos como el primer número de los Cuatro Fantásticos también era muy reminiscente de la época de monstruos y de cómics de monstruos, pues, pues la Liga de la Justicia pues pues también. ¿no? Pero este eso sí igual incluso era un palín más,
1: perdona Pedro, es que aquí hay una cosilla interesante, es que Julie Schwartz había sido eh, editor de, de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? del escritor de terror de los años 20 y 30. Y en el fondo, Alan Moore alguna vez ha comentado, y creo que tiene bastante razón, que al final Starro es una versión para niños de los monstruos, los Craftianos ¿no? Una criatura marina venida del espacio exterior que en un pueblo costero de, de Nueva Inglaterra domina a la gente mentalmente y que para colmo tiene forma de estrella con un ojo en el centro que es más o menos el el icono que se suele asociar con el símbolo arcano que era como la, la runa de eh, arcana de los relatos de Lovecraft, ¿no? Entonces casi parece que esté colando ahí una, una un apoyo un poco un poco, pues, eh, fuerte para, para niños de algún modo, Julie Schwartz, Julie Schwartz y, y Gardner Fox, que ya lo había hecho en el en el Doctor Fate introduciendo personajes pues como los profundos, que, llamándolos eh Nierramen y cosas por el estilo. Hay cierta influencia Lovecraftiana ahí.
0: Eso es. En cualquier caso, los cinco personajes que comentaba, repito, Wonder Woman, Flash, Superman, eh, Flash, Green Lantern, Aquaman y el Detective Marciano, no eran los únicos personajes que aparecían en, en el debut de la Liga de la Justicia, no eran los únicos miembros fundadores. También estaban por allí Superman y Batman. Y un aficionado dirá: ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Si yo me conozco de memoria, no he leído las, los primeros números de la Liga de la Justicia, pero yo me conozco de memoria las portadas con el ajedrez, con eh, Félix Fausto, con los alienígenas, la del Doctor Luz, me conozco todas esas portadas de memoria y en esas portadas no aparecen nunca Batman y Superman, no aparecen nunca Batman y Superman. Y efectivamente, efectivamente no aparecen, porque dentro de las de los reinos de Taifas, que eran por aquel entonces la DC Comics del año de los años 60, pues que editor era muy celoso de sus personajes y los editores de Batman y el editor de Superman eran muy celosos de que sus personajes apareciesen en la portada aunque luego aparecían en el 95% de las historias del grupo pero no aparecían en la portada eran esas peleas incomprensibles a ojos del 2021 que bueno pues tenían por aquel entonces en las oficinas de una DC Comics que como, nos, como me gusta decir como nos gusta decir a nosotros más que una editorial de cómics era una empresa de cómics ¿vale? Editorial tiene un matiz más cariñoso y empresa era pues que bueno había que producir y había que producir y había que producir y cada uno iba a su bola ¿no? y no aparecían Superman y Batman en las portadas aunque eran miembros fundadores de la Liga de la Justicia eh, y de miembros fundadores vamos a hablar muchas veces porque hay muchas eh, versiones es lo que tiene la sí revisiones por
1: retrocontinuidad no
0: eso es de quiénes han sido y quiénes no los miembros fundadores de la Liga de la Justicia y hoy, no sé vosotros yo me he leído estos días bueno, estos números me los he leído mil veces, ¿no? Eh, pero me los he estado leyendo estos días y, como me pasa últimamente, eh, eh, se me van los ojos siempre las secciones de correo de los lectores. O sea, digamos que las aventuras ya, ya me las sé de memoria. Me sigue pareciendo alucinantemente vergonzoso. Eh, es contexto y todo lo que queráis, pero cada vez que sale una, una amenaza de amarillo para que Hal Jordan pueda tener ciertas dificultades... O sea, o sea, en todos los o sea, en todos los, por favor, pero esto, ¿cómo podía soportarse por mucho sí. que fuera para niños de 12 Como años? Para Crisquenita, es que, para
1: Superman, ¿no? Pues, y para los niños de 12 años, es, decir, es que...
0: tú. Sí, ha envejecido uf, uf, uf. Eh, cuesta, eh. cuesta, cuesta, cuesta Ha envejecido mal
1: porque yo creo que ya en ese momento estaba fuera, empezaba a ser viejo es decir, eh, en un año eh, se estrenará el primer número de los cuatro fantásticos y ya se empe... empezarán a cambiar las cosas, el rollo es que se seguían haciendo las cosas como se seguían haciendo durante 20... desde hacía 20 años porque era como funcionaban, no quizás el gran cambio que hay es que con la Liga de la Justicia que antes no se me ha quedado en el tintero comentarlo, es que efectivamente son los héroes más grandes la editorial, mientras que la la sociedad de la justicia en el fondo eran esos segundones a los que había que darle un pequeño empujoncito y luego cuando conseguían su soría propia, su propia sería el, por lo menos dentro de una revista, se le, se le sacaba del grupo, aquí la idea era, era reunir a los más grandes. no y, eh, y efectivamente da la impresión de que sean veos muy para niños casi como si fuesen pues no sé libros ilustrados o para colorear no aparte que esa sea la idea del, del target que, del target que se tiene no no sé es consciente de que bueno pues la sociedad está cambiando de que el estado del bienestar eh, después de la segunda guerra mundial está permitiendo a los a los niños pues poder mantener su es su hobby de leer TV hasta hasta edades pues mayores y que eso va a influenciar el hecho de que bueno pues va a haber niños más mayores leyendo esto incluso tíos como nos otros 60 años después eh, que ya tienen otros baremos de calidad, ¿no?
0: Pero fíjate que los de la, la legión de superhéroes que me leí muchos de estos hace poco para preparar el podcast que hicimos, han envejecido mejor de lo que han envejecido la Liga de la Justicia y sobre todo, lo que te decía, hay una leyendo las secciones de correo, que es lo que a mí me chifla, en el número 9 en el número 9 hay una carta de Roy Thomas eh, nada más y nada menos que dice, querido editor no el número anterior, el número octavo eh, For Sale de Justice League eh, es el mejor número de la Liga de la Justicia que se ha citado nunca, no sé qué, no sé cuál y claro, tú te ese número y aquel el número 8 era el primer número en el que todos los miembros de la Liga de la Justicia se peleaban entre sí que es algo que, que ah, bueno, amigo. acabaría siendo marca, marca Barber, de fábrica ¿no? ¿no?
1: en la acera de enfrente
0: Hacer al frente, efectivamente, porque en la Liga de la Justicia, como decía Enrique, eh, hay una misión: nos dividimos en grupos y luego cada uno iba a su bola y luego se juntaban al final. ¿no? Y, y que era una dinámica, una dinámica que siguió durante muchos años. Pero en este número, no, en este número se peleaban entre sí y tal. No sé qué, Ojo, es que los lectores se lo estaban diciendo a los editores en las cartas: esto es lo que mola, esto es lo que mola. Y nada, les costaba cambiar la fórmula, mogollón, les costaba cambiar la fórmula, mogollón. El número 7 de la Liga de la Justicia, el número 7. Coincide con el primer número de los cuatro fantásticos. ¿vale? El número 7 de la Liga de la Justicia coincide con el número uno de los cuatro fantásticos. Para que os una idea de que sí, que empezó un poco antes, pero que luego el desarrollo va a ir a la par. ¿eh? Va a ir a la par. Y nada, pues no sé qué queréis comentar de estos primeros números. El número 9, por ejemplo, la portada súper mítica esta en el que aparecen todos los miembros, así como con los pies y las manos, que son como unas, unas ramas de árboles, de un meteorito, ¿qué tal? No sé qué. Aquí se vuelve a contar el origen y según.
1: Bueno, no sí, se vuelve bueno. a contar, se, cu se cuenta por primera vez porque en esa historia de Starro no, no había aparecido, ¿no? Y, y de hecho es curioso porque se cuenta ahí el origen, pero yo creo que el número 4 ya había aparecido Green Arrow, supongo que con todas las retricencias que, que habría puesto Mort Weisinger a que su personaje, al igual que Aquaman, pues eh, se escapase de su control editorial si fuese el editor Julie Schwartz, ¿no? O también probablemente pasase un poco lo mismo con, con el detective marciano, que estaba dentro de la oficina de Jack Schiff, y de los títulos de Superman, ¿no? Aunque ya lo habían cambiado un poco en sus últimas. Las últimas apariciones para que fuese más superheroico. Da la impresión de que, eh, claro, las historias de John Jones eran básicamente un detective que es que resultaba que era un marciano, pero apenas aparecía con su forma marciana en los TVs, pero ya en los últimos empezaba a ser más superhéroe. ¿no? Entonces, quizás ahí sí que hubo cierto consenso se, o se llamó a, bueno, se les llamó al orden, pues, Lievowitz o, o quien fuese, para decir, vale, esto hay que hacerlo, ¿no? Y efectivamente les funciona muy bien porque vendía muy bien este TV, a pesar de ser bimestral, ¿verdad?
0: El número 9, el número que os digo, este empieza con la Liga de la Justicia reunidos haciendo limpieza. Tenían las primeros, la primera etapa antes de la etapa de satélite, se reunían todos en, en una. En una en una cueva. Eh, bueno, más no es que una cueva en una montaña, ¿no? Y en, empiezan, empiezan haciendo limpieza y es un cómic de lo más machista. O sea, es que está ahí Wonder Woman en la. En la. No hemos comentado de Snapper Car también, que es un poco el Rick Jones. De, del grupo, y están allí está, sale Wonder Woman con un delantal sale eh, pasando la aspiradora y le hace unos comentarios de los más machistas a eh, Aquaman y compañía, diciendo que ella, que es la, o sea, bueno eh, otra época, otra época de verdad que es otra época eh, ¿Qué queréis comentar de esta época? Al final, por, por reivindicar un poco la figura de Garner Fox y, y de Mike Sekowski, no que es, lo que, que es lo que decíamos antes, y todos los villanos y héroes que pues van entrando por allí desde el doctor Luz, Can, Can Ro, uh, yo qué sé, los campeones... de. Bueno, pues hablar de las crisis también, efectivamente.
1: Sí, o el mismo despero que has, que has que he comentado antes Enrique, que luego volvería en la JLI de, de, de Matis y de Giffen, ¿no? Pues eso, hay toda una galería de villanos que siguen, te parecen ridículos casi todos, la llave y todos estos, ¿no? Yo quizás lo que comentaría es eso, que poco a poco van ingresando más héroes, ¿no? tiene Entra, pues eso, el átomo, eh, Hawkman e eh, incluso se invita a Metamorfo, que bueno, pues eh, era un personaje un poco raro para, para, la para lo habitual de DC, aunque no estoy muy seguro si llega a ser miembro habitual, ¿no? Y lo que decís de las crisis, ¿no? Desde, la, desde que en el Flash de dos mundos, esa historia de Flash, que se definió que, bueno, pues los superiores de los años 40, eh, los que habían pertenecido a la sociedad de la justicia, habitaban en un mundo paralelo pues en un momento dado en la propia eh, liga de las la propias series de la liga de la justicia se establece que bueno que igual que esta Flash pues por qué no van a estar todos los demás, ¿no? y se hace todos los veranos como si fuese un evento, pues Digamos, pues, para las vacaciones de los niños un poco, ¿no? Siempre son siempre se, se lanzan esos números en agosto, ¿no? Pues un crossover, un crossover en el que, pues, la Liga de la Justicia se encuentra con la Sociedad de la Justicia eh, viajando a su tierra o al revés y, de hecho, llegará un momento en el que, eh, según vayan pasando los años, que vayan viajando a otras tierras, a otros tiempos, a otras dimensiones, ¿no? Y eso irá engrandeciendo el, el tapiz de DC, ¿no? Y eso al final termina siendo muy importante para lo que es el propio universo ficticio de DC. Establece un poco cómo, cómo está organizada la, la cosmogonía de, de la editorial. De, de... Estas cosillas también... son
0: las que, todas estas cosillas son las que más se han publicado aquí en España, dentro de lo poco que se ha publicado de los de, lo, de la Liga de la Justicia en los 60 y los 70. Eh, son estos eventos en los que extraían solo, pues no sé, me acuerdo, ¿no? las crisis, tal, no sé qué, en, en multiversos infinitos. No sé cómo lo titularon aquí en planeta. Eh, se acabaron sí, esos numeritos. A, que a, se pues, a
1: Alex Ross, ¿verdad? Esos tomos.
0: Es eso. Es, se publicaban aquí. Es lo más destacable de. de, de y estamos hablando de, de, bueno, pues una serie que, que, que era bimensual mensual y fue bimensual mensual durante mucho tiempo y, y escaparate de la editorial, quieras que no. Al final, tú piensas que por ahí pasaron, pues todos los villanos. Todos los héroes de segunda o tercera fila y cosillas que súper oscuras como el con gorila y todo aquello que se han acordado luego James Robinson como 50 años después, ¿no? O sea, daba daba había espacio para, para todo.
2: Hombre, hay que reconocer a Garner Fox la imaginación, ¿eh? porque es que era siempre la búsqueda de, de algún tipo de amenaza lo más imaginativa posible, muy silveréis muy chorrada muy de muy villano que le quita los colores a los superhéroes o villano que los manda a otras dimensiones y obviamente pues al detective marciano lo manda a una dimensión de fuego y a Aquaman lo manda a una dimensión desértica y así sucesivamente eso en, en un número, en el primero que aparecía el Doctor Lux ese era el, el, el argumento pero hombre, desde luego imaginación tenía emoción, muy poquita realmente es que no eran anteveo emocionante emocionantes no eran que te dijeran a ver lo que pasa ahora, no, no lo leía bien, veías que los lees cuando los lees, porque he leído varios como vosotros, me imagino. Porque eh, para empezar, muchos de estos números creo que permanecen inéditos en España, no sé si en español, porque Novaro sí publicó, pero de la manera que publicaba Novaro, muy salteada. Y, y no han sido editados muchos de ellos en España, los puedes encontrar bueno, de aquella manera en recopilatorios, que yo tengo un par de ellos en blanco y negro que, que sacaron. Sí, en los arcáis, este años, también. efectivamente. ¿no? pero cuando te empieza a leerlo se hace pesado de leer. Para un lector moderno se hace pesado. Y luego tenemos a Mike Sikorsky, que es un gran dibujante, porque era muy buen dibujante, pero no era un buen dibujante de superhéroes. O por lo menos no, no, no alcanzaba a lo que ya se estaba haciendo por parte de otros compañeros suyos, como tipo Carmen Infantino, Jill Kane, que ya estaban conviviendo con él en DC. No estoy hablando ya de Jack sino de compañeros suyos. Se había quedado antiguo, en mi opinión. O sea, pero este eso sí, luego
1: además, él provenía de, pues, de dibujar a los chicos De la tira de, de, de
2: del oeste, es, de serie negra. El romance, y, sobre todo el romance.
1: Efectivamente. Además, Tenía problemas también de, de alcoholismo, que debían tocar de vez en cuando su, su posición en la editorial...
2: No, y, no vamos sin embargo, a hablar bueno, un elemento era un elemento de cuidado, incluso con problemas de acoso sexual, en fin. Pero bueno, no, no es el ahora el, el momento para hablar de esas cosas, de esos cotilleos. Pero sí es verdad que es que cuando tú ves a alguno de sus personajes corriendo, parece que se están cayendo. Cuando los ves volando, parece que están nadando, con una pierna hacia arriba, otra hacia abajo. No, no le acababa de pillar el, el truco. Yo creo que nunca le acabó de pillar el truco a, a No, al porque género.
1: luego cuando le ves eso en la etapa que hace con The Nianil de Wonder Woman, que bueno, si le quita claro los es. poderes, no sé qué tal, pero no dibuja mal ahí. O sea, es un no, tema que no es era fácil de mover a tantos. Eso es. Es que no es fácil manejar a tantos tíos con, pues eso, con pijamas de distintos colores y que funcionen bien las coreografías, ¿no? Que damos por hecho a gente como George Pérez o, o John Byrne, pero pasaría, pasaría no, no, un tiempo hasta es que eso eh, eso es, no es fácil, ¿no? Kirby ya lo hacía muy bien, ¿no? Pero no, no todo el mundo era capaz de hacerlo. Tiene, tiene su mérito, y quizás Ekowski pues era el tío que podía cumplir con esa cadencia, pero igual no era el artista más, más
2: adecuado, quizás, ¿no? También eh, destacaría lo que habéis dicho antes de cómo va metiendo personajes a medida que los van recreando para, para la nueva época. Pues eso, en el número 14 aparece Atom, en el número 31 Hawkman, en el número 42 Metamorfo, que era un personaje recién creado. Eh, pues Lo ponen allí quizás también para destacarlo un poquillo, para llamar la atención, porque por lo menos esta serie sí que servía de escaparate. Pero a mí me llama sobre todo la atención cómo ahí aparece justo justo un poquito antes de que Garner Fox dejara la serie, en el número 63 aparece el Tornado Rojo, que aparece dos meses antes que la visión en Marvel. O sea que esas casualidades que hay, que no sabes tú si son o no, pero que dos androides, los dos con la cara roja, los dos con origen relativamente parecido en tanto en cuanto son androides creados por un eh, archienemigo que quiere eh, utilizarlo para infiltrarlo o derrotar al grupo. Pues que ese, ese argumento aparezca a la vez en dos cómics que se llevan dos meses de diferencia siempre te llama mucho la atención. Lo que pasa es que, bueno,
1: aparte de otros motivos, ¿no? Eh, quizás la visión caló y Tornado Rojo no, pues para empezar, porque en realidad Tornado Rojo al principio no era parte de la Liga de la Justicia, sino que era de la sociedad de la justicia, ¿no? Se quedó en Tierra 2 el tipo durante bastante tiempo antes de ingresar en la, en la Liga de la Justicia y yo creo que una vez visto que, que bueno, que iba, igual iba a ser demasiado redundante, no se le dio demasiado peso. Luego apareció en los 70 y se hicieron historias pues, bastante memorables dentro de un orden. Pero efectivamente tiene gracia que, que bueno, él, él salió antes. Él salió antes que la visión. ¿Se puede llevar ese trofeillo?
0: La letra pequeña de la visión es que ya es un personaje remozado, eh, Thomas, el más listo de la clase. Sabía perfectamente que no se iba a llevar un duro de sus creaciones y lo que hacía era remozar aquí remozar allá de conceptos propios. Y, y, y bueno, es lo, es lo que hay aquí las comparaciones con los Vengadores hay que tener mucho cuidado ¿eh? hay que tener mucho cuidado porque porque puede ser pueden, ser pueden salir perdiendo puede salir perdiendo la Liga de la Justicia eh, a los golpes al combate, a todo, o sea es que no, no hay por dónde coger la comparación o sea podríamos hablar, bueno no sé, la Liga de la Justicia sale ganando en, el, en que Snapper Carr, ¿no? esa figura que decíamos antes respecto a Rick Jones Sí que, sí que estuvo presente durante así como Rick Jones desaparece, ¿no? En cuanto más o menos es el responsable directo de la, de la fundación de los Vengadores, eh, luego desaparece y no vuelve a aparecer en, en prácticamente ningún, ningún cómic, ¿no? Eh, pero Snapper Card sí, Snapper Card fue un, un, un personaje recurrente durante muy muchos meses y muchos años en la Liga de la Justicia pero el resto de historias de comparaciones que podamos hacer, o sea, es que a finales de los 70 eh, ya teníamos a Roy Thomas y a John Bustema haciendo la guerra Chris Krul, los números aquellos de Sal Bustema, de Jane Colan redefiniendo a Clint Barton toda la parte del gran maestro, de Ultron de, de la visión, de la
1: chaqueta ya, amarilla y, y Neil Adams de, está dibujando interiores en los Vengadores y no solo portadas ¿no? por ejemplo.
0: Claro, eso es y, entonces, y en, en la acera de enfrente en la distinguida competencia pues tenían la Liga de la Justicia justo justo en el cambio de década pues dando el paso entre garner Fox y Dennis O'Neill y bueno pues Mike Sekowski dio paso a Dick Dillon ¿no? Que, que, que bueno pues pues si en Vengadores estaban John Burcema, Neil Adams, Jane Collan y Sal Burcema, pues hombre, Dick Dilling muy guay tal, y, y oye, pues eh, me quito el sombrero, ¿no? Es, un, es otro histórico de DC Comics. Pero es que las comparaciones pueden ser odiosas. Y si decíamos antes que Sekouz, que se cascó el solo 60 y pico números, eh, Dick Dilling cogió la serie el número 64 y hasta el número 183, repito, del 64 al 183, quitando cuatro feelings, se hizo él toda la serie de la Liga de la Justicia.
1: Del ¿Y por se murió? O sea, ¿y, ¿y pasó se, se murió? Porque se murió,
2: porque se murió <risa> con, verdad,
0: ¿eh? no sé si 50 exactos o una cosa. Sí, así. No lo había Creo cumplido que 50 exactos,
2: 51. O no lo ¿sí? no había cumplido 51, mm -hmm. cierto.
0: Entre el 68 y el 80, o sea, en el 80 la Liga de la Justicia estaba siendo dibujada por Dick Dilling y en los 80 estaba Roger Stern, estaba John Buscema, bueno, es un poquito más adelante, eso es cierto. Pero estaban por
1: allí George Pérez, John Bray, la trilogía de Nefaya, de verdad, los dibujantes, pues bueno, oye... Es que yo creo que era, era debido un poco a la actitud en general de DC, que era que, que bueno, que es que ellos estaban haciendo bien lo suyo, no veían necesidad de renovarse.
0: Pero es que no me vale, o sea que... No, no, Superman no, claro que y Batman... no vale.
1: Estoy, estoy explicándolo, Superman y Batman... no disculpándolo.
0: Claro, es que Superman y Batman no pueden salir en las portadas. Bueno, <risa> porque el editor de la oficina del despacho de enfrente no quiere. Tal. Vale, bueno, vale. Eh, el dibujante que vamos a poner es Dick Dilling durante 120 números. Bueno, pues, oye, pues hombre, tampoco es Don Heck.
1: Pero no, no, no. Era bueno, ya me entendéis no, lo que quiero decir. Era buen dibujante. Sí, que no, es un, que no es un dibujante emocionante para la escala de lo que se, está, de lo que se es. está contando y lo que eso debe ser. Porque es verdad que, por ejemplo, con Daniel Neal, que por cierto, eso, que él averiguó como 20 años después por qué le sustituyeron. Y es que Gardner Fox estaba junto con otros guionistas de DC pidiendo mejores laborales y les largaron. Y por eso metieron a Dani O'Neill, que estaba recién llegado de, de Marvel, ¿no? Y entonces le tocó y dijo, ¡ah, qué guay, jo, qué! ¿Cuánta confianza tienen en mí? ¿No? Que bien que me han dado la Liga de la Justicia la nada menos. El tío estaba como ¿Claro? Eso es, básicamente es que habían echado al plano mayor de, 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 de guionistas ahí y le tocó hacerlo a él y él empieza ya a meter historias de, de gran scope, ¿no? De rollo cósmico y que, que no son simplemente ya atracadores saliendo de bancos o tal a ver, ya había habido cosas gordas con Garner Fox y igual que hemos dicho esto de las, los cruces con la JSA pues también aparecen eh, bueno, en, vamos de hecho en uno de estos cruces de, con, la, con la JSA aparece el sindicato del crimen no que son estas versiones malignas de la, de la Liga de la Justicia, así que había cosas grandes pero parece que no se plasmaban bien, ¿no? Y con y entre Denny O'Neill y Dick Dilling sí que lanzan eso un poco más arriba ¿no? y aprovechan personajes como el espectro de, de entidad que es un, de una entidad cósmica y lo, y lo pueden utilizar para esos grandes crossovers o eh, portadas de estas que Grant Morrison siempre dice que le vuelan la cabeza de pues eh, una, un, dos manos separando dos tierras y cosas por el estilo y empiezan mm -hmm. a darse ahí el scope es grande la, la, la dimensión de lo que se está contando es gigantesca como correspondería a un grupo de claro sus enormes niveles de poder porque no lo olvidemos, es que además los personajes de DC en ese punto tienen un poder muy muchísimo superior a lo que estamos acostumbrados, que es Superman, lo que siempre digo, podía partir soles, Green Lantern podía coser planetas. Tenías que meter, eh, aunque a menudo no hubiese consistencia con los niveles de poderes, de alguna forma ese, ese elefante estaba en la habitación entonces las cosas tenían que ser enormes y además había que justificar que Flecha Verde y que Batman, pues también pudiesen hacer algo ahí en medio, no que bueno era como, bueno, y nosotros aquí que pintamos de alguna forma, pues en la acera de enfrente conseguían que eso se articulase mejor no
0: Las portadas esas no me hables porque las portadas en las que aparece la Liga de la Justicia y son portadas que están formadas de tres o cuatro viñetas, o sea en este número pasa esto, una viñeta, pasa esto, otra viñeta, pasa esto, otra viñeta. Y eso con esas portadas yo no puedo. Estamos 70, hablando de mitad de los 70 y seguían haciendo portadas así. O sea, es que de verdad iba muy, muy, muy a rebufo. Les costaba mucho, mucho, mucho. en mucho, esta mucho, etapa de O'Neil,
2: que sí. son 18 sí. números, solo 18 números, pasan eh, dos hechos importantes. Primero, que Snapper Card deja el grupo deshonrado, podemos comentar la aventura, el Joker lo manipula, él le, le revela al Joker la, la, dónde está el santuario secreto, y el, eh, en fin. Pasan esas cosas y luego, debido a eso, pasan al satélite. De tener la cueva esta que era el Santuario del Secreto, una montaña hueca, pasan al satélite. Es decir, efectivamente el Ineo Lee le da una grandeza ya, le dice, mira, mira estos héroes no pueden estar metidos en una cueva, tienen que estar en un satélite alrededor de la Tierra observando en desde allí a la 22, a 22, millas de altura, ¿no? O sea, como, venga, grandeza,
1: son un panteón que, que observa la Tierra claro. desde arriba, ¿no? Pero es me quería
2: referir que a la si un... perca, efectivamente... Eh, como me ha dicho Pedro, a, a, a este, a, ya lo he dicho, al sidekick de Hulk, a Rick Jones lo largan a las primeras de cambio, porque el personaje se queda fuera de, de moda totalmente. Ese joven beatnik que. Que eh, toca la guitarra y tal, ese personaje ya está fuera de moda. Sin embargo, está percar, sigue apareciendo, sigue chasqueando los dedos. El propio de neonil dice que ese personaje ya es que no le caía bien a nadie y que lo sacaban por inercia. Nadie se había dado cuenta en DC que ese tipo de personajes ya sobraba. Que ese personaje, es verdad, que es que además es abofeteable totalmente. Bueno, es que o sea, y él cariño, por lo menos lo, lo habían cambio. reciclado en
1: otras series. No había aparecido claro. llevando el traje de Bucky en la etapa de, de este ranco del Capitán América, luego pasa a ser parte del, pues, el alter ego del del Capitán Marvel Cree, etcétera. Entonces, bueno, pues algo se hace con él, pero efectivamente Snapper Car, básicamente se le condena al extracismo, salvo puntuales apariciones que tendrá que ir teniendo a lo largo de las décadas, ¿no? Mm. Eso
3: es. En
0: la etapa de Denison O'Neill a mí me gusta. Son Bueno, Denison O'Neill, aquellos entre el 68 y el 72, el tío, madre mía, se ganó el cielo en, en aquellos cuatro años, y todo lo que hizo, ¿no? Eh, era un pieza también, ¿eh? eh en, la, en la etapa de Denison O'Neill no. pasa de todo pasa pasa de todo porque aparte de lo de satélite la la que por cierto la cueva aquella de Happy Harbor no la de Rhode Island uh -huh. fue la que luego utilizó Peter David como base para para Justice años, ¿no?
2: años más Y tarde, la de un DiCaprio también y lo utilizó a... brevemente en la época de Cuba, es verdad Cooper de eso no me
0: acordaba sí 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 eh, la etapa de de, de Denis Neil Pasan varias cosas, bueno, pues desaparece, propio de Insonin, ¿no? Siempre bajar la cantidad de poder para hacerlo más uh, apetecible a los lectores, ¿no? Es, lo hizo con, con todo el mundo. Pues eh, lo, tiene, tiene un, impacto, un impacto directo, pues lo que había hecho con Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman le había quitado todos sus poderes, eh, el uniforme, eh, las amazonas, el lazo y todo, ¿no? Y entonces pues aquí hay un hay unos hay un número, el número 69 en el que Wonder Woman pues desaparece de desaparece el grupo, ¿no? Dos números después desaparece el detective marciano, estamos hablando del número 71 de la Liga de la Justicia. Yo sí hay una, una razón o una, un mensaje que se que, que se pueda transmitir, que se pueda transmitir o que quiera transmitir yo en este podcast. Ese, eh, bueno, pues a, los, a al club de fans del detective marciano, pues decirles que, que, bueno, que sí, que es un personaje importante, de segunda fila, eh, justito, eh, para que vamos a engañarnos, eh, pero que desde el número 71 de la Liga de la Justicia hasta el 200 y pico está desaparecido. Eh, se pasa prácticamente 14 años. 15 años, eh, desaparecido de la Liga de la Justicia, o sea, todos aquellos que, no, es que me rasgo las vestiduras porque en los nuevos 52 el detective Marciano no es un no es un miembro fundador y no sí. sale en la serie, mi Borg y tal, y no sé qué, bueno, a ver, espera, a ver, o sea, que, que está muy guay las aventuritas aquellas de la galleta Oreo y que, 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 que muy bien. Pero Mira, el detective Marciano no es perfecto. el espíritu, no es el espíritu, <risa> el detective Marciano Hola, no joven. es el espíritu de la Liga de la Justicia. Mira, yo, la estoy,
1: yo soy ese tío del club de fans del detective Marciano, soy uno de los personajes favoritos de ECE, y entiendo perfectamente lo que dices, porque efectivamente estuvo ausente de la, de la Liga de la Justicia durante esos 14 años. pero de 60,
0: de, 70 años, de 60 años de la Liga de la Justicia, el detective Marciano no ha aparecido en 30
1: bueno, pero hay varias varias enmiendas a la ocupan y es que sí que puede que se considerado, si no el espíritu, por sí, por lo menos sí el nexo común entre encarnaciones, porque está en la original, es el nexo entre el fin de la era del satélite y la la Liga de la Justicia de Detroit, después es el nexo entre la Liga de la Justicia de Detroit y la Liga de la Justicia Internacional, que es largo, en los 90 tienes esa travesía rara que acaba ahí, pues eso, en Extreme Justice, pero acaba la Liga de la Justicia de Morrison. Yo creo que sí que tiene, o sea, lo que dices, ¿no es el espíritu? Porque al final el espíritu de un grupo, ¿qué es? No no, no, no hay ningún personaje claro, en, un, en un grupo de los, de, vengadores,
0: de... los Vengadores dicen que el espíritu de los Vengadores es la visión, y yo ahí no tengo nada ninguna enmienda que pues poner, la visión la también que...
1: está ausente un rato largo ahí bueno, en la segunda mitad del 80, es? por ejemplo, ¿no? No sé, y la, le, le desmontan luego...
0: En Los Vengadores costaba este, que viene a ser lo mismo.
1: Sí, bueno, pero que a, a lo que a lo que veis que efectivamente no está tanto, tanto tiempo detrás, pero me reconocerás que la visión en ese momento ya no es el espíritu de los Vengadores porque ese tipo de espíritu ya no lo hay. Mark Grumwald lo reemplaza por el Capitán América de algún modo. Entonces, pues el, 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 el no es el espíritu del grupo, no, pero sí que es un personaje que ha estado en la en el germen de casi todas las encarnaciones y eso sí es importante porque es el tío que transmite el legado de una de una a otra de, de algún modo, ¿no? que es ese nexo con esa Silver Age porque ya desde el aspecto que muchas veces se trata de redefinir y es quizás absurdo porque quizás el, 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 el foco de ese personaje es que es la, cómo se veía la ciencia ficción en los años 50. ¿no? Corrígeme, persona...
0: sí. sí, pero corrígeme si me equivoco, ¿el detective marciano pisó el satélite de la Liga de la Justicia?
1: Lo pisa al final y lo pisa en varias aventuras en las, que, en las que aparece puntualmente. Y no solo eso, sino que en el número 144... Eh, Steven Gerhardt re, eh, revela cuál es el verdadero origen de la Liga de la Justicia, que no es ese de los apelaxianos, y este gira todo en torno a John Jones y los marcianos blancos. Una idea que, como en Crisis en Tierras Infinitas queda anulada, luego Morrison utiliza para su primera saga en New World Order, y una idea que es luego utilizada en la serie de televisión de la Liga de la Justicia de dibujos animados. Así que sí, sí es un personaje necesario y fundacional para varias de las encarnaciones más icónicas del grupo.
0: Con permiso de Morrison, pues Posiblemente la, los números de Englehart son mis favoritos de, de, sí. de la Liga de la Justicia. Y no, igual soy el único soy el único en eso, pero te juro que esos números a mí me chifla. Pobre Englehart, que mala suerte ha tenido siempre pero con loco. las
2: adaptaciones oye, y cosas. <risa> oye, pero mira, eh, eh, pero pero bueno, bueno, te, puedo, te puedo. Oye, te... A ver, el de Mr. Oreo, dime. Ah, no, no es por el Oreo, precisamente no, sí, precisamente te quiero dar un poquito la razón. Te puedo comprar que efectivamente el detective marcial no sea el espíritu del grupo. Pero, este, ¿este grupo tiene espíritu? Es
3: que
0: se pues Green Arrow. uno
2: de los problemas que tienen. ¿Tú crees,
0: Green Arrow? Pues yo creo que, yo creo que, había re, que, había, que habría que, que realzar no más la, la importancia de... No sé, no sé, no sé. Es el que a les, a... Yo creo
1: que, que Green Arrow sería como el, el ancla, ¿no? El que les ancla la realidad y es el que da salsilla al, al asunto. Pero, tanto como el espíritu, sí, también se tiró muerto una, una, una pecha de años desde que lo mató Michael hasta que resucita Kevin Smith, ¿eh?
0: Claro, claro, por eso, por eso. Y penaliza no haber estado en las dos principales etapas de, no, la de Mateis y en la de Morrison, ¿no? Y le penaliza no haber estado ahí. Uh -huh. Pero bueno, no sé. Yo sí que veo que, que también estaba desde el principio casi, tal. Bueno, no sé. Y lo otro que iba a decir, en la etapa de nisonil Canario Negro es una trásfuga de Tierra 2 y se va a Tierra 1, a, bueno, pues o a, creo que muere su marido ahí en Tierra 2. Y pasa a Tierra 1 desde
1: donde se une a la Liga de la Justicia. Y gana sus poderes sónicos, que no gana... los tenía, que hasta ese momento
2: solo tenía, eh, eh, que era una eh, eh, increíble artista marcial. Pero luego eso, lo tuvieron eso, eso, que, es eso... que reexplicar otra vez por retrocontinuidad. Que no era ella, sino que era su hija que había estado en, en animación suspendida, pero le habían metido los recuerdos de ella. Es complicado ¿eh? la historia. Sí, porque se dieron cuenta de que era muy mayor para luego tener la edad que aparentaba. Además, eh, recién que viuda. Ya con 60, el, en fin. con el cigarro, nada más que recién viuda. O sea, que la, mucho, mucho luto no tuvo la mujer, ni falta que hacía. O sea, un personaje curioso. si sí es curioso que sea... Eh, si no he si no leído mal... Eh, de lo que he leído, el segundo personaje femenino del grupo, ¿verdad? Canario Negro. Sí, yo creo que no ingresa
1: ninguna más porque eh, Hot Girl viene después de la etapa de Englehart. Con Englehart,
0: Con
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando se va a Englehart,
0: desaparece. <ríe>
2: claro, es que en el número 69 Wonder Woman deja el grupo. Eh, la idea que tenía de Neonil era crear una Wonder Woman más urbana, moderna y lo que hace es quitarle los poderes, quitarle toda la parafernalia que tenía y quitarla del grupo y dejarla, JLA, durante unos cuantos números sin un representante femenino. O sea, ni siquiera tiene una pitufina, ¿no? Que Ese personaje femenino único que, que siempre hay que meter en un grupo, pues ella era eh, ese, ese representante y en el 74 pues mete a Canario Negro que casualmente también fue el segundo personaje de la, eh, femenino la la sociedad de la justicia ah mira no había visto esa simetría Ajá. yo creo que tenía O'Neill ahí sí. lo hizo a propósito
0: y luego está pues nada el tema de el tema de que de que como de ser así y tenía números de filín y números de inventario pues aunque Wondergoman que hemos comentado que dejaba el grupo por sus problemas eh, <ríe> Bueno, es que ya comentamos ahí en su día. Eh, eh, de repente podía seguir apareciendo en las portadas y en los interiores Wonder Woman con el vestido de Amazona, porque, claro, como habían hecho histor eh, historias de inventario y ahí no había ningún control por la continuidad, pues seguía apareciendo Wonder Woman y no pasaba nada. La tapa de Denis dura muy poquito, eso es cierto, no dura, no, dura, no dura muchos números, entre 66 y 83. Luego entra Mike Friedrich, eh, unos números un poco verdes todavía, un primerizo Mike Friedrich antes de, antes de irse a Marvel, una decisión que se arrepintió, que se arrepintió siempre y luego llega Len Wayne, ¿no? Len Wayne también está poquito son 15 números, la serie va pasando de mano en mano cada año, año y medio uh, hasta que no llegaría Jerry Conway en el 151 la serie va a estar continuamente pasando de mano en mano um, y la etapa de Len Wayne pues también está chula ¿no? porque bueno, Tornado Rojo según el grupo el, el número 100 de la serie con los siete soldados de la victoria es una de esas joyitas que se, que se reivindican mucho sí,
1: señor, sí que con digo. esa portada y sí icónica sí, sí sí sí
0: y luego llegamos a los números que bueno adquirieron adquirieron eh, importancia a posteriori años después por la por el uso que le dio de ellos Brad Melcher en la en Crisis de identidad no en, Mm. Números de, los números en los que la, la identidad de la... Que, realmente esa historia no se cuenta en, la, en los, los cómics originales ¿no? cuando los, los miembros de la Liga de la Justicia son sustituidos por unos villanos y esos villanos se quitan la máscara para averiguar la identidad y a partir de entonces eso crea un problema de identidades y tal. Eso eso es algo que añadió Brad Melcher en Crisis de Identidad en la aventura que Pero eso si está adelante
1: en ¿no? la etapa de, de Wayne, ¿no? En la etapa de Wayne, sí. No, va a ser en la de Conway. Es que me, es, es el asunto. Yo estoy mirándolo y creo que es sobre el número eh, 168. Y eso cae ah, en la de en la, en la de Conway. Sí, es que no me sonaba que voy. era más adelante. No, no en la de... Sí, no, no aquí en la de... Wey. Me, me he liado vale. con números, pero tenía esa idea. Sí. que era el
0: 130. Es el 160.
1: Vale, vale, vale. vale, vale. Sí, 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 porque ya estaba en marcha la serie de, de, de la Sociedad de la, de la, de la Injusticia. Vamos, bueno, sí, la Sociedad de la Injusticia, la Sociedad de Supervillanos que, esta, que, que estaba funcionando funcionando poco antes de la de la Death Implosion, me sonaba que era que era más adelante, sí. Vale, pero de todas formas, es eso, en con Langway tienes un montón también de conceptos, ¿no? Porque mete los siete soldados de la victoria, pero también incorpora no solo a Tornado Rojo, sino al hombre elástico, al Phantom Stranger, aunque no al igual que Metamorfo, no acaba de ser eh, un miembro oficial. Y luego, pues, aprovecha otro de esos cruces con, con la JSA y tema interdimensional a través del multiverso, eh, que había aprovechado, pues, también para meter los sitios a la victoria, para, para meter otro grupo de superiores de la, de, la, de la Golden Age, ¿no? Que habían sido adquiridos por Quality por parte de DC, que eran los luchadores de la libertad, ¿no? Pues, el tío Sam, el de Rey, el, el Cóndor Negro, Dolman y todos estos, ¿no? que además tiene una anécdota curiosa porque, claro, la idea es que esos, ellos estén en una dimensión eh, paralela en la que los nazis habían, estaban gobernando, el, eh, vamos, habían ganado la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues la idea de Len Wayne es que se llamada Tierra ah, sí. Esvástica, ¿no? Que, el, sí, sí, sí. que igual que es Tierra 1, Tierra 2, tierra, pues que el símbolo fuese pues, una esvástica y Julie Schwartz se negó en redondo a que ningún veo suyo en ninguno apareciese una esvástica.
2: Okay. Era judío y muchos de sus familiares murieron ¿eh? en Europa. O sea, que es normal que él no, no quisiera eso. Era no, una época muy imaginativa. En ¿eh? Lemboy, la verdad, que le dio marchilla a, al grupo. Por lo menos, vale, seguía sin poder jugar con las identidades secretas de los personajes, pero por lo menos metía eh, amenaza y metía cambios que eran, que eran muy interesantes. Y lo de los luchadores por libertad, la verdad, que fue un puntazo. ¿eh? O sea, como crea esa tierra nazi, que eso siempre, esa utopía nazi siempre, pues mira, mola mucho... Leerlas, claro, obviamente, no, no en la vida real. Pero fueron muy poquitos números.
0: Pues nada, hay una intrinidad ahí: eh, Pasco, Magin, Conway, Helio, tal, no sé qué. La primera, la primera aparición, el primer combate entre Shazam, entre el Capitán sí. Marvel y Superman es de aquellos años, en el de los 130 y algo, no recuerdo cuál. ¿no? 136. 130, 136, 136, creo que sí. 136, ah, mira, bien, bien, bien. Estáis ahí a todas. Eh, sí, sí, sí. Luego los números de Steve Englehart, que son 10 numeritos: un Steve Englehart. Eh, que se había marchado de Marvel enfadado con el editor en jefe por aquel entonces, que era Jerry Conway, y Jerry Conway se fue en Glehart enfadado, y Jerry Conway duró una semana más en Marvel. Y, se fue
3: detrás de él. Y, y, y,
0: y, y, y se fue detrás de él a DC, y fíjate, al final Jerry Conway fue el sucesor de el sucesor de Stephen Glehart en la Liga de la Justicia, empezando con el número 151, y casi sin querer, ¿eh? pues bueno, pues venga, un mes más, dos meses más, otros meses más, iba a estar entre el número 151 y el, el, el número 250, una cosa así, tendría que mirarlo. Estuvo casi 100 o 110 números. Ya es esto es que, o sea, al final, la Liga de la Justicia no solo es Grant Morrison o JM de Matéis o Jeff Jones o lo que sea, ¿no? O sea, estamos diciendo que hay gente que ha estado ahí trabajando durante 100 números o dibujando 120 números. Esos nombres tienen que estar en, en un podium de honor de la Liga de la Justicia, ¿no? Y Eric Conway, pues, hombre, pues el tío se casó. Es que da la, la impresión, bien.
1: ¿verdad? Que como que todo lo de lo previo a crisis, como que se comprime en muy poco tiempo y en, en el fondo sí. es mucho más, ¿no? Entonces, como, venga, pues sí, etapa de Gary Conway, dices, ¿no? Pero es que no, no cobras dimensión de cuánto tiempo es, ¿no? Es lo mismo que un dato curioso que me he dado cuenta eh, hoy, según estaba revisando cosas, que Wonder Woman se va, ¿a qué es? que hemos dicho en el número 69. Pues es que vuelve sí. muchísimo después, ocho años después vuelve el título, ¿no? Y lo que estabas diciendo antes de que, sin embargo, aparecen portadas porque, bueno, pues se meten eh, números de, pues, reediciones o porque, bueno, pues claro, está la Wonder Woman de Tierra 2 también por ahí, ¿no? Pero es que tarda ocho años en, en volverla al título y, de hecho, tiene una saga ahí en la que ella misma, para demostrarse su valía, eh, como si tuviese algo que demostrar, ¿no? Eh, pues eh, hace doce pruebas similares a pues, esos reminiscentes de la Hércules para volver a ingresar en, en la Liga de la Justicia, ¿no? Cosa que utiliza muy bien Engelhardt para ir generando esa tensión que, que tiene con Flash, ¿no? Porque dice, coño, es que soy parte de la Trinidad de C, ¿eh? ¿no? Slam, Batman y Superman, ¿por qué la gente me tiene a menos nivel? ¿no? Entonces, Engelhardt utiliza bien eso para darle interacción entre los personajes, que quizás era lo que faltaba, ¿no? Era una sí. cosa por la que, que Janet Kahn le había ofrecido a Engelhardt ese puesto, ¿no? Justo, bueno, pues Carmine Infantino había dejado de estar estar la editorial y Engelhardt se había enfadado con, con Marvel, así que, bueno, lo que quería hacer era irse a Europa, ¿no? A, y dejar el cómic porque, como siempre, el cómic estaba en crisis y pensaba que se iba a acabar ya como medias y que se iba a poner a escribir novelas Sí, es, que es lo de siempre no sí, sí. Siempre el cómic sí, es que... está a punto de acabarse es que... El
0: tío se fue con su mujer a Europa, dejó escritos sí. los números de, de, de Batman y se fue a Europa nueve meses, estuvo un mes en Alemania, un mes en Irlanda un mes en Francia, un mes en tal y cuatro meses en Mallorca y no estoy haciendo ninguna broma, esto fue así. Sí, sí. Y cuando... cuando tipo muy majo, ¿eh? Stephen Galehar. En distancias cortas os garantizo que es súper majo. Y cuando volvió a Estados Unidos o por el, desde la mitad de su viaje se, se dio cuenta que los guiones de Batman se los habían asignado y estaban dibujados como Los Ángeles por un tal Marcel Rogers. Sí. Y, y yo diría que Englehart en su momento, estoy haciendo así un poco de repaso yo creo que de los top, el, si hacemos un top 3 de, de fichajes de, de robos ¿no? Luis, Luis Figo no Luis Figo de, de, del Barça al Madrid ¿no? vale. de, de autores que DC ha robado a Marvel, un top 3 el primero sería Jack Kirby, por la importancia que tuvieron eh, el, el impacto contexto. que tuvieron ¿no? Eso. Sí. Eh, diría que el primero fue eh, Jack Kirby, el segundo fue John Byrne sí. uh, y el tercero fue Englehart. Sin duda, porque
1: es que además es que sí. esa era la sensación editorial. Engelhardt lo dice, ¿no? Que, que él llegaba ahí y le decía a, a Julie Schwartz, oye, que voy a utilizar a este y voy a hacer esto con este, este personaje y tal. Cuando todos los restos de escritores anteriores habían tenido muchísimos problemas con los resnos de Taizas, como habíamos dicho, vale, eh, DC ya no era exactamente ese tipo de editorial, pero había, había todavía mucha guardia. Es que eh, Julie Schwartz tenía instrucciones de arriba de dejar hacer a ese tipo, porque a ese tipo le habían traído para hacer eso. Y si él hacía un cambio en tal persona en cualquier personaje, en su interacción con, con otro, eso se tenía que reflejar en la, se en, en la serie del, del personaje, no al revés, en la Liga de la Justicia, se, eso se tenía que mantener porque además ya estaba escrita y eso iba a ser así por narices, ¿no? Introduce además eso, todos esos elementos que humanizan... Yo creo que por eso igual te gustan tanto esos, esos episodios de Inglaterra, que a mí también me gustan mucho, porque efectivamente... Eh, quita un poco del peso a eso de, bueno, pues que sea todo plot drive, ¿no? Y, por supuesto, que hay plot y utiliza al Manhunter este de, de Jack Kirby y mete todo ese trasfondo de los Manhunters. Son, son, los, eso es, son los androides quedados por los guardianes del universo de Oa y, y toda esta leche y, bueno, pero, pero también hace cosas... O crea el constructo y, y todo esto. Pero también mete cosas como eso que te digo de, de Wonder Woman que, que es que se siente mal porque dice, coño, pues que... Eh, yo debería estar ahí arriba e inconscientemente hace el, el blanco de sus iras a, a Flash y no le para de pues de señalar con el dedo cuando comete un error, ¿no? O Superman, ¿no? Que el Superman pre-crisis, pues es que era bastante distinto a la idea que podemos tener hoy por hoy. Y entonces eh, Steven Gerhardt lo, lo, pues eso lo, lo caracteriza de modo que en un momento dado que la Liga de la Justicia está disolviendo por las manipulaciones del constructo y bla, bla y tal, tal, pues está con Batman y dice es que que se caiga abajo la, la Liga de la Justicia a mí es que me, me rompe porque es que yo me siento alienado entre la humanidad, ¿no? Dice, mirando uh -huh. por, la, por la ventana del satélite y es el, el único lugar donde yo me puedo sentir bien entre iguales, ¿no? Que es una cosa que decía también Salman Rushdie, en, por lo visto en un escrito, ¿no? Que a él cuando leía Tevéos de pequeño, lo que le gustaba era la Liga de la Justicia, porque de alguna forma entendía que el mensaje claro. era muy poderoso, porque él inmigrante, pues hindú en el Reino Unido y tal, entendía que cada uno, la inmensa mayoría de todos ellos eran eran eso gente que venía de otros lugares sí. que se habían reunido en, el, en la tierra y Aparte, demás, mira, porque sí. uno pues eso era eso es, eso es, no necesariamente de otros planetas, pero sí de la Atlántida, de tal, y de que paraíso, de alguna forma de... lo eso es, eso es pues lo, eso es. Los, lo, los excepcionales podían hacer virtud, ¿no? Y eso yo creo que Englehart también lo hace muy bien, consigue capturar ese, ese relámpago, ¿no?
0: Por cierto, ah, el te lleva hablando, no hemos hablado de los crossovers extraoficiales entre Marvel y DC, ¿no? Ah, sí. Yo creo que está muy manido y no vamos a mm. tampoco vamos a detenernos ahí, pero sí que es interesante que Englehard se llevó debajo del brazo a su mantis, ¿no? A, a Willow, sí, la llamo allí. Son, sombra aquí, sombra allá, guíate, ma, guíate y, y se llevó a su mantis a, 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 a DC, ¿no? y luego la volvería a utilizar en la Plateada, bla, 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 pero el fichaje de Englehard de verdad tuvo mucho impacto en aquellos Bueno, es a, que a, a, en a, a, momento.
1: a Mantis se la llevó incluso a otro editorial cuando dice esto de Scorpio Rose, o sea, es que Scorpio, la va sí. a lado para otro. Sí, sí,
0: sí, ahí sí, 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 sí. eso ya hablaremos algún día de eso. Y nada, estuvo poquitos números, pero claro, es que fíjate, eh, es de verdad se puede decir que es la, la primera vez que se apuesta en lo que es de verdad, ¿no? Como a tope, vamos a apostar a las de bastos, ¿no? Pero, pero oye, en aquel momento el editor seguía siendo Julius Schwartz que venía editando la serie desde, desde principios de los 60s, del número uno de la serie. Y estábamos ya en el, 70, el año 75 y el dibujante seguía siendo Dick Dillon. Eh, seguía siendo eh, Dillon, ¿no? Dick Dillon. Entonces, por un lado bien, pero por el otro lado, ah, ¿de verdad estás apostando? Bueno, en fin. Y nada, llegamos a la parte de Jerry Conway y en la parte de Jerry Conway Uh, siempre se suele decir aquí: yo, yo voy, a, voy a hacer de, de abogado defensor. Jerry Conway no está entre mis guionistas favoritos, lo, lo admito. Pero cuando se dice que en la saga de la, oscur de la gran oscuridad de Paul Levitch, ¿no? que Paul Levitch, gracias a Paul Levitch y Keith Giffen, habían recuperado los, los conceptos de Jack Kirby, del Cuarto Mundo, de Darseid y tal, y que si no llega a ser por Paul Levitch, esos. Esos no es eh, personajes habían caído en el olvido, eso es mentira. Eso es claro. sencillamente mentira. El responsable fue Jerry Correcto. Conway. Jerry sí. Conway es el responsable del primer el primero que utilizó, y utilizó muy bien en la Liga de la Justicia, a los personajes de Jack Kirby, a Darcy y compañía. Y de hecho, es que... Eh, bueno Lo hizo eh,
1: antes incluso de la Liga de la Justicia, porque es que lo hizo en la, en la resurrección propia del, del título de los nuevos dioses, y los utilizó también en la serie de la Sociedad Secreta de Supervillanos, esta de la que, de la que hablaba. Esa
0: línea, la línea de arqueología, de clásicos, de C, de episodios antiguos de la Liga de la Justicia, pues tenéis precisamente estos números de la Liga de la Justicia de América, pues los que corresponden a los números, eh, tengo aquí por aquí apuntado, a ver si lo encuentro, 183 a 185, en el tomo del Cuarto Mundo a los Nuevos Dioses, que ha publicado ECC Ediciones hace poquito, el de Jerry Conway y compañía, y ese tomo, que queréis bueno, pues, comprar lo más reciente que se ha publicado, de la Liga de la Justicia Clásica, pues podéis hacerlo con este tomo, como siempre recomendamos aquí en los podcasts de Sala de Peligro, en Comics Universal, ¿no? Para todas las compras de novedades, ya sean grapas, tomos, manga, lo que sea, en Comics Universal podéis comprar de todo. Además, bueno, en la página web podéis comprar también cómics eh, descatalogados, ¿no? Pues estoy viendo aquí ya uno descatalogado de la época de Planeta también, en Comics Universal podéis comprar... Todas las novedades, todo el fondo de, de catálogo descatalogado, también tiene un montón de cosas. Y bueno, pues como siempre decimos aquí, cualquier comprita que hagáis, a nada que compréis dos o tres tomos. C 50 euros, gastos de envío gratis en Comics Universal
1: si sí, estáis por Barcelona podéis acudir a su a su tienda física que bueno pues se ha mudado hace, pues hace, hace un tiempo y tal y ahora tiene un espacio muchísimo más amplio y ya lo sabéis es que bueno pues, nos está teniendo de confianza como está diciendo Pedro que son gente que lleva más de 25 años empezando como empezaron como un puesto en el mercado de San Antonio y bueno, pues luego han ido ya abrieron la, la librería y es que la conocemos de siempre, ¿no? Desde las contraportadas de las Dolmen, ¿no? Con el, ¿Eh? recordáis, ese, ese logo eh, con el con el mundo de alrededor varios, varios personajes de cómics... Eh, el... Son
3: Goku
0: y compañía, me lo, me lo pasó el otro día un tuitero, eh, bueno, ahora que saben que tenemos, que, que recomendamos aquí a Comics Universal, un tuitero en Twitter, me, me pasó el, esa imagen que la había encontrado no sé dónde. Ah, en
1: en alguna contraportada algún dolmen o algo así ¿no? bueno, y fue
0: fíjate. todo un choque de nostalgia sí, sí, sí sí claro yo, te, yo llego conociendo a Economics Universal pues la dolmen 5, eh, pues, pues 20 años sí, sí, sí. así
1: a lo tonto no pues sí es muy recomendable y este tomo en concreto yo le hice una, una pequeña reseña para nuestra web para Sala de Peligro y es que no, no puedo hacer más que recomendar lo que dice sí, claro no está a la altura de los unos de Jack Kirby no, claro que lo está es que estamos hablando de Jack Kirby pero es que hay Conway eh, claro, pues ahí se marcó o sea, continuó la serie después de haber sido interrumpido unos años y es que él marcó el libro de, el, el libro de la ruta de cómo de cómo se escribían los nuevos dioses una vez que se había ido Kirby. Pero la gente era como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Es que ya no, ¿cómo lo encajamos? Es parte del universo de C, ¿no? Porque aparecía en Jimmy Olsen pero no sabemos, no, no, no sabemos manejarlo, no sabemos qué hacer con ello. Y fue Conway quien meritoriamente cogió ahí y con Don Newton y Dan Atkins y luego, eh, pues, eh, lo que sea, eso fue lo que es la, la propia resolución de los, de, de los personajes y, y luego pues para estos episodios de, de La Liga de la Justicia con George Pérez no sé, un tomito que está aquí... pues, de franca actualidad y que podéis adquirir aquí Además, es, es, es,
0: estos son el, el momento en el que, lo comentábamos antes en el que muere Dick Dillon y justo aquí se produce el relevo entre Dick Dillon, su último número de La Liga de la Justicia y los primeros números de George Pérez, no también tiene... Bueno, pues ese iba decir, cesión de relevo, bueno, no queda otra, ¿no? Ese, ese, Eso esa, es. esa muerte de Dick Dilling que comentábamos, que comentábamos antes. Así que nada, ya sabéis, ¿eh? Todos los clásicos DC, todas las, las novedades, en cómics, Dijo
2: Factura. George Perrer, cuando se pasó de de Marvel a DC, era porque en su foro interno él quería, y lo había dicho, él quería dibujar la, la JLA. Para él era un paso adelante después de haber dibujado Vengadores en, en Marvel. Lo que pasa es que su amigo Mark Wolfman le dijo, oye, mira, tengo aquí una serie que está aquí empezando, que se me ha ocurrido. Y, hombre, link está el tío que lleva ya 12 años, dale, que te pego en, en la Liga de la Justicia, que era feo que lo echemos para meterte a ti. Así que George Pérez se metió a los nuevos titanes y, junto a Mark Wolfman y su historia. Sin embargo, desgraciadamente, Dilling falleció repentinamente y le dijeron a George Pérez que era el relevo natural y él, tiro para adelante. Lo que pasa es que me llama mucho la atención que luego... Lo hizo de manera bastante, bastante mmm, a, a salto de mata. No llegó a completar una etapa brillante, sin números brillantes, pero no. no yo no considero yo que los, los... a George Pérez como un dibujante de la Liga de la Justicia que haya tenido una etapa. No, no, no la, tiene, no la tiene. Es que yo creo que los encintadores le hicieron un flaco favor,
1: ¿no? Y luego además él está bastante sobrecargado con. Con, con los nuevos titanes en sí. él Digamos que su idea era que iba a hacer los nuevos titanes y que de la Liga de la Justicia, si eso haría algunos filines. era, digamos, la promesa que, que tenía al llegar a DC. No se esperaba con, con, el, con la carga de trabajo de tener que hacer el, el número de pues de manera mensual. ¿no? Y, y tras, bueno, hablaremos de
0: Yo creo que es más de ta, los entintadores sí te doy po, en parte la razón. Yo creo que no solo eso, yo creo que Pablo, yo creo que le tintó Pablo Marcos aquí y Pablo Marcos también le tintó a los titanes y a los titanes sí que quedaba bien. Tendría que mirarlo. Sí, claro, ¿no? pues, es...
1: Trump, McLaughlin y gente así y no acaba de funcionar del, del todo bien. ¿eh? Esos primeros números de... con, con Darkseid y, y todo esto, cuando, cuando hace el relevo, el relevo con Dick Dillin, claro, conservan al entintador anterior. Ha muerto el, el dibujante, pero no el entintador. Entonces al, tinta, al entintador no le quitan de la serie. ¿no? Entonces al principio sí que se notan bastante más crudos. ¿no? Yo creo que más adelante funcionan mejor como dibujo. Ojo, que los guiones igual es donde volvemos a esa idea de que, vale, acabo de defender a Conway por los nuevos dioses. Pero no, tampoco creo que sea un, un gran guionista, a pesar de todos estos bueno, de todos estos números que se cascó de la, de la Liga de la Justicia. Ojo que la, en que la Liga de la Justicia, en su Liga de la Justicia, esta del satélite, una cosa que se nos ha olvidado decir es que Stephen Goldhart le dejó un regalito que apenas utilizó que era que, bueno, pues eh, metió a, a Hawker en el grupo y dejó de que se llamase Hawker a que se llamase Hakuma, ¿no? Diciendo, no, no, ¿qué es esto? Esto es casi misógino que esta tía no esté aquí, qué es eso de que no pueden tener poderes iguales. Entonces, ¿qué pasa con el detective marciano y Superman? Ya, es, que, ¿no?
0: es que tú te coges... Bueno, a ver, espera, ojo. El detective marciano originalmente salió de la serie porque se parecía mucho a Superman. Cuando dicho que en el número 68 o 70 le, le saca a Dennis O'Neill, le saca porque Superman había estado en los números sin aparecer y como lo dejan a O'Neill volver a utilizarlo, que ya lo estaba utilizando también en la serie regular eh, John Jones se va fuera porque se parecía a Superman y aquí efectivamente durante meses y meses y meses que tuvo la sección de cartas de correos y, y la mayor petición que hay en el, en la, entre los aficionados es por favor, por favor introducir ya a Hoggirl. ¿no? Eh, pero bueno, no la meten porque, bueno, según los editores y tal, es un personaje redundante de poderes y no podemos meter personajes redundantes de poderes. Bueno, hay que dejar que lo vea todo de otra forma, pasa el tema, la mete y luego en cuanto se pira él, eh, bueno, pues eh, dejaron de utilizar a, a, a Hoggirl. Eh, eh, Jerry Conway utiliza, hablando de fichajes y, y necesidades, estamos hablando ya del año, el primer número de PS. 184 creo que es del año 80, ¿eh? ya es la década de los 80, sí. y pocos números antes habían utilizado, uh, habían amagado con meter también a una bueno, una, una gran demanda de, de los aficionados en las cartas de, co de correos, no, de las cartas de los lectores, y era la de un personaje negro. Y Jerry Conway hizo ahí un número, un amago, de que iba a meter a Black Lightning, no, como que hace la entrevista, como que le media aceptan, y él... Eh, rechaza, eh, se cambia de opinión, rechaza y no no acaba entrando en el último momento, ¿no? El que podía haber sido el primer héroe negro de la de la de la Liga, de, sí. De la Liga de la Justicia.
1: ¿No? luego Pero... se ha arrepentido de esa decisión. Decía sí. que le parecía adecuado a, a nivel temático el hecho de que un, un, un justiciero callejero, como eran las historias de Cana, de, de, de Rayo Negro, perdón, de rayo Negro en ese, Negro en, ese en, en ese momento, pues dijese que no por el pues por los mismos motivos que podía haber dicho que no, Flecha Verde, no que era que no, que no quería estar pues tan eh, extraído de, de la Tierra y quería estar con, más la, casta. con la gente común. ¿Eh? Con la casta, no quería estar con la Eso, casta. No quería estar con la, con la casta, ¿no? Y fue un error, ¿no? Bueno, no, bueno, si metió por ejemplo a Zatanna, también metió a Firestorm, ¿no? Como en la DC Implosion se si había encargado su serie que le hacía muchísima ilusión a Gary Conway, esta que creo con, con Al Milgrom y tal, pues como aprovechando el numerito que tenía de DC Comics Presents, dibujado por García López, que salía pues Superman con Firestorm, coge y, y al final de ese número le dice, oye, pues vente a la Liga de la Justicia. Y de hecho, el siguiente número de la Liga de la Justicia, con una aporta de Jim Sterling es Superman diciendo, pues por mis huevos morenos que este tío entre a en la Liga. Y ya está. Y todos los demás le dicen, bueno, pues nos tendremos que callar, ¿no? Así que, que es un poco en realidad lo que estaba pasando, que Rico me decía este tío viene a viene al grupo porque yo quiero meterlo, ¿no?
0: Bueno, vamos a meter un poco de acelerón porque, joder, llevamos una hora y media casi hablando y todavía no hemos llegado a las crisis, que me gusta, me lo estoy pasando bien, pero, bueno, las crisis, bueno, pues luego hablamos de las crisis porque me porque, da otro 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 mito a derribar. J.M.D. De Mateis, que todos pensamos que, que escribió la serie, ¿no? Empieza a escribir la serie, pues... Eh, con, con, después de las crisis, ¿no? Con el relanzamiento de la Justice League International y tal. No, no. Eh, no eh, JM de Matiz no, ahí, ahí, ahí se salió, pero también eh, había estado escribiendo antes unos números que, madre mía. Eh, la etapa de Jerry Conway se divide en dos, por decirlo de alguna forma. La primera parte se divide como la parte final del satélite, de la era del satélite la era también que bueno, se pues han manejado constantemente pues desde Bram Belcher a compañía y luego la parte de la Liga de la Justicia de Detroit, que nadie sabe muy bien de dónde surgió aquello, por qué se llegó a aceptar, por qué se llegó a, a publicar todo aquello y que, bueno, ha sido homenajeado pues menos veces,
1: digamos. ¿Te puedes creer que yo soy fan de eso?
0: Sí, sí, no, no, no es que lo creas, es que lo sé y que, bueno, pues que si Vibe, que si Vixen, que si Aquaman, por fin liderando la Liga de la Justicia a 220 y pico números después de... de bueno, Aquaman era un líder natural, o sea,
1: es que... Sí, es que es una comando, idea que recorre Conway, ¿sí? ¿no? que dice, bueno, este personaje, Steve Skates y Jim Aparo han, han mostrado que, que es un líder natural y han hecho cosas muy chungas hace poco, en los años 70 y entonces, bueno, pues decide decidieron un cambio provisto su rollo era que, bueno, pues los nuevos Titanes se están vendiendo mucho, la Patrulla X se está vendiendo mucho, en la Liga de la Justicia está en, 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 en caída libre respecto a ventas a pesar de la etapa de Pérez de que Pérez cuando se va sigue haciendo portadas pero claro, los interiores ya son pues de Don Heck de, de Rich Buckler, de Keith Pollard que son profes, profesionales muy competentes luego por Chuck Patton, que irá también luego a, a esto de la Liga de la Justicia de Detroit pero están en caída libre y pues Conway ¿no? pues dice, bueno, pues voy a probar y, y para eso resucita otro par de personajes que tenía de los que se habían cargado en la, la DC Implosion, ¿no? pues a Vixen y a al Commander Steel. no. En este caso, en vez de utilizar al Commander Steel, que Roy Thomas estaba utilizando en, la en el All-Star Squadron, porque un personaje de la Segunda Guerra Mundial, utiliza a su nieto. no. Entonces, bueno, pues los mete ahí, pero luego además crea otro, otro par de personajes como Más Pegados a la Tierra, Biff un puertorriqueño, bailarín de breakdance, muy de moda en ese momento, y Gypsy, que era una especie, pues digamos, de, pues de Kitty Pryde. O sea, solo que me da intangible se hacía invisible, pero luego eran las, las ilusiones. En realidad es que estaba tratando de seguir con Escuadra y Cartabón lo que estaban haciendo Mark Wolfman en los nuevos titanes y, el, y Chris Clermont en la patrulla X. Y bueno, es que yo creo que pretendía ser cyborg ¿no? De algún modo con ese rollo. Aparte de querer introducir variedad eh, étnica, ¿no? Y eso no funciona. Yo, eh, yo soy fan de, de esos TVOs, quizás de nuevo, ¿no? Por, quizás más por el concepto que por lo que luego son, ¿no? Yo lo, yo les conocí, digamos, en, pues, en los TVs de 5 de la, de la Liga de, la, de Crisis en Tierras Infinitas que te presentaban esa ilustración de John Byrne que aparecía en, en Legends. Y luego pues me leí los TVs de la, lo que es de la, de la etapa final que, que hace JM de Matisse, porque dicen, bueno, pues la serie no está funcionando, vamos a cerrarla y luego será. Será relanzada, ¿no? Y entonces, pues también Matisse hace unos números que a mí, honestamente, me gustan mucho. Ya no está Chuck Patton, está ahí. Eh, McDonnell. Eh, eso es, Luke McDonnell, que, el que había dibujado, el que estaba dibujando también la, la etapa de Iron Man de Daniel. Pues, eh, y vamos, a mí la verdad es que me gustan bastante. Luego ya los teves en sí mismos. Bueno, pues eh, yo hace poco me hice con, el, eh, con con un omnibus usa y los he leído y me han gustado muchísimo algunos. Se nota además como Gary Conway en un momento dado pues ya, eh, ya se están empezando a publicar cosas más serias, más chungas, en plan pues Watchmen y tal, su primera saga con Despero, que lo deja digamos, el balón para, para luego cómo será utilizado, por, como ha dicho Enrique, por de Matisse y Adam Hughes mucho más adelante, pues ya la cosa es, es más chunga. Pero claro, además de que se le va a Chuck Patton, bueno, pues es que también tiene por ahí eso a George Tuska y tal, ¿no? Son TVs que con todo están, a mí me parece que, que número a número están muy, muy bien, ¿no? Yo recuerdo, eh, pues hace un par de años que en, que los, que en, que en Radar Comics tenían un montón de esos, de esos ejemplares, ¿no? Y yo me compraba alguno de vez en cuando y era como, ay, pero es que quiero tenerlos todos, ¿no? Al final me compré el Omnibus, ¿no? Pero claro, era, digamos que mi primera opción para, para comprarme esos TVOs era ir a la caja de, al, de la Liga de la Justicia que tenían pues en Radar Comics. Ya sabéis, la, la, nuestra tienda de cabecera pues para material norteamericano. ¿no? O sea, no solamente es esta pequeña tienda que tienen en Corazón de Malasaña, donde podéis encontrar pues, muchísimas rarezas y eh, muchísimo mimo por el, por, el, por el producto que cuidan, sino además por, por el producto que tratan, sino por, bueno, pues por la página web enormemente intuitiva que tienen, que no solamente el material, es que es ahí donde sí, no,
0: estoy, estoy viendo ahora mismo, tienen el número 234, el W237 el número 238 en stock que es, no, la portada esa es chula el número 257 Pero, todos los que yo no me
1: compré
0: <risa> el número 257, como me gusta el traje de satana el de la el de las el mangas de Israel, la, ¿no? El de esa era, sí, sí. A mí me sí, gusta el anterior,
1: la verdad. Fue como la conocí y es ese aspecto que más me gusta. ¿no? Sí,
0: a mí, a mí con rejilla no me gusta tanto. Me gusta no, cuando llevan... Nada, eh, con no me
1: gusta tanto.
0: Mangas, y, mangas y muslo y, aire, a y la
1: a la media... Y la
0: bota a medio muslo,
2: ¿verdad?
0: Y la, y la capa blanca ese. Y el Alan Scott, el de... Eh, bueno, Sentinela o Green Lantern, El Alan Scott parecen dos de los, de los, de los, de los uniformes más chulos de... De decir, oye, una pregunta, ¿qué fue antes? la ¿Los Avengers West Coast en California de los Vengadores? ¿O esto de Detroit? Yo creo que esto de Detroit, ¿no?
1: Fue antes, eh, yo creo que fue algo antes de Detroit, pero antes de eso fueron los Titan West en los años 70, que es la referencia directa en realidad. Los de San Francisco, ¿no eran? Además, es que piensa que estos no eran un equivalente a los Avengers West Coast, sino que era que la Liga de la Justicia, por ¡Olé! la investigación marciana, por una invasión sí, sí. marciana, eh, pues eh, no conseguían repelerla bien porque los, 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 eh, los pesos pesados estaban a sus propias cosas en, en la colección y entonces Acoman decide disolverla y formarla con un grupo más pequeño que esté comprometido a acudir siempre a las, a, 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 a las amenazas, ¿no? Y por eso pues reúne esto y es que es un error, ¿no? El, el hecho de decir no, pues ahora los vamos a hacer de barrios, como vale, pues ten a esos tíos pero te los vigilando el mundo. Además, sí, qué pasa porque luchan los lleva, otros tíos como padre y tal.
2: Troyes, que es efectivamente la ciudad más industrial, más urbana que había en aquella en aquel momento en, en Estados Unidos. Era, como habéis comentado, un, re, un intento de hacer un remedio de la patrulla X o de los nuevos titanes, en tanto en cuanto coge a cuatro personajes, o bien con muy poca historia detrás, o bien de creación propia para este, para este momento, e intentar dar eso, el salseo, en que puedes permitirte darles que no estaba en las en la etapas anteriores porque los personajes cada uno tiene sus propias colecciones, ¿no? Estos personajes solo están en esta colección y lo que les pasa es solo en esta colección. Sin embargo, a mí me parece eso bastante fallida porque, bueno, Vive, que luego ha tenido una larga vida en la serie de, de Flash de, de televisión, ¿no? Es el Cisco, ¿no? El, el personaje este, el, sí, latino, el, de, el, el, chico, el chico de la silla, ¿no? Que decían en, en Spider-Man, ¿no? Pues eh, la verdad es que era muy puchi. Era un breakdanceero. Es un personaje follado. Totalmente. Es como es que el, el Grunge, luego el Grunge en los años 90, pues este, tampoco tantos años antes, era el personaje típico, vamos, que iba a pasar de moda, pero había pasado es de moda
1: ya cuando lo crearon. Era es un estereotipo andante. A mí me gustan los otros, me gustan Vixen, me gusta Steve pero efectivamente eh, va a mucho esto.
3: Bueno,
0: eh, eh, vamos a hacer aquí el primer descanso musical. Querría comentar una última cosa. En el, en el número 12 de Crisis en Tierras Infinitas, el número 12, repito, el número 12, el último número de Crisis en Tierras Infinitas, coincide con la publicación del número 248 de Justice League. Famérica, todavía, y este es el hijo de o sea, vale, pues os situéis estamos hablando de marzo de 1986 marzo de 1986 se publica el último número de crisis en tierras infinitas y la serie de la Liga de la Justicia todavía va por el número 248 quedarían 13 números más para que acabase el primer volumen, o sea, todos tenemos en mente desde el mes siguiente de crisis el relanzamiento no eso no fue así. El relanzamiento post-crisis fue un caos. Continuaban series de antes. Series re reboteadas, series relanzadas, series que se relanzaron un año después. Series que, como si no hubiera pasado nada. Fue un pifostio tremendo. Cuando acaba crisis todavía quedaban 13 números para que el, eh, la Liga de la Justicia Internacional, con Giffen, de Mateis, Kevin Maguire, la portada del ascensor, debutase. Quedaba... Un año entero todavía, lo que son las percepciones y el recuerdo, y haberlo visto aquí publicado por cinco en un espacio-tiempo distinto y todo. Eh, así que, bueno, vamos a, si queréis comentar algo, comentamos algo de, de, de estos números de, de, de JM de Mateis, ¿no? que se encarga de la serie de cerrarla ¿no? con esos cuatro cuatro números, con la muerte de, de Vibe, de Paco Ramón, ¿no? De, de Steel también muere por, por en aquella saga, bueno, pues eh, se despiden Vixen, Gypsy y, y compañía, ¿no? En, 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 bueno, el grupo se, se deshace en Legends, ¿no? Y la sí, yo lo que de...
1: comentaría que se nos había olvidado es que en la Liga de la Justicia todavía en la era del satélite, Batman se va. Se va y forma los Outsiders, ¿vale? Y entonces una vez que transcurre la colección de los Outsiders... Batman vuelve a la Liga de la Justicia de Detroit. Y es decir, que todavía mantienen cierto rollo de la vieja guardia, porque está el detective marciano como, como, como enlace con lo anterior, pero también está... ¿no? Eso es, y está, y está, pero también está en Zatanna, y está Aquaman, ¿no? Que Aquaman va y viene, tiene también su miniserie por ahí, eh, por ahí en medio y tal, pero Batman se va. Entonces, el momento en que de Matisse llega la, a la colección, pues es que es casi eh, tierra quemada, ¿no? De, de algún modo, y se encarga, pues eso, de cerrar una saga que a mí, honestamente, me gustó mucho. Quizás por eso me guste tanto el grupo, porque fue, digamos, mi, lo que yo saboreé en su día cuando pues era más joven y tal, y fue publicado por cinco, ¿no? Fue publicado en una, en una serie de especiales y me parecía que tenía o sea, ese rollo chunguete de algún modo. No a ese nivel, obviamente, ¿no? pero
0: que El grupo no está mal, o sea, quitas a Vibe y a Gypsy y el grupo tenía al Hombre Elástico, al la Marciano, a Batman, a Tigra, uy, digo Vixen, perdón, me he equivocado. Um, a que y a Zatana, ¿sabes? Entonces, joder, y Steel a mí me gusta
1: un montón, no sé. Que...
0: Steel sí. O sea, visualmente, incluso visualmente, el grupo estaba muy, muy bien, ¿eh? Aunque los trajes del Hombre Elástico nunca han sido de, de mi agrado, ni el, ni el blanco y, y morado, ni el rojo y, rojo y negro, ¿no? Nunca, nunca me ha gustado la, la aventura contra Despero, el número 250 de la serie era aquí, ¿no? tal O sea, no estaba tan mal, efectivamente no estaba tan mal. otra de los mensajes este podcast a reivindicar, pues es pues es eso. Y nada, llegamos a las crisis en Tierras Infinitas, llegamos a Legends y llegamos al a relanzamiento, hasta ahora era un único volumen, ¿no? Hasta ahora era un único volumen. Llegamos al relanzamiento de, de la Liga de la Justicia en, en, en aquel fantástico Justice League of International, volumen 1, con Giffen de Mateis y Kevin Maguire. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos inmediatamente. Vamos allá, prometíamos hablar de la Liga de la Justicia Internacional, de J.M. de Mateis, de Kevin Maguire, de Keith Giffen, de Buster Gold, de Blue Beetle, de Maswell Lord, de Night, de toda esta etapa gloriosa de la JLA a mitad de los a partir de la mitad de los años 80, pero antes vamos a hacer un requiebro, un regate temporal. Para, bueno, ponernos un poquito más nostálgicos y viajar un poco al pasado, lo hemos dejado pasar antes, porque encaja aquí muy bien hablar de una aventura de la JLA, de la que se ha hablado muchas veces, pero que no hemos leído nunca. Y es que vamos a hablar, como no, vamos a hablar de ese eh, crossover JLA Vengadores original que planearon DC y Marvel en su día, pero que no se llegó a realizar. Y que bueno, pues que siempre mola regresar a esa, a esa polémica, a esa mitad de nostalgia y bueno, eso sí, algunas páginas de George Pérez dibujadas eh, y nunca publicadas, ¿no? aunque luego más tarde, años más tarde, Rob Liefeld se las compró todas. Y creo que las tuvo él durante, durante bastantes años. Eh, ¿Cómo recordáis esto? ¿Cómo, vamos a contar qué pasó, ¿no? La polémica, la, 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 los piques de, de, de por aquel entonces.
1: Sí, o sea, claro, Marvel y DC ya llevaban durante los años 70 haciendo algunos de crossovers pues de, de que habían vendido bastante bien, ¿no? Pues el, en principio el primero de Batman y Superman, independientemente de aquel de la adaptación del, del mago de Oz, ¿no? Y después, bueno, pues prácticamente yo creo que a la vez fue cuando salieron el segundo de... Batman y, de, perdón, Batman y Superman, lo he dicho mal, me refería al de Spiderman y, y Superman y luego pues el, eh, a principios ya de los años 80 se lanzó una nueva tanda con el de Batman y Hulk y el segundo de, de Spider-Man y, y Superman, ¿no? Entonces parece que la cosa está funcionando e incluso se, se plantean como lanzar una colección conjunta, ¿no? De cada que cada número pues, lo haga una de las dos editoriales. Y claro, eh, en un momento dado eso deriva a que bueno, pues hagámoslo con grupos, ¿no? con grupos de superhéroes. Y claro, por supuesto, ahí a lo que la tendencia natural, a el, a la solución lógica era hacer, es que el siguiente fuese un crossover entre los dos grandes grupos de, de, de ambos universos, ¿no? la Liga de la Justicia y los Vengadores. Entonces, el, la, la idea fue que, bueno, pues ¿quién tiene que dibujar esto? Pues es que solo hay un tío que pueda dibujar esto, ¿no? Que es George Pérez, que ha trabajado en ambas series, ¿no? En, eh, tanto en Los Vengadores, en ese tramo final de los años 70, como, bueno, pues en ese momento ya, él ya había saltado a la Liga de la Justicia, como hemos comentado con Gary Conway. Gary Conway también es el guionista seleccionado, ¿no? Y empiezan claro, a surgir final, problemas.
0: Al final son los dos únicos, los dos únicos que han dibujado y escrito tanto la Liga de la Justicia como los Vengadores. Claro, poneros en la posición de finales de los años 70, el 79-80, en la posición del fan, ¿no? ¿Quién puede quién describir puede esto? Pues el único que ha escrito a las dos series. ¿Quién puede dibujar esto? El único que ha dibujado a las dos series. Y, y bueno, pues por eso eligieron a Jerry Conway y a Josh Pérez. En realidad... La, la, todos sabéis, ¿no? La decisión de elegir a George Pérez eh, corría, si no recuerdo mal, a la cuenta de Marvel, ¿no? Marvel elegía uno y DC elegía a otro, ¿no? Marvel elegía al dibujante y Marvel eligió a George Pérez, un poco también para, para sabotear a... a a DC ¿no? porque José Pérez acaba de fichar por DC para hacer los titanes la liga de la justicia y claro si eliges a José Pérez para este crossover pues como que le estás quitando a su gran, a su gran arma ¿no? para otra cosa ¿no? pero bueno José Pérez encantado y DC eligió a Jerry Conway solo para tocar las narices a Marvel porque por la misma razón <risa> DC elegía al el guionista ¿a qué guionista pues, podemos elegir? pues al que acaba de salir de Marvel enfadadísimo vamos a elegir a Jerry Conway para, para que les toque un poco las narices y para que, para que barra para casa ¿no? Y eso fue solo el principio de los pollos de, de, de aquellos años.
1: Sí, porque el... es curioso que, que digas esto, porque eh, George empezó a haber enormes problemas. Jim Shooter puso muchísimos problemas al, al guión que presentaba DC, que, al plot general que, que había lanzado Gary Conway, que decía, bueno, pues que, que las cosas no, no engranaban entre sí, que las cosas sucedían, porque sí, que se incurrían en muchos errores, pero tampoco fue muy específico. Todo eso fue un culebrón en sí mismo, ¿no? Mm. Pero yo recuerdo que al final, o sea, Jasper se puso a dibujar, con un malentendido de por medio, eh, en plan pensando que le habían dado luz verde, porque tanto Mac Walden, en, en Marvel, que era uno de los coordinadores del proyecto el otro era Shooter, ¿no? le dice que sí, que para adelante y Len Wayne también le dice que sí porque tenía una conversación con Shooter y piensan que ya ha arreglado los problemas, entonces eh, Pérez se ponía a dibujar y, y Shooter dice, oye, oye que yo no he dicho que sí en ningún momento ¿no? y de hecho en un momento dado Pérez llega a dejar caer que igual Shooter está saboteando el proyecto porque le tiene manía a él, porque claro, en un momento dado eh, con todo este rollo de recules y tal, eh, dice pues eh, llega a proponer a, a Don Heck en vez de a, a George Pérez, porque George Pérez se piensa mucho de si continuar o no en ese crossover con todo lo que está pasando, con todas esas páginas que ha dibujado y que parece que no van a ver la luz. Entonces, pues Pérez dice, bueno, con todo mi respeto a Don Heck y el tío además, yo creo que lo decía bastante sinceramente, él no es un, una superestrella como quizás pida esto, ¿no? Y, y deja, deja caer un poco, que, bueno, es que igual Shooter lo que pasa es que no me quiere a mí aquí, ¿no?
2: Y bueno, Chuter lo que quería, según decía, y me hace mucha gracia, siendo como era el editor de Marvel, que hubiera desde el principio todo estuviera atado y bien atado, hubiera un plan de trabajo, que todo se supiera lo que iba a hacerse desde el principio hasta el final, que no hubiera improvisaciones. Y claro, cada idea que había la tenía que revisar, le ponía pegas, le ponía contra, mente, Gerdit Jordiano, en la parte de C, curiosamente decía que no, que venga, venga, tenemos una idea general, esto va a vender sí o sí, porque es que mmm, la reunión de estos personajes con este equipo creativo va a vender sí o sí, siendo como es, una, una cosa unitaria, no va no va a ser una serie de continuación, va a ser un proyecto cerrado, o sea, que no da tiempo a que la gente se rechifle ni nada, va a vender. Pues si hay cositas, las vamos arreglando. e Incluso si hay problemas con el dibujo, o sea, que George Perry aquí ha metido un detalle que no te gusta, lo podemos cambiar en el entintado. Si hay algún problema de guión, lo podemos cambiar a la hora de poner los diálogos. O sea, curiosamente se invertieron los papeles. O sea, era, era casi Jordano el que quería utilizar el método Marvel mientras que para este proyecto Shooter quería utilizar un método más cerrado que el que siempre ha, ha predominado en, en DC. Al final era eso, era choque de, de egos. Ni siquiera creo que hubiera por parte de Shooter la idea de, de un boicot a Pérez, aunque a Pérez le pudiera parecer. Era simplemente eh, ganas de sobresalir sobre los demás. Shooter tenía sus problemas de personalidad que todos conocemos, siempre era muy, muy, muy ¿verdad? amante del control, un obseso del control y al final pues, fue una pena que este proyecto... No, Cuajara, o quizás fue una bendición porque yo creo que el resultado que hubo varios años después, el que hicieron ya Bus Busiek y, y Pérez. Se pueden,
3: se, pueden leer,
0: se, se pueden leer como 20 páginas ¿eh? de este proyecto. Sí, está, están Pérez, online. Eh, son gloriosas, como decía antes, le compró Rob Liefel a principios de los 90, le compró los originales a, a Josh Pérez y bueno, pues están por ahí para, para ver, con un enfrentamiento, bueno los villanos iban a ser Kang por parte de Marvel, el señor del tiempo por parte uh -huh. de DC, ¿no? con una colisión ahí entre los grupos, eh, viajes temporales, y bueno, había una un final de esa saga, de esa, de esa miniserie que consistía en Ojo de Halcón y Flecha Verde, estrellando una, cada uno una flecha, haciendo un, un disparo imposible entre los dos, eh. Eh, chocando dos flechas en el centro del, del, del huevo cósmico este del viaje del tiempo y restaurando ellos dos ellos, eh, Flecha Verde y, y Ojo de Halcón restaurando la... la bueno, esta tu culo, ¿no? de cada universo, luego Curbus y que años después pues haría un poco un guiño, un guiño a esto, ¿no? en, en su, su JLA Vengadores también dándole ese protagonismo a, a Ojo de Halcón y esa flecha imposible. Eh, bueno, pues nada nostalgia, eh, no, salió, no salió bien sí que salió bien el Titanes Patria X de Clarence Monique, Walter Simonson, pero bueno, eso, eso no viene hoy a cuento porque, porque, porque vamos a hablar de la JLA. Y ahora ya sí, vamos a hablar de la JLA, de la Justice League of America, de la Justice League International, de la Justice League of Europa, de Extreme Justice, de Total Justice y de, de los años 90 esos que, que tan mal sentaron ¿Qué tan mal sentaron se al grupo? Esto, mucha gente al final, aquí, aquí al final, pues tienes un, más o menos un, claro el punto de partida, ¿no? La, la, la Liga de la Justicia de América, pues, pues tengo claro cuándo empieza, en el 87, ¿no? Pero, ¿cuánto dura? O sea, ¿realmente cuánto dura? Porque la siguiente etapa que tenemos en mente ya es la JLA de Gran Morrison, ¿pero la JLA de Morrison cuándo empieza? Pues la JLA de Morrison empieza en el 97. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 10 años de Liga de la Justicia de América. Y esos 10 años, o sea, porque al final nosotros recordamos lo mejor, que es lo del principio, ¿no? Al final, tal, no sé qué. Pero esos 10 años, bueno, pues al final fueron una segunda mitad de travesía por el desierto bastante, bastante dura, ¿no? Mereció la pena. También es verdad sí.
1: una cosa, Pedro, que es que eh, es lógico que, sobre todo nosotros, el aficionado español, eh, tengamos esa idea, porque apenas se publicó. El, la, la etapa de ya entrados los 90 hasta Grant Morrison aquí en España, ¿no? Cinco doces a sus activi actividades y no llegamos a ver ni eh, Extreme Justice, ni Justice League, eh, Task Force, ni, bueno, las postrimerías de la etapa que inició Dan Jargens, eh, más o menos al tiempo que la muerte de Superman, ¿no? Entonces. Casi parece, es, es razonable que el aficionado español piense en la etapa de, bueno, pues esta de, de JM de Matisse, Kid Giffen, iniciada gráficamente por Kevin Maguire, sepa que al final de eso luego hubo unos números de Dan Jargens y luego prácticamente salte a la, de, a la de Morrison, porque aquí todo ese intervalo del medio pues no se han editado y son pues como cinco años no es la mitad de ese periodo del que hablas
0: eso es, eh, por redondear eh, Giffen y de matéis, pues ponle hasta el 50 pero es que luego ya es Gerard Jones Jargens el Justice League Fork aquel de, de, de David McKinley, bueno, ni tan mal pero es que el Stream Justice imitando a lo peor de los años 90 con Máxima, con aquella portada, yo tengo grabada a fuego no porque yo quiera con Booster Gold, con Blue Beetle, todos ahí mazadísimos, con bueno, aquello, era, aquello era lamentable, y la la, la, el grupo para que para hagáis una idea, para que se os hagáis una idea, para que os hagáis una idea de cómo degenera esto, el grupo de la Liga de la Justicia de América tú coges los cómics del mes anterior a la entrada de Morrison. Bueno, el mes anterior no, porque era la pesadilla de verano, no, pero bueno, dos o tres meses antes eh, y está formado por Atom Smasher, vale. Que, que todavía es Nucleon en ese momento. por aquel entonces, eso es, que por aquel entonces todavía se hacía llamar Nucleon, por Obsidian, o sea, digamos dos de Inf Infinity Inc. graduados a las ligas mayores, ¿no? A los titanes no, todavía no les querían hacer ese, ese paso, ¿no? Con los titanes, Wormsman los tenía bastante acaparados y, y aquí teníamos a Obsidian y a Acton era a Nucleon, como, como miembros de la Liga de la Justicia, a Blue Devil. Que bueno, pues a mí es un personaje que me gusta, pero claro, no puedo proyectar mi gusto sobre su relevancia. O sea, era poquito, poquito relevante. Teníamos a Fuego y a Hielo, teníamos a Power Girl con uno de los peores uniformes que ha vestido en toda su vida, Metamorfo, oh. y, y como gran icono estaba Wonder Woman. También, o sea, una alineación super de segunda o tercera fila. No había, quitando a Gondorgo no había un gran icono. De hecho, estos personajes llegan a aparecer en las, bueno, las páginas iniciales de, de la JLA de Gran Morrison. Aparecen en, aparecen algunos de ellos, ¿no? De hecho, Metamorfo muere en el, en el número uno de la JLA de Gran Morrison. Entonces, para que hagáis una, os hagáis una idea de cómo, de cómo degenera esto, ¿no? Porque tenemos en mente la etapa gloriosa, pero la etapa gloriosa no duró tanto. Eh, hombre, a ver, pronto colecciones en paralelo, al principio, tal, pues, pues sí, ¿no? Tenía su gracia. Pero bueno, no vamos a fijarnos tanto en lo malo y vamos a fijarnos en lo, en lo bueno, ¿no? En el Kate Giffen de Mateis, Kevin Maguire, un jovencísimo Adam Hughes haciendo, haciendo sus primeros trabajos allí, sustituyendo a, a Kevin Maguire. Um, ¿Cómo recordáis vosotros esto? ¿Qué es lo que más os chifla de esta etapa, que supongo que por edad? pues, eh, pues os, os, sí, sí, os, pilló, sí. os pilló de pleno y no sé si os sigue molestando que hoy en día el guajajajaja, que él se traduzca a castellano ya no, a y que... ya no sea guajajaja, ya sea jajaja o no sé cómo lo traducen.
2: No, una... no, lo no, no, traducen como muajajajaja, una M al principio.
0: Creo que no, creo que no. ¿eh? Creo que no,
2: no, pero no bueno. En algún sitio lo he visto, pero es que dentro de lo que cabe no está mal. Mira, has dicho eh, que efectivamente la última etapa de la Liga de la Justicia de América tiene unos personajes de segunda y de tercera, pero es que los que... Pudo conseguir Andy Helfer, eh, según cuenta él, eh, para esta nueva versión de la Liga de la Justicia post-crisis, eran de cuarta, eh, es que no eran ni de tercera, eran de cuarta. Claro, tú te estás en medio de una eh, reestructuración editorial, de una reestructuración de personajes: Superman recién cogido por Birne, Batman que estaba ahí dándole vuelta toda la herencia de Miller, Wonder Woman con George Pérez, Flash con Mike Baron. Y si tú querías hacer que apareciera la idea, inmediatamente después de crisis, una Liga de la Justicia con los mamá, los grandes vale o los originales y resulta que están en proceso de formación, lógicamente los editores y los autores no querían que nadie tocara a esos personajes fuera de las colecciones en las que ellos los estaban remodelando. De hecho, Andy Helfer, que es el, el editor de, de la Liga de la Justicia Internacional, era el editor del de, de Superman de Viernes y, sin embargo, no consiguió al Superman porque Viernes... ¿No era le dijo, Mike Carlin? no era Mike Carlin no, y Andy el, Helfer. Andy Helfer contaba estaba, que estaba el sí, estaban los dos. Creo Mike que fue después.
0: cuando, o sea, de hecho cuando se va John Byrne de los Cuatro Fantásticos Uh -huh. a dirección ADC para hacer Man of Steel el día siguiente se, se, se va Mike Carly con él, su edit el editor de Vine en Cuatro Fantásticos eh, cuando se va Vine de Marvel también se va el editor suyo para lo, ser su editor lo podemos mirar,
2: pero creo que de Man of Steel estaba Andy Helfer, quizás como segundo de, de Carlin, pero él mismo lo cuenta así que él estaba ahí detrás de también eh, en esa parte no eh, entonces claro ¿Qué personajes le quedaban? Pues básicamente ninguno. De hecho, Batman, ellos cuentan con cierta gracia, que es que fue Denis O'Neill que le dio pena. Le dio pena y dice, anda, venga, coge a Batman, que Batman lo aguanta todo. Y es verdad que Batman lo aguanta todo. ¿Qué hacen? Cogen personajes del cuarto mundo. Tenemos ahí a Mr. Milag Milagro, a Big Barda, tenemos a Oberon. de eh, Green Lantern, Andy Helfer también editaba Green Lantern. Bueno, pues cogieron a Guy Garner, que estaba allí un poco abandonado y lo convirtieron en un icono, en una estrella... Tenían a, a, a eso a Batman, a Blue Beetle, que estaba recién aterrizado justo en las crisis después de que EDC absorbiera eh, a los personajes, a Capitán Atom, a Blue Beetle. Eh, en fin, había un, un burullo ahí de personajes que realmente decía, esto no va a ningún lado. Pero bueno, yo, ¿cuál no, fue? yo no
1: diría tanto, yo creo que sí que había un, también una intención, efectivamente son un poco de segunda fila, pero claro, estamos hablando de esa DC de después de Crisis y justo después de Legends, y yo creo que también como con ese intento, digamos un poco por complejos de DC, de decir, sí, sí que tenemos bien cartografiado y bien estructurado este nuevo universo, pero siempre, bueno, pues claro, estaba esa comparación con Marvel y tal, eh, era una especie de muestrario, así es el nuevo universo de DC, el cuarto mundo... Está integrado, el universo uh -huh. de quality está integrado, Exacto. está integrado el mundo de la, la antigua Tierra ese no los personajes sí. de, de Fawcett, sí, ¿no? Marvel, ¿no? Con, con el capitán o sea, Marvel, etcétera Entonces yo creo que no fue tan, o sea, tan loco el, el asunto. Te, yo creo que en ese contexto creían que tenía cierto sentido. Otra cosa es que ahora mirando para atrás digas, bueno, pues efectivamente claro. no están los grandes iconos, el, el porque sustrato, los grandes iconos volvieron luego el, el y... El
2: trato es el que tú cuentas. Pero tú te pones a fijar así de lejos la, la portada, por cierto, icónica. O sea, Kevin Maguire ha estado sí. viviendo de esa portada y sigue viviendo de esa portada. de hacer versiones y comisión <risa> para, para los fans y para quien se lo pida. Eh, tú, y dices, esto es que estos son personajes de tercera o cuarta categoría, aunque es cierto que la intención estaba ahí debajo. Pero bueno, ahí la idea fue: la idea genial es meter humor, convertir esa serie en la primera sitcom de superhéroes. O sea, y dando un mensaje muy chulo. En esta DC cabe todo. Cabe la solemnidad del Batman de Miller, cabe la nueva grandeza naif del Superman de Birne, cabe la mitología de Wonder Woman y cabe hacer humor con los superhéroes. Y bueno, para mí esta es mi serie favorita probablemente de superhéroes, por el tono que tiene, por el humor, por esos diálogos que un llamar eh, de Mateis que era un tío con una fama de esotérico, de gustar en las cosas profundas y oscuras, que ya las cosas que había hecho anteriormente ya estaban apuntando ahí, su carrera posterior, sin duda alguna, eh, todas esas miniseries que hacía con cierto eh, sí, aire asociado, vista asociada. Y todas esas cosas, sí, 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 efectivamente, eh, eh, lo indican perfectamente cuál era su auténtica o su más profundo gusto y sin embargo... Que hacía unos diálogos que muchas veces tapaban el dibujo, o sea, porque lo hacían a posteriores. Curiosamente, este es un cómic hecho por método Marvel o algo muy parecido, en el que Giffen y de Matei, el editor se reunían, eh, hacían el argumento, Giffen hacía los bocetos, Maguire hacía los o el dibujante de turno hacía los dibujos, y de Mateis al final ponía los diálogos. Y la verdad, es que la combinación y la sinergia creativa era maravillosa. El, Mira, ¿no? Has
1: mencionado a Giffen y creo que sí que es importante detenernos un segundo sobre él, ¿no? porque uh -huh. él venía de estar en, pues, en la legión de superhéroes, que, que era un, un gran éxito para DC en esa Así primera es. mitad de los años 80 ¿no? y por lo visto él no paraba de darle la coña a Andy Helfer hasta, hasta un poco de, pues casi de, de modo de cachondeo, ¿no? De, de, dame la Liga de la Justicia, dame la Liga de la Justicia. Le dejaba posits en la oficina y todo esto, ¿no? Eh, entonces era un poco, Andy Helfer en el momento en que le tocó volver a lanzar la Liga de la Justicia, dijo, es que no, no, no podía decirle que no, ¿no? Y es curioso porque eso, eh, eh, Giffen se encuentra con esta herencia de, bueno, tengo que utilizar personajes menores y tal. Pero bueno, como dices, resuelve muy bien. Eh, y lo que digo, en realidad lo que me parece curioso es que el sentido del humor, aunque lo despliega de mateis en los diálogos, por lo visto parte de Giffen, ¿no? Y dice, decía Giffen, que, que bueno, que, el, que a pesar de que las ventas no hacían más que subir con ese enfoque, el resto de sus compañeros en DC, por lo visto, eh, abominaban con de, de su enfoque, era como, pero ¿cómo estáis haciendo esto? Esto es una mierda, no podéis tratar así a los personajes, eh, no va, este no es un buen enfoque para la colección que debería ser, ser central para el universo de DC. Y claro, pues Giffen se reía a su vez, ¿no? diciendo, bueno, es que es lo que me apetece hacer, está funcionando bien y no solo está funcionando bien a nivel eh, creativo, sino que el público lo está aceptando muy bien, a pesar de que estemos en ese contexto pues, post-Watchmen post-Batman Dark Knight es. etcétera, que parecía pedir ese tipo de sombríos, ¿no?
2: De hecho, ese, ese espíritu contra el, 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 la Liga de la Justicia Internacional, ese humor esa, 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 ese enfoque yo creo que eh, invadió a DC hasta los tiempos de Dandidio, yo tengo la teoría de que Dandidio odia esta serie, o la odiaba y que hacía todo lo posible para que a los personajes de esa serie les pasaran las cosas peores. Ya comentaremos después crisis de identidad, pero no es el único caso. ¿eh? Yo tengo la teoría de que el personaje que haya pasado por la JLI, salvo los tres grandes, y sí, que era más que apareció un brevemente Wonder Woman y un poquito Batman, que también y entraba y salía, los demás eran perso personajes no gratos en la DC de vídeo y de, y de Jin Lee. ¿eh? <risa> por lo menos me da a mí la sensación. Bueno, eh, la serie continuó muy bien, también, 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 con unos argumentos estupendos. Le cambiaron el estatus a lo de Liga de la Justicia Internacional en el número 7, renombrando la serie. Sí es curioso que esta época que ha comentado Pedro al principio de este bloque eh, es editorialmente un burullo porque las series van cambiando de nombre, van saliendo series nuevas, pasan de, Inter de Justice League a Justice League Internacional... En el número 26 vuelve a llamarse, o ser, bueno, por primera vez, sin el off, Justice League América, porque hay una Justice League Europe en la cual, pues, eh, con la idea de que este grupo estaba esponsorizado por la ONU, pues había embajadas en todos los países del mundo, con teletransportadores, y los héroes entraban y salían de ahí. Si había una crisis en, en cualquier país, pues tenían en todo momento acceso rápido al país en el que pasara lo que fuera y e hicieron una embajada en Europa, en la Justice League Europa, con Metamorfo, que lo hemos nombrado antes, con Power Girl, brevemente Wonder Woman, el Capitán Atom. Bueno, breve, breve, Flash, brevemente.
0: brevemente, aparece el número un uno, el número Eso.
2: dos no aparece y no se explica
0: por qué no aparece y no se Exacto. explicó hasta un anual años después, lo que daba una idea de los pollos editoriales que tenían sí, dentro sí, sí, de DC. Claro. O sea, la esta sería un milagro. Que sí, sucediera, sí, creo yo. ¿eh? Por, unas tensiones por... internas continuamente y, y bueno, ¿por porque se lo tomaban con humor los Griffin y compañía, pero mm. que era la, era, o sea, era la dirección contraria. Podía seguir la senda de Watchmen, como hicieron el 90% de la gente, o podía seguir esta senda, ¿no? La, como serían los superhéroes en la vida real, ¿no? Más, más corporativos, más, más, bueno, pues, con, sponsorizados por gobiernos, o, que es un poco lo que luego ya pues, llevó al extremo Garcenís y Derek Robinson con, con The Voice ¿no? puedes tirar por donde tira Watchmen o puedes tirar por donde tira la Liga de la Justicia o The Voice ¿no? uh -huh. y, y lo que decía, lo que decía Sergio ¿no? es que el resto no les hacían nada de gracia pero esto era más realista que, que cualquier otra cosa que se podía ver por por El catálogo de cena aquellos años, claro,
1: porque no es solo corporativismo, es que también hay cotidianidad, no que quizás es lo que el, el gran enfoque fresco al respecto, no. Eh, y bueno, y esto de la de que pasasen de, se, de que se cambiase de, de nombre la serie y pasasen a ser, bueno, pues sponsorizados por la ONU y tal, por lo visto, fue algo que surgió de una manera totalmente orgánica. Por lo visto, de Giffen y de Matisse hoy por hoy, como que no, no, no recuerdan bien cómo, cómo surgió, piensan que a lo mejor lo dejó caer Andy Helfer, pero dicen, bueno, pues podríamos mirar porque está documentado eso, no es como muchas cosas que pasa del método Marvel en los años 60 y tal, sino que, bueno, pues están ahí la, esos, esos plots escritos y tal, pero dicen, bueno, para caer ¿no? O sea, si es, es que el asunto salió bien, ¿no? Y quizás eso también se, se ve mucho en el, en el desarrollo de la serie y quizás por eso funciona, porque parece que había una muy buena sintonía entre los, entre los autores y, el, y estaban a gusto trabajando y eso se reflejaba en que, bueno, pues los personajes, las situaciones, las historias, también se dicen, eh, creo que lo hemos comentado antes en la introducción pero es verdad que recordamos esto principalmente por el sentido del humor pero yo creo que la gracia verdadera que tiene es que sabe jugar con el contraste, porque digamos que tiene ese tono de base y de vez en cuando cuando no te lo esperas te meten unas sagas es. tremendas y terribles y, enor y enormemente dramáticas que te te, te, o sea, te dejan desangelado según las leyes de, ostras, ¿qué les está pasando a estos personajes a los que se les tienes cariño, sonríes con ellos, etcétera, y de repente les pasan cosas terribles como, bueno, pues comentábamos lo del Hombre Gris, la saga de, de Despero, la primera de los extremistas, ¿no? Que claro, ahí entra Dark Sears al que conocían de... al que habían conocido en DC porque habían licenciado los derechos para hacer una serie de juguetes de cops o algo de esto, que también tenía serie de televisión y era el tío que se le encargaba de los diseños. Entonces se dan cuenta de que el tío... Eh, dibuja muy rápido, de hecho, bueno, pues claro, le pillan a partir del crossover este de, de invasión, ¿no? Que empieza todo McFarland y de repente la cosa no. Lo acaba de entregar a tiempo y dicen, venga, pues para adelante Bart Shears". y Bart Shears, pues funciona muy bien y la Liga de la Justicia también les eh, dicen, vale, pues como vamos a hacer una segunda colección, vamos a incorporar a este tío porque no da problemas de entregas Comento esto porque es curioso, porque sí. luego Bart Shears ha tenido la, la fama contraria, pero lo que recuerdan los, eh, los auspiciadores de la, la serie de la Liga de la Justicia de Europa era que en ese momento Bart Shears, eh, funcionaba muy, muy bien a nivel fecha, es un profesional pues, de, de disciplina impe impecable, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, eh, probablemente esta será la serie más realista de DC, porque ese contraste efectivamente entre un tono ligero y un tono dramático, al fin y al cabo, es la vida, eh, ni más ni menos. Eh, hay la interacción entre personajes es lo importante en esta serie, o sea, el hecho de tener personajes secundarios o terciarios, de no tener que depender de otras colecciones, aunque varios de ellos iban teniendo sus colecciones, Blue Peter la tuvo con Paris Culling, estaba por ahí Buster Gold, que fue una creación de Dan Jurgens en paralelo a poquito después de Crisis eh, lo que la, tenía de, de, de grande esta serie era precisamente la relación entre los personajes y Buster y Blue Beater eran Scheller y yo voy antes de que hubieran Chandler siempre lo he dicho yo la verdad es
1: que los, los asocio más con, con la bestia sí. y con el hombre maravilla en los vengadores también, me parece que también. tienen un poco esa misma sí, sí, dinámica pero quizás refinada, a mí me, me hacen más o sea, y más que, botarate el... eso es y fíjate que me flipan ¿eh? el hombre maravilla y la visión, sí, pero, sí, sí, sí. pero de razón. alguna forma no sé, igual porque tiene más proyección y porque eso sí se ha mantenido a lo largo del, del tiempo con, con los dos personajes, cada vez que se utiliza uno de los dos se hace, es inevitable hacer referencia que
2: estos dos tíos
1: son amigos, ¿no? Como si fuesen pues Power Man y Iron Fist o algo así. El
2: caso es que aunque esta, esta serie, pues efectivamente, como habéis comentado, eh, tenía escaso predicamento en la oficina de DC, sí si tenía predicamento comercial, entonces eso al final es lo que manda. Sí que tuvo influencia, no mucha, pero tuvo influencia. Es decir, Excalibur de Claremont y Alan Davis nos explica si no se explica si no nos acordamos de, de esta Liga de la Justicia. Ese tono de humor que también Eso tenía, es. esa, ese aire cosmopolita internacional, por el hecho de estar en, en Londres, pero aquí también tenía estaban siempre viajando, que se iban a París, se iban a Moscú, se iban a Londres. Eh, te, te daba un aire totalmente distinto, un aire cotidiano. Era un, era un cómic que estaba en la calle, pero eran calles chic, en calles de moda, calles en las que había una vida urbana, muy, 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 muy fresca. Es una serie muy moderna también en ese sentido. No se iba al típico de me voy a un descampado a pegarme de tortas con los malos, sino la gracia que tenía era verlos de compra, verlos en, en traje de, de calle. Y, y luego, pues bien, todas las barras basadas que hacían Booster y, y Blue Beetle O, o Guy Garner con su, con su carácter, que desde la portada del número uno ya, ya te lo mostraba. Gags tan gloriosos como el puñetazo que le da Batman. Eh, riendo, riéndose de un puñetazo, de un puñetazo, o sea, eh, podemos empezar aquí a, a, a recordar momentos y frases de una serie que por desgracia, si sí es cierto, que agotó bastante pronto, en mi opinión, la fórmula. Yo creo que hubo también un poquito de cansancio y ya al cuarto año ya estaban diciendo que había que, que cambiar un poquito el sí, tono por ejemplo, de la serie.
0: Por ejemplo, cuando luego un poco más adelante ya, mm. después de, bueno, ya entrados un poquito los años 90, ¿no? Meten a, por ejemplo, no sé... Eh, meten a Hal Jordan y a, y a Wally Was, ¿no? A Flash y a Green Lantern, ¿no? Les meten uh -huh. allí en la, en la Liga de la Justicia, ¿no? Como que chirría, ¿no? Como no se da la sensación de como que que es normal que, que esté el demonio de Tasmania o la doctora luz o fuego sí. hielo o el hombre elástico o ya que sé quién estaba por ahí, pues no sé sí. cómo se llamaba esta, la, la, la que parecía como Vixen. Crimson eh, eh, Fox. Crimson Fox. Fox. O Grandos Metamorfo. Hermanas, sí. O sea, como que eso es lo que te pedía el cuerpo, pero que Greenlander sí. y Flash, como que ya, como que era raro, ¿no? O sea, habíamos cambiado el chip tanto que... Que, que, que se sí quizás era debido conos? a
1: que bueno pues en la colección central de, de Green Lantern eh, Hal Jordan había vuelto a ocupar el, el papel de, Hal, de Green Lantern principal no que bueno, también era uno de los motivos por los que Guy Gardner estaba ahí en la propia colección de Green Lantern Hal Jordan se había retirado y básicamente el, el trono se lo disputaban Guy Gardner y John Stewart no pero para ese momento eh, ya no es así y se decide que se le puede incorporar. Y, y luego la serie de Flash, yo creo que estaba William Merner Loebbs, que probablemente fuese más dialogante que Mike Byron respecto al tema de que el personaje se, introdu se introdujese. Entonces, yo creo que precisamente por porque se va agotando la, un poco la premisa, dicen, bueno, vamos a hacer un poco retorno a la grandeza. Y también vuelve Wonder Woman eh, brevemente durante, durante esos tiempos. Y Superman, ¿no? En esos tiempos de. de pues a los que ya se encarga Dan Jargen, se dice, vale hemos hecho esto, ha funcionado bien, está dejando de funcionar bien, pues ahora es la nuestra para de la iconicidad. Pero eh, a lo mejor opinan que un corte demasiado, demasiado brusco eh, para con la continuidad de los lectores que llevaban ya un, pues eso, varios años comprando la, la serie, pues podía, saber, eh, podía no funcionar, podía, podía eh, tener un efecto de rebote. ¿no? Entonces de ese modo dicen, bueno, vamos a hacer algo que... una una visión mixta, de algún modo. Y claro, pues eso es lo que realmente no funcionó, ¿no? Sí, el,
2: eh, intentaron acabar la serie cerrándola bien. Pero en mi opinión, no la cerraron bien. Esta, este crossover de Breakdowns que hicieron entre las dos series, imitando ya un poquito toda la. Un poquito no hay mucho toda esta sinergia de que estaba pasando en las series de mutantes de Marvel, en el que Inferno pues, empezaba en Nuevos Mutantes, seguía en Patrulla X, continuaba en Factor X, etcétera, 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 pues resulta que lo intentaron hacer aquí también con un crossover que iba saltando de la Liga de la Justicia Internacional, bueno, de ahora Euro América a Europa, de Europa a América, iban yendo y viniendo, te obligaba a comprarte las dos series, pero te estabas dando cuenta de que te estaban obligándote a comprar. El, el, re, el wrecking o el funeral de la serie intentaron meter en una sola línea argumental todos los elementos anteriores eso hay gente que lo hace bien el experto es Gran Morrison que siempre acaba toda su etapa cogiendo todos los elementos que ha ido sembrando durante eh, su etapa y poniéndolos al final en un gran final, sin embargo aquí no funcionaba bien era demasiado chirriaba, chirriaba, porque ya era todo malo todo malo, todo malo, era todo, todo malo todo malo entonces resulta que eh, a mí al, eh, me decepcionó un montón ese, ese final. Me resultó muy, muy triste. Quizá era la idea, ¿no? De que te sintieras triste porque esta etapa había acabado. Pero me hubiera gustado que hubiera sido un poquito de otra manera. Un poquito más de alegría.
1: ¿no? Yo pero me quería mira,
2: tener mira, un espera,
1: segundito. Espera, no más, ¿no? espera, espera sí. un
0: segundo. Estoy viendo aquí, por ejemplo, he cogido un mes al azar. ¿no? He cogido el verano del 94. Se publicaba Justice League of, of America, el número 89. Justice League mm -hmm. International, el número 65. Uh, un anual de Justice League International, Justice League Quarterly, el número 15, Justice League Tax Force. <ríe> el número 13, una, dos, tres, cuatro series de la Liga de la Justicia, que es internacional, que es América, que es Quaterly, que se creó Force. Un año después estoy aquí viendo el que coincidía con el número 100 de la serie, que, que por aquel entonces estaba Artemisa, que estaba acordados con la portada aquella que seguramente os suena a todos, la, la del número 100, la de, la de Warrior, la de la de la sí, Garner. de la de Guy Garner, que, que bueno, el. Sí. El ejemplo de los 90, o sea, nos quejamos de los 90 mal aplicados en Marvel, pero los 90 mal aplicados en DC... Mmm,
1: sí, ese el, primer lustro fue, fue... Ojo, eh, ojo, cuidado,
0: ahí, ojo, gesto. cuidado. E, y y lo que decía, en junio, en verano del 95, el stream, el stream Justice, o sea, quiero decir, no era una serie de dos, no, eran cinco.
2: Que,
0: que los titanes los quisieron quemar y bueno, no pudieron del todo, pero la Liga de la Justicia la quemaron mucho, los vengadores tenían dos series, bueno, tre tres si me, si me, si me cuentas el, la de Ojo de Halcón, pero vamos, que las dos costas y la, la otra, ¿no? Pero aquí eran cinco series y bueno, pues, eh, pues que, que si Artemisa, mira, mira, la alineación del número 100, la alineación del número 100, Artemisa que se pira, Blue Devil, Crimson Fox, Diana. Eh, Diana, eh, cuando no era um, lo, la etapa de Maidodato Dato, que era arte. Bueno, ya os acordáis. Fuego, Flash, Hawkman, eh, Ice Maiden, Metamorfo, Nucleon, Obsidian, eh, Amazing Man, que aparecía por ahí, Blue Beetle, Booster Gold, Capitán Atom, Maxima, mmm, lo, de, lo de Warrior. O oh, pues no sé, eh, es que yo creo que se les fue un poco de las manos. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué ibas a decir, Sergio?
1: Sí, quería detenerme solo un segundillo en el, en el aspecto este de, pues, eso internacional, ¿no? Lo que estaba comentando Enrique de que se paseaban por distintos puntos del mundo, ¿no? Y es la cuestión del contexto, ¿no? Es que estamos hablando, claro, de, de, esa, de ese mundo en el que. Eh, pues en, en el bloque de, del Este, en la Unión Soviética, pues en los tiempos de la glasnost, de, de Gorbachev, y parece que sea un momento de reconciliación de Estados Unidos para con el resto del mundo, ¿no? Todavía es la, la era Reagan y vendrá la, la era Bush, pero de alguna manera se sí tienen una idea de que, bueno, pues en, en, en el público norteamericano, ¿no? De que de que ocupan un lugar en el mundo, ¿no? ¿no? Que no son solamente los Estados Unidos, y que eso, eso es un poco lo que, lo que proyecta que, primero, la Liga de la Justicia cambie su... Porque no se llama Liga de la Justicia de América al principio, al principio de la etapa de Giffen de Matisse y, y Maguire, sino que se llamaba simplemente Liga de la Justicia Internacional para tratar de, oh,
2: ni de, siquiera, sin de extraerse de, de
1: nacionalismos. ¿no?
2: Eh, ni siquiera los seis primeros números de la Liga de la Justicia. Eso es, eso es el, lo que digo. En, que en no el número siete de cambian a internacional. Eso, es, y luego pasó a ser Liga de la Justicia eh, dura Internacional. Año y, medio, le dura año y medio.
1: Y entonces luego esa colección central vuelve a cambiar el nombre. A Liga de la Justicia de América y, a la, y, la, y el spin-off que había salido como Liga de la Justicia Europa, la llaman Liga de la Justicia Internacional, ¿no? Cuando, cuando digamos, después de Breakdowns pasa a estar en manos de Dan Jargens, dice, bueno, bueno, como ya vamos a meter, pues eso, a Green Lantern, a Flash, eh, Wonder Woman va a pasar por ahí, esto tiene que ser la, la Liga de la Justicia de siempre, ¿no? La Liga de la Justicia de América. Y, y tenemos por ahí ese, ese título de la de la Liga de la Justicia Europa y le, y le cambian el título a la Liga de la Justicia Internacional, ¿no? Hay mucho batiburrillo, o es sea, yo creo que no tenían muy claro exactamente hacia dónde tirar, también eran tiempos en los que, bueno, pues estaban surgiendo Imich o Malibu y es que Claro, de, de ser la segunda en ventas, pasaba a ser la tercera eh, eh, y a veces hasta la cuarta, ¿no? Y entonces era como, bueno, tenemos que probar fórmulas, ¿qué están haciendo la competencia? ¿Qué se, que, que se hace en Image, que ¿Qué se hace en, en Malibu, ¿Qué hace Marvel? ¿no? Y dicen, bueno, pues proliferación de títulos, está inundando el mercado. Pues vamos a coger nuestras marcas y también inundar el mercado para que no se nos coman el, el kiosco. Y claro, las cosas no, no estaban saliendo bien, especialmente con la Liga de la Justicia, creo yo.
0: ¿Sabes qué me, me gusta? Una saga, un, unas episodios que me gustan a mí mucho de, de por aquel entonces. Me gusta el, la, el personaje de Triumph ¿Sabéis a cuál me refiero?
1: Y sí, ese, que, es ese que, está, que, que se supone que es un miembro de la Liga de la Justicia original. Eso es. Un, un fundador. Eso es. Un fundador. Y que, pero que con todos estos eh, berenjenales de, re, de reescritura de, de continuidad... Eh, ha desaparecido, o sea, ha sido borrado retroactivamente, ese personaje nunca ha aparecido en los TVOs, pero lo que se nos dice es un poco pues bueno, por lo que estaba pasando con otros personajes realmente de la Liga de la Justicia como Superman, Batman o, o Wonder Woman que habían estado en la Liga de la Justicia original, la de pues, 1960 y se les había quitado del medio, ¿no? Porque no, ¿por qué no uh -huh. podría haber un personaje que los lectores no han conocido al igual que no han conocido los habitantes del universo DC, ¿no? Y esa idea sí me gustó mucho, lo que pasa se hizo también lo mismo con otro que era el Centurional favor, así me parece recordar que...
0: voy más allá. El Triumph Fest es una creación de, de bueno, Brian Agustin, de Howard Porter, Christopher Piest y Mark Wave. Este, bueno, la primera aparición es el número 91 de la Liga de la Justicia de América. Eh, y Mark Wave, y Mark Wave, años, muchos años, fíjate, estamos hablando del, del 94, muchos años más tarde, pues estamos hablando del 2017, hizo lo mismo en Los Vengadores, en la etapa esta de No Surrender, lo, lo reciente, esta, sí, lo re muerto. con Wayager, que era una chica también Wayager. que había sido una miembro, un miembro de los primeros números de Los Vengadores, medio fundadora, que había quedado como súper olvidada y relegada al, al, al olvido, tal, no sé qué, o sea, Mark Waid repitiendo la misma jugada. Vete antes,
2: pero es que incluso centri, al, al vigía. Sí, sí, efectivamente, Sentry sí, sí, también en bueno, el mismo a, juego.
0: A, a mí me hace gracia que es que lo, lo digo porque es de Marwade. O sea, que sí, es, lo mismo, hizo,
1: es uno de los mismos autores, ¿no? Sí,
0: sí, que lo hizo sí. con Triumph y luego lo hizo con Voyager. Y, y a mí me gustan mucho estos números del Triumph. Me parece una idea muy. Muy meta, muy meta de DC, lo que lo que, lo que las cosas como son, ¿no? De tantos reboots y tal. Y luego a Triumph lo recuperó Morrison, que bueno, que ya sabéis cómo es, de pues en, lo ha hecho en la Liga de la Justicia, lo ha hecho en Batman, lo ha hecho en los X Men, lo ha hecho en lo hace siempre, ¿no? Lo de eh, recuperar siempre conceptos del pasado, por muy secundarios que sean, y darles una vuelta nueva de tuerca y tal, y no sé qué, bueno, lo de Triumph. Tampoco fue tan secundario porque fueron varios números, tuvo una serie propia, ¿eh? el personaje tuvo una serie propia en mitad de los 90, de cuatro números, o sea, bueno, aqu aquel concepto de triunfo a mí me gustaba mucho y, y Morrison le dio una vuelta extra y lo convirtió como en un malo, súper pasadísimo de rosca ya, pues porque el recelo de que todos lo habían olvidado, de que y, y quedó muy bien aquella, aquella saga de de Gran Morrison, la verdad, la verdad que sí eh, bueno, eh, ¿qué podemos contar más de este segundo Ecuador de la Liga de la Justicia Internacional? sobre todo pues que evidentemente como cualquier colección de la DC de los años 90 le tocaba cruzarse con todos los eventos de turno, ha habido por haber eh, que si la muerte de Superman, que si pesadilla de verano, bueno, pesadilla de verano no, no. Eh, eso un poco más tarde, que si yo qué sé Millennium, el, el día del juicio sí, mil, bueno, Millennium es de los 80 ¿no?
2: Sí, pero fue el primer cruce que hicieron. Ah, sí, en... pero eso lo,
1: eso lo regatearon bastante bien. Lo regatearon sí, bastante sí, bien. Sí, muy bien. sí, sí, con
2: mucha gracia, estaba muy bien.
1: lo que tiene Millennium es que vuelve a, a, a dar un problema porque es ahí donde se inserta en la Liga de la Justicia a Hawkman y a Haguman, ¿no? Ya en ese momento era Haguman. Entonces, eh, claro, como luego se, se revisitan las continuidades de esos dos personajes, el estatus de, de esos episodios de la Liga de la Justicia quedan muy raros porque se supone que es, pues ¿qué es eso, que son Qatar Hall y Sayera Hall de... De, de Zanagar, pero claro, como luego unos poco después llegan los, los, los nuevos reconstruidos de, después de las crisis a, a, al universo, a la tierra de Ceno, Pues eh, queda un poco raro quiénes son esos y, y, y se meten en, dis, en disquisiciones muy bizantinas tratando de justificarlo diciendo, ¿no? Que es que era un eran otros tanagarianos que estaban adoptando el papel de Carter Hall y Sayera Hall, eh, Hall pero de los de la JSA. Y claro, empiezan los problemas de continuidad a, a producirse, pero claro, las cosas no están bien atadas después de, de crisis, no tanto como se cree de hecho luego en esta, a lo que iba es que luego estas cosas se reflejan en, en otro de los crossovers que es el de eh, Hora Cero, ¿no? que precisamente trata de atar es, esos, esos posibles errores pero, y, pero y lo claro, empeora. En, eh, es parchear sobre lo parcheado y no acaba de funcionar bien y eso claro, va teniendo un impacto en toda la, la línea de cómics de DC y especialmente en la Liga de la Justicia que al final bueno pues era un poco el, el escaparate de, de todo ello, ¿no?
2: Y no hemos ha hablado de Wonder Woman, que desde que lo, el nuevo origen que le hizo George Pérez, pues resulta que no podía ser fundadora tampoco de la Liga de la Justicia. Lo que pasa es, claro, a ver, había personajes como eh, Wonder Woman o Superman, que se suponía que todas sus aventuras precrisis no eh, no, no habían existido, ¿no? No, no, está no entraban en esta continuidad. Sin bueno, palabra, claro, con otro...
1: Superman no era
2: exactamente... Se supone que sí que, que, sí estuvo, que había sucedido un... algunas antes, ¿no? Sí, claro. Pero luego eh, Batman... ¿Mm? Todas sus aventuras, teóricamente, seguían, seguían siendo válidas. Green Lantern igual. Sin embargo, Wonder Woman no, no podía ser fundadora de la, de la Liga de la Justicia. Así que en un anual, creo que el anual 2 eh, de, de la Liga de la Justicia Internacional, en plan eh, flashback, lo que contaban era que la fundadora había sido Canario Negro y así se quedó. De hecho, Canario Negro, ya lo hemos comentado, fue la segunda mujer que entró a la Sociedad de la Justicia, el segundo personaje femenino que entró también en la Liga de la Justicia y aquí se convertía en fundadora... Ah, hablas de... de
1: creo que, era, que el anual era de, de Secret Origins, no de... Sí, es cierto, no de era la Liga un de Secret Origins, aunque era el, el equipo... ¿no?
2: Exactamente, aunque si sí eran Giffen de Mateis, por eso uh -huh. me, me confundió, es cierto, tenías razón. Entonces la cuestión era esa, que de repente tú tienes que reimaginar todas las aventuras anteriores, precrisis, de, de la Liga de la Justicia, porque quedaba claro que había habido una Liga de la Justicia antes de esta Liga de la Justicia Internacional, pero las tienes que reimaginar con, con Canario Negro. O sea, todo había pasado, pero con Canario Negro. Eso era lo que te proponían. O sea, y era un poco un, un poco decir, bueno, mejor no pienso en esto mucho, porque lo que hizo entonces con el, con el lazo, ¿qué pasa? Que lo hizo con el grito sónico, o ¿qué pasó aquí? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, ya nada, no tiene nada que ver con el hecho de que ya fuera un personaje proveniente de terrados, porque lo ve Terra De eso no lo hemos librado. Pero lo demás, realmente, eh, era muy complicado. Es que la sí, intenta, bueno, lo que pues hecho, tu parche sobre parche. Estaban las dos, ¿no? Claro, claro. Era parche sobre parche, y en vez de arreglar, empeoraban. En lo que había. Pero bueno, por lo menos, como ya veremos, esto dio lugar a, un, a una saguita bastante apañada, una miniserie muy apañada de esa Liga de la Justicia que en realidad duró pues casi 15 años, esa versión en la que Wonder Woman no era la, la fundadora.
1: Bueno, pues yo creo que es que una vez que a mediados de los 90 esta iteración de la Liga de la Justicia parece que ha perdido esplendor, eh, DC parece que quiere reconducir un poco también su, su línea de cómics, ¿no? Y tras el éxito quizás de Kingdom Come, ¿no? Con ese rollo de... Esa especie de, de retorno posmoderno a la Edad la de Plata, manteniendo esos conceptos de sentido de la maravilla y, digamos, todo lo, lo icónico de DC, pues piensan en que, bueno, ¿por qué no hacemos esto también con la Liga de la Justicia, no? Y yo creo que es ahí donde entra en juego la, la miniserie titulada eh, Pesadilla de, de Verano, ¿no? J.L.A. Pesadilla de Verano, que reúne a los siete originales, pero los siete originales no de, de esta versión canónica de, que, que era canon en el universo de CEN en este momento, sino a los originales en los cómics, ¿no? Es decir, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, el Ectilio de Marciano, Linterna Verde, etc. ¿no? Es una miniserie de que fueron seis episodios o algo así, con, con Darek Robertson, y los guiones fueron de Fabián Nicieza, ¿no? Que, que es curioso, Yo juraría
0: ¿no? Que, no... que fueron cuatro episodios. Yo recuerdo... Cuatro episodios, no sé,
2: claro. Yo lo, lo tengo en, sí, un, yo... en un tomo. Y no, y Wade, creo que también estaba Wade ahí dando. Yo recuerdo esta ayudar. miniserie,
0: no lo de Wade no lo recuerdo, creo que no. no. Eh, recuerdo esta miniserie, claro, yo es que, claro, yo en verano del 2001 estuve pasándolo en Estados Unidos y allí me compré el primer tomo recopilatorio de, de la JLA de Morrison, que encontré, que, que solamente era World War III, que era el último. Y a partir de ahí estuve intentando conseguir hacia atrás todos los tomos de la JLA de Morrison, y bueno, pues aquí, allí pude conseguirlos, y me faltaba la de Pesadilla de Verano, que técnicamente no era de Morrison, pero sí que era como la primera piedra para, para pues, presentar este nuevo status quo de los siete grandes, ¿no? y muchísimo, tardé muchísimos años no había Radar cómics por aquel entonces para conseguir ya de aquí desde España los, los, tan fácilmente los, los cómics de, de Estados Unidos y ya cuando por fin, después de tantos tiempo, tantos meses conseguí pesadilla de verano y dije oh, me la voy a leer, le voy a hincar el diente bueno es una pequeña decepción, la saga no es una saga para, o sea, es una saga o es sea, una saga
1: Sí, coincido oh. contigo porque no me pasó lo mismo, no pasó tanto tiempo, pero yo sí me la leí después de que de haber empezado con las con, con, con Morrison, ¿no? Y es verdad que era como, vale, las intenciones son buenas, pero y recuperan al Doctor Destino, este personaje que, bueno, que, que había pasado a, a ser parte de los mitos de Sandman, ¿no? Y siempre me hacía gracia eso de que de conceptos vértigo volviesen a ser reintroducidos dentro del universo de C normal, ¿no? Pero es verdad que que no es el mejor trabajo ni de Nicieza ni de... Bueno, es, está, estaba por ahí de Eric Robertson pero también estaba... ¿Cómo se llamaba este hombre? El que dibujó la serie de, de Wonder Man en los años
2: 90. Hay siempre olvido su
1: nombre. Jeff Johnson o algo así. Sí, eso sí,
2: es. Jeff Johnson. Y si Marv White estaba de guionista eran tres números, ¿eh? Otro el numerito. La foto mira, de por numerito. estaba por allí. Sí, mira. sí, estaba por allí en Santo
0: eh, una, la mano. leí una vez y no la he vuelto a leer. Me, me decepcionó muchísimo, muchísimo, mm. porque bueno, también es que fíjate, yo empecé a leerlo a Morrison por el final y entonces pues, pues más de más a menos, ¿no? Eh, acabando con pesadilla de verano. Pero sí, lo cierto es que en, estamos hablando de enero del 97, ¿vale? Morrison es una etapa que acaba en el siglo nuevo pero que empieza en el 97, en enero del 97, pues cuando estaba Marvel en mitad del Héroes Reborn con los Vengadores de Rob Liefel y de Jeff Loeff y compañía, pues en aquel momento la JLA pues puso toda la carne en el asador, se adelantó en calidad y, y bueno, pues en trascendencia, en popularidad a, la, a, a, la, a Marvel con los Vengadores, con esta JLA de Grant Morrison pues que reunía básicamente pues eso, a, a, al detective Marciano. A Wonder Woman, a Batman, a Superman, a Flash, Wally West, por aquel entonces, a Kyle Reiner, como Green Lantern, que hizo un gran servicio a Graham Morrison... Eh, haciendo molón a un personaje al que en la, la colección regular de Green Lantern, pues los lectores pedían mes tras mes, incesantemente con unas campañas de acoso y derribo eh, que se han olvidado demasiado rápido que pedían la vuelta de Hal Jordan como fuera, o sea, no había casi nadie que tragase a Kyle Rainer hasta que puse, pone las manos encima suyo eh, Grant Morrison y yo creo que ya ha dicho todos, ¿no? El, Detective dimensión... Marciano ¿Detective sí, de, 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 de... del cual no
2: hemos dicho gran cosa en, eh, cuando era realmente el alma de la Liga de la Justicia Internacional ¿eh? lo convirtieron en un personaje afable sí, lo que realmente decir, era un personaje amargado no hemos
1: incidido en él no sé y qué. es el momento en el que se, se genera esa percepción ¿no? es
2: verdad
0: Sí, el, el, pero bueno, el alma es lo que decís, el Gold y Blue Beetle, ¿eh? yo sí. creo, un poquito más que, más que el DT de Tide Marciano, ¿no? Es un sí, poco, era el anclaje con el
2: pasado, eh, sobre todo, el, Eso es, el DT de Marciano. Sí. Eso
0: es, es un rol sí. distinto, más en segundo lado, ¿no? Que si sí, no hemos hablado de más Lord tampoco, no hemos hablado de, de Oberon, no hemos hablado de Sudivni... ¿Es que no hemos hablado de Gnord, de ¿no? De ese Green Lanter, de la Justicia Liga de oh, Antártida, bueno. ¿no? Glorioso, glorioso. No hemos, no, hemos, no hemos hablado de la muerte de hielo. Eh, contra, Ajá. o en aquel número así me acuerdo no, no, noventa, en el 90 de la Liga de la Justicia América, bueno, como eran cruces continuos entre sí. la Liga de la Justicia América y la Liga de la Justicia Internacional en la saga aquella contra Overmaster, os acordáis no? Con, cuando luego Amazing Man Amazing Man era un miembro de la Liga de la Justicia eh, sí, se que, carga... era
1: un, que era el, el nieto o el hijo de, de un personaje que había creado eh, Roy Thomas para el All-Star Squadron, ¿no? este hombre afroamericano que al principio tenía los poderes de Magneto y luego le pusieron los del hombre absoluto. 20,
0: ¿no? Sí, entonces hay unos combates espectaculares ahí en la nave en la nave orbital de Oberón de, de Oberon de Obermaster que cuando le derrota la Liga de la Justicia, pues eh, le digamos, eh, le roba su, su base orbital y durante un tiempo, la Liga de la Justicia, eh, bueno, de hecho, durante un tiempo, hasta que es destruida en las primeras páginas de la JLA de Morrison, tiene esa base orbital un poquito reminiscente, como un guiño a la, a la época de la JLA del satélite. Y la muerte de hielo. Bueno, pues Hielo también, ¿vale? Quizá no era el alma de la, de la justicia de aquellos años, pero había estado inter, inter, interrumpidamente como miembro del de grupo, ¿no? Y fue, fue dolorosa, la verdad es que fue dolorosa. ¿Sabes y... lo que me
1: pasa, Pedro? Que, que yo no llegué, llegué a leer ese número y como luego aparecía por ahí otro personaje, que también era un personaje femenino, con poderes gélidos y tal, sí. pensaba que eran la misma. Tardé sí. mucho tiempo en descubrir que no eran la misma y me sentí como muy tonto con ello.
0: Sí, porque es que además, como les cambiaban el uniforme cada dos por tres... Eso es. Entonces tú decías, pues sabes. Bueno, Max, los uniformes de Máxima, el bueno, de Donna Troy, aquí no, no tenemos por qué hablar, pero si hablamos de los uniformes de Donna Troy de aquellos años, espacharse para echarse temblar. Los de, el de Power Girl, también.
1: Sí, ¿Qué terrible. estáis
0: haciendo, por favor?
1: Es sí, otro personaje no, yo... al que la, el cambio de continuidad después de crisis le pues la perjudicó bastante, que si era la nieta de Orión, que si sí, que si no, de Orión, perdón, de Arión, el, el brujo de la Atlántida del, del pasado mítico de, de DC. Sí, es que es eso, tuvieron que bregar con muchísimos problemas de, de continuidad en las series regulares, eh, individuales de cada personaje. Eso tenía un impacto, pero claro, en esta que, que era un poco el. Igual en el pegamento, pero he utilizado antes la, la expresión escaparate y quizás sea la más adecuada, ¿no? Pues es que esos, esos problemas no, no paraban de estar a la vista, ¿no?
0: Llega Morrison y bueno llega, llega Morrison y llega Howard Porter que ya se había fogueado en su primer trabajo con la Liga de la Justicia en aquel crossover que tanto nos gusta Sergio y a mí de, de, de
1: sí como, Underworld unleashed
0: Underworld unleashed no que me he enterado que aquí apunto, lo ha editado de, que, que lo editado de CC, que CC está editando eh, algunas de estas sagas de bueno de CC, en, est, en estos coleccionables que hace con Altaya no que sí. son así como un poco pues, Digamos que apela en quizá a un público un poquito distinto, ¿no? Pues más coleccionista, de, de que se compra igual solo ese coleccionable y no va tanto a librería especializada. Sí, un
1: poco más generalista, ¿no? Está, Como publicando, saldrá, etcétera,
0: ¿no? está publicando. Sí, Salvat o Altaya, no sé qué he dicho. Eh, Salvat, yo creo que es Salvat, ¿no? Sí, Altaya mm, son sí. las figuritas. Sí, Salvat, perdón. Mm. Eh, está publicando estas miniseries, eventos de la desde los 80, de los 90. Eh, en estos tomos, pero en plan igual que te mete, no sé, te, te mete por ejemplo, Millennium, y hablo de no sé, eh, hablo de memoria, eh, te met, lo podría buscar, te mete Legends y Millennium en un mismo tomo, o te mete el día del juicio y, pues, y no sé, Underworld Lieset en otro tomo eh, o sea, que mete dos, tom, dos, dos eventos para, para hacer un tomo así más generoso y uh -huh. lo está publicando me, te, me entra el gusanillo en buscarlo solo para ver qué traducción le han puesto Underworld Lieset. Pero pero bueno, vamos, que de todas formas se publicó en España esto, ¿eh? no, no es un crossover inédito, se publicó en España. Sí, eso lo, lo, publicó... lo llevó a publicar
1: 5 y cinco. además eso respetaba ese juego de, del, del pantone de tintas verdes, ¿no? Que había un, una tinta verde distinta, ¿no? Que que era la que evocaba al villano central de ese evento, que era Nerón. Eh, pues Nerón, que era este pues este demonio que luego utilizó muy, muy certeramente Grant Morrison y que fue importante luego en el universo de C, en, en Wonder Woman y tal. Y aquí el tomo de 5. De, de que era bueno pues este formato totalmente otoñal. Yo tengo lo tengo con las hojas pegadas y tal. Lo que sí tenía súper chulo es que ya veías a Howard sí. Porter eh, adelantando lo que luego haría en la, en la Liga de la Justicia, ¿no?
2: Mira, antes de que sigamos, yo quiero reivindicar que haya al fin una reedición de la Liga de la Justicia Internacional en condiciones, no esos tomos con cuentagotas que no sabes si van a salir, ¿eh? yo creo que tiene que estar, ¿eh? tiene que estar, tiene que ser un, un cómic que tiene que estar en todas las librerías para que la gente que llegue diga, le llame la atención y se lo compre.
0: Ya, es que es muy peligroso, Enrique, es que es lo que, el tanto cambio de nombre del título, mm. que, o sea, con los pasa un poco lo mismo. Una cabecera común. Ya, pero hasta dónde editas, hasta dónde editas, hasta el número 50, pero mal, tienes que sumar lo de internacional. Es, es confuso, entiendo que es confuso, sí. eh, o sea, da miedo, ¿no? Porque si me dices son seis tomos, pero no, es que son más, bueno, no sé. Pero sí, estoy contigo. ¿Estáis seguro que lo publicó cinco? Lo de Albert sí. sí. Lieset, sí, 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 totalmente. sí, sí totalmente. totalmente, Vale, vale, vale. O sea que aquí la mexicana y todo lo de después, ¿no? Lo de, lo de
2: pesadilla ¿no? de Navidad, sí lo editó. Eh, la serie que,
0: la serie que la Capitana Tomo y todo aquello lo editó Biz, supongo ya, ¿no?
2: No, ya no pues recuerdo. Supergirl no sí. Claro. Supergirl sí sacó cuatro tomos.
0: Vale, es que yo pensaba no que a Díaz se lo había publicado lo había publicado, mira, sí, aquí tengo la portada, eh, volumen unitario ediciones 5, yo lo no tengo yo tuve que vale. poner en un canutillo eh, tiempo después, <risas> tengo tres o cuatro camis con un canutillo y uno de estos es este Andergold al Díaz y sí, pues mira, también a Nerón, también le usó Grant Morrison, a Triumph le usó Grant Morrison, a La Llave, otro villano súper antiguo, de los primeros números de la Liga de la Justicia, le utilizó Grant Morrison eh, a Darkseid, le utilizó Grant Morrison, a los marcianos blancos, los utilizó Gran Morrison, o sea, siempre reminiscente de, bueno, pues de aventuras de aquí y de ahí, pero vamos completamente accesibles para un público nuevo que se cree que son personajes que aparecen por primera vez porque están tan bien remozados que triunfan ¿no? y sobre todo pues, haciendo a los, a los siete miembros de la Liga de la Justicia más, más icónicos, más dioses, más, 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 representativos, más representativos que nunca y al final es una, una coalición, son 40 números, con bueno, algunos feelings de, de Mark Wade, es cierto, con dibujados por Mark. ¿Cómo era? Mark Pajiarillo, Pajarillo, Pajarillo. Pajarillo, sí.
2: Pajarillo. Pajarillo sí. Eso, dibujaba,
0: dibujaba bien, ¿eh? a mí me gustaba. Hay un número uf, una. que se va en una. una... Se van a una fiesta, bueno, a ver, bien, quiero decir, o sea, una bien fiesta mal. que se iban Orión, con barda, con... Ah, lo, lo del vestido de lo Plastic vestido, Man, ¿no? El vestido de Plastic sí. Man, sí, sí, sí. Aquellos hombres a mí me gustaban, sí, sí. Zoa, claro, ahí. es que lo
1: que dices de lo de los iconos eh, es verdad, ¿no? O sea, es decir, eh, lo que, lo que haces es devolverles la esencia icónica a ese grupo, a pesar de que tienen que, que utilizar a a personajes que, oh, que, es que están muy cambiantes en la continuidad en ese momento. Aquaman, pues es este de Peter David con las barbas, el del Garfio, los pelos largos y tal. Eh, Green Lantern es, es Kyle Rainier, ¿no? Y lo que has dicho, es decir, le, le hizo valer mucho para mí. Eh, pues es uno de los brillantes que más me gustan, sino el que más, pero debido a la, a la etapa de Morrison y precisamente porque juega con su personalidad, con qué hago aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo estoy a la altura de todos estos? Con Wally West también juega, juega muy bien, aunque bueno, Wally West sí que estaba eh, muy consolidado, pero claro, con Superman tienen que jugar con eso de que no, le, 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 le pasamos a, a. Primero tiene las greñas y luego tiene el, el traje azul eléctrico, luego revierte al estado original, eh, Wonder Woman en un momento dado muere y tal, y sin embargo los mantiene Wins porque aunque sabe que tiene que jugar con el icono, con las historias más grandes que la vida, sus diálogos eh, como que aciertan mucho con la, en el momento en que tiene que caracterizarlos. A lo mejor no son muchos los momentos de, de caracterización que tienen con los personajes, pero son muy potentes y luego se ocupa de incorporar también a toda una serie de personajes que son quizás más secundarios, Steel, eh, Big Barda, Orión, Plastic Man, que le dan mucho juego, además como que completan esa idea de ese panteón de Héroes de DC como reflejo del, del panteón de los dioses olímpicos, ¿no? Con, bueno, pues Batman como Hades, Orión como Ares, Superman como Júpiter, el, eh, pues Plastic Man como, ahí lo diré, el... Eh... creo que era, ¿no? Sí, Dionisio, eh, sí. Flash como Mercurio, etcétera, ¿no? Y, sí. y es que es capaz de, de jugar a los dos niveles muy bien porque si no, igual eso se podía haber vuelto una serie muy antipática y caer en lo que se suele achacar a la Liga de la Justicia de, yo, de antes yo, de los años 80. Yo admito ¿no?
0: que, eran... admito que esa, esa, esa reflexión teórica la he leído muchas veces y te la he oído muchas veces, pero yo cuando estoy leyendo la Liga de la Justicia, la JLA, no, no percibo eso. O sea, no, no, la disfruto a otros niveles, pero no a ese nivel teórico de... De Diodincio, de tal, no, no, no me llega como para disfrutar la Así No, es, es, es Eso
2: lo decía. Lo decía más, el ¿sí? propio Morrison. El propio eso, Morrison eso. decía que él lo que había pretendido era eso. Black Team Man, de hecho se convirtió en el octavo miembro oficial, aunque a, aunque al final sí. hubo una formación de 14 miembros, él parece que le encantaba el personaje en cuanto pudo usarlo, lo usó, pero con profusión. No,
1: el, el, el octavo miembro es, es
2: Green Arrow. El, es Green Arrow. De, sí, pero de, digo yo, eh, Green. luego a lo largo de la serie siempre salían los siete más. No el octavo. Po el octavo por orden de admisión, que también Contrendo, no fue sí. en la Liga de la Justicia original y por eso metió a Connor aquí, porque el octavo fue Oliver Queen en la Liga de la Justicia de Garner Fox y aquí tenía que ser también el octavo. Pero digo ya a continuación, le dio eh, de los personajes nuevos, estos se personajes secundarios que aparecieron a partir de cierto momento, hasta completar una formación de 14 miembros, era el que siempre eh, tenía más importancia, el que le daban como que a Mal, diciendo que era probablemente el personaje más poderoso porque se puede convertir en cualquier cosa del universo DC. Y Frank Miller, cuando hizo el DK2, Justo, también eso iba. abundó en esa idea, que era una idea de, de Morrison. Morrison sabe trabajar en equipo. Morrison es un crack, pero es un crack de los que sabe trabajar en equipo. Él dijo, oye, si queréis que haga esto, quiero a los siete personajes principales, pero no preocuparos que yo voy a cogerlos y no voy a hacer nada que afecte a las series de esos personajes sí, al revés. Hagáis lo que hagáis, yo me adapto. Que no sí. es problema. Que Superman es eléctrico, yo cojo el Superman eléctrico. Que Wonder el Woman muere y es su madre. Pues aparece Hipólita, claro que sí, no hay problema.
1: Sí, Increible. que el, flag, que claro, pero, pero que el no flash es,
2: que viene no es, es un, que... un
0: flash del futuro que no se sabe muy bien también. quién es. Yo también, venga, para adentro, que sí, no eso sé sí. qué.
1: Y bien. Pero es eso, no es que bregue con ello y, bueno, pues consiga meterlo con calzadores, que te lleva momentazos, como el Superman sí. eléctrico, dándole polos magnéticos a la luna para evitar que los demonios, oh. Omegazar negazar y Rust, la, la estrellen contra la Tierra, ¿no? Claro, la idea de Morrison debía ser esa de, bueno, pues ahora con su superfuerza, Superman para la luna que en realidad, eh, o sea, evita que la, que la luna choque con la Tierra, que igual no hubiese, no es hubiese rechinado considerando que los niveles de poder de Superman después de crisis no eran tan elevados. Y dice, bueno, pues claro, lo han convertido en eléctrico, vale, pues perfecto, es que me consigue hacer que eso venga de perillas para justificar otras cosas, ¿no?
0: Sí, y luego hay otra cosa que a mí me gusta mucho y es que decíamos que la Liga de la Justicia de, de Mateis y de compañía era un poco escaparate del universo de C, eh, de aquel momento, de tan, tantas compras, la compra de los pues, personajes de, de, de Charlton, de la compra de tal, pero aquí también es un escaparate al final del universo de C, ¿no? de todos sus villanos, de todos sus secundarios de lujo, de pues aparece Sandman, no el, el, el Sandman 2.0 aparece en unos números, aparece Star o aparece la JSA, de hecho revitalizan a la JSA que luego tuvo su propia serie regular. Claro, es que la... la
1: serie de la JSA prácticamente era un, un spin-off de la JLA, porque es que ya desde el, desde el mismo título. Eh, ya, se, ya se connota eso, porque la serie de Grant Morrison no es Justice League of America, no, no, se titula como las iniciales, que era como lo conocían popularmente los aficionados. O sea, la serie se titula JLA, ¿no? Justice League of America. Y la serie que se lanza de la Liga de la Justicia posteriormente, con, pues, con James Robinson, con David Goyer y tal, eh, también se llama JSA. De alguna forma Morrison genera el pues el lo que será el estándar en DC a partir de ese momento. Por eso, yo ahí me cuesta un poco más decir que es escaparate, porque no es que esté dando simplemente una, una visión de lo que pasa en el universo DC. No, es que Morrison la genera y la vuelve importante a personajes.
0: Sí, sí, pero bueno, de hecho, lo único que no le dejaron hacer es utilizar a Hawkman y se sacó de la manga a Zauriel y ni tan mal, ¿sabes? O sea, adelante. O el sí, personaje... Además, estaba ahí
1: la coña de que Aquaman, cuando le ve, al, al verla así entre sombras, sí. dice eso de Qatar, ¿no? O te he confundido con otro, ¿no? Como diciendo, sí. yo lo que. O sea, deja muy claro el lector que era lo que. Que quería hacer, Y ¿no? luego
0: también crea personajes nuevos con el Prometheus, aquel motherfucker que, que, que está tan chulo, ¿no? Luego el enfrentamiento que tiene con... Mira, no hemos hablado de la cazadora, el, el enfrentamiento que decía con Batman, ¿no? Que le dice que desde aquí veo no sé cuántas formas de acabar contigo. Utiliza la reina abeja, ¿Eh? utiliza a... Uh, no sé... Al
1: Shaggy el... Man y hace que moles, que es flipante mezclándolo con el general A-Link del Capitán átomos es que es bestial.
0: Eso es, esos conceptos utilizados a Strange hace, la, hace una Final Crisis mejor que la Final Crisis que hizo después, eh, años más tarde, eh, la, la, la saga de la Roca de la Eternidad con, con Howard Porter, con Darkseid, con Lex Luthor, con el Joker, con, con esos dioses que se saca de la manga a los que viajan Flash y Kyle Rayner y no, es que de hecho
1: eh, eso de utilizar personajes de, de o, sea, o conceptos del eh, recónditos del universo de DC ahí lo lleva a su máxima expresión porque el logo geste el objeto místico proveniente del del, tercer, del, pues del, del mundo anterior al, cu al cuarto mundo este que, es, que sale por ahí eso había aparecido en los tebeos que había hecho Jack Kirby para la línea de juguetes de superpowers que eran juguetes de, de bueno pues de, de los personajes de DC entonces y es pero es, esos tebeos de Jack Kirby es que yo creo que no estaban ni en continuidad cuando se publicaron y sin embargo eh, Morrison los recupera, o sea es, su labor de, de arqueólogo es bestial
0: Sí, yo he dicho antes que Torre de Babel era mi saga favorita pero es que La Roca de la Eternidad es, confu es, que es confusa en algún momentillo que otro. Eh, confusa Morrisonianamente hablando, claro. Eh, está ahí, ahí. Pero como etapa completa, sí, la etapa de la Morrison eh, supera a la de Wade, a la de Englehard por poquito. Bueno, es que la Englehard fue muy corta y supera todo, ¿no? Y sobre todo con ese final de World War III en el que se demuestra una vez más que conoce la perfección a Superman y conoce la perfección a Batman que conoce a la perfección bueno, o sea, realmente conoce a la perfección a todos los seres de DC ¿no? porque los ha los ha vivido y mamado desde desde siempre y bueno pues son 41 números con algún feeling que otro de Mark White que le valió para luego cuando hubo que elegir uh, ya casi el extremis elegir el sucesor de Grant Morrison porque se iba se iba Marvel a hacer los nuevos X-Men, pues le valió a Mark Wade pues ser el guionista
2: elegido para suceder a
0: Grant Morrison. ¿Queréis comentar algo más de la etapa de la JLA de, de Morrison? No,
2: de, lo primero que cosa, era la cosa. única serie que de la JLA que hubo, uh, eh, dijeron, vamos a poner aquí todos los huevos ahora mismo en esta en esta serie, y sin embargo a su alrededor, que quizás sería interesante comentar, sí que hubo un, unos cuantos proyectos, como por ejemplo, eh, hablando de Waite de la JLA Gear One en la cual esa Liga de la Justicia original con, con Calario Negro como miembro y fundadora sí, pues se representaba sus que aventuras de, de Eric Kitson, Hour, ¿no? Sí, exactamente. O bien la miniserie de tres de, prestigios del clavo de, que es del 98, es un poquito anterior pero que también incidía en, en esta idea de una Liga de la Justicia icónica con todos los personajes mm, en su sitio justo eh, con la idea de que Superman tiene que estar ahí. Superman tiene que ser eh, la luz de esa, de esa serie. Igual que la oscuridad o el lado oscuro es Batman y la fuerza es Wonder Woman, la luz es Superman. Y como Superman no está, pues todo va mal. Como todo What If, o todos otros mundos que se, que se precie, siempre hay que procurar que la historia sea diciendo que con ese cambio todo va a peor. ¿no? Y bueno, era esplendoroso. O sea, un Alan Davis en una serie regular de la Liga de la Justicia en aquella época hubiera sido... Fabuloso. Y luego también, eh, un poquito antes, un poquito antes, pero también abundando en lo mismo. Eh, este crossover de Mundo Sin Adultos, que fueron dos, dos numeritos hechos por Todd de Sago y no sé si Humberto Ramos, ¿no? vosotros me podéis, me podéis recordar, en el cual desaparecían los miembros de la Liga de la Justicia y quedaban los niños, quedaba Robin, que era Tim, quedaba Impulso y quedaba eh, Superboy, Conner, Conor Kent, y daba pie a Jan Justice. ¿Eh? A la serie de Peter David con eh, Todd Nauk, que fueron cinco o seis años de serie, que a mí me encanta esa serie. Es una serie para niños, una serie infantil-juvenil, pero de esta que disfrutan más los adultos al final, ¿no? Y con esos personajes, su relación con los adultos, con el recuperar a un personaje tan unido a la Liga de la Justicia como el Tornado Rojo, que hacía como un poco como padre, mentor, profesor de ellos. Eh, es una serie colateral a la Liga de la Justicia, pero que se alimentó mucho del éxito que estaba empezando a tener en la época de, de Grant Morrison. Y la, y la base original, eh,
0: la, base, la base de operaciones original de la Liga de la Justicia. Exacto, Por aquel igual. entonces hubo muchas miniseries paralelas, mm. muchos eventos de la JLA. Eso es contagiados un poco por el éxito de la serie principal de Grant Morrison, pues hubo hasta un JLA Wildcats hubo un, un JLA Tomorrow Woman el personaje aquel que también... Claro, pero que, que el,
1: lo... el, el, el crossover este de los JLA Wildcats tiene más en junio de lo que parece porque recupera varias ideas del crossover que iba a haber sido el de la JLA contra sí. los Vengadores utiliza el Señor del Tiempo por ahí y, y cosas por el estilo, ¿no? Está dibujado por Semix, que a mí es un dibujante que no me ha quedado gustar mucho que hizo varios proyectos paralelos por ahí como el de eh, Len Kaminsky de... Eh, ¿Cómo se llamaba este? Era uno que se enfrentaba en contra Cobra con un tema de intercambio de mentes que está bastante bien y que de alguna forma fue asociado a, a proyectos de la ley de la justicia. También había otro de de una un encuentro entre la JLA y la JSA en la que se veía pues como el contraste entre las mentalidades ya del siglo XXI y de la de los años 40, eh, de C One Million, por ejemplo, dentro de, uh -huh. del universo es decir, es. ahí también estaba, vamos, de la, incluso, incluso dentro de la propia ser de, de la justicia, ¿no? también estaba dibujada por por, ba, eh, por ¿no?
0: Sí, eso es. También hubo por ahí el Tomorrow Woman que decía yo, el Foreign Bodies, que creo que era de Dan Ablet y Andy Lanning, el JLA Primavera, el Primever, Primeval, el, el JLA Superpower, el JLA Escalera Hacia el Cielo, creo que era así, ¿no? Escalera Hacia el Cielo. Eh, sí, eso Leader. es, el de, el de Brian
1: en formato Treasury. Eso
0: es. Y, y por supuestísimo... El JLA Tierra 2 de Graham Morrison y Frank Whiteley, que es una gozada de finales del siglo, del año 2000, en el que, bueno, pues con una. con una. un amor. A la pues eso, a la, a la Tierra 2 ¿no? Al sindicato del crimen, que es un poco los conceptos que le había faltado a Gran Morris. Sobre bueno, lo ya... llama
1: Tierra 2 porque ya el, el, la, la organización del, del Universo EC es otra, ¿no? Pero originalmente sí. era Tierra 3, ¿no? Sí. Es, es curioso ese juego. Sí, 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 sí.
0: Eh, Tierra 2 era la JSA, en Crisis Interas Infinita los sindicatos del crimen, eh, creo que son los primeros en desaparecer, ¿puede ser? en Crisis Sí,
1: en el número uno.
0: Eh, sí, pero el, 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 o sea, el primer mundo que muere. Es el del sindicato del crimen, ¿no? Eso es, eso es. Que luego lo replicó um, Kurbusiek y George Pérez en, en J.L. A Vengadores, el primer mundo que destruye Crona. También ahí es el sindicato del crimen, si no recuerdo mal. El es que seguro... ese tipo
1: de sincronías, jol, eh, pues Morrison las usa mucho. O sea, si te fijas, con la primera saga de los marcianos blancos... Eh... El final viene a ser el mismo que el final del número uno de los cuatro fantásticos. ¿Qué hacen con los cuatro, fa los cuatro fantásticos con los skulls? Les hipnotizan para que parezcan vacas. Eh, lo, a los marcianos blancos les hipnotizan para que sean seres humanos gris, aprovechando sus capacidades metamórficas, ¿no? eh, sí. tanto de los skulls como de los marcianos, eh, que, que sean... Eh, pues personas con una vida muy muy gris y luego eso Mark Wade en alguno de sus feelings lo reutiliza y lo utilizará más adelante en su en su etapa no el hecho ese de que venga pues el, el séptimo miembro tiene que ser eh, Green Arrow o el rollo este de bueno como en la como se introdujo a Tornado Rojo como un androide que, que infiltrado dentro de la de, de, de la de la organización de vamos del, del grupo de héroes creado por, eh, por pues estos, estos villanos que creaban androides en el universo E.C. Vamos a hacer lo mismo con tu morro, ¿no? O sea, su respeto hacia la Silver H. es enorme. Pero no es un respeto que se quede en algo estático, en, en un objeto inerte, sino que lo hace progresar a, a sensibilidades más modernas y la, la combinación tiene un sabor pues maravilloso.
0: Pero es que es lo que hemos dicho siempre, o sea, Morrison, o sea, la serie de Batman lo hace igual, o sea, es homenaje a, a todos los periodos de la historia de Batman eh, de forma más o menos disimulada en vuelta. En los X-Men igual, o sea, hace su saga de, de, de Fénix Oscura, hace su saga de días del futuro pasado, hace su saga de. de, de... De, de, de Arma X hace su saga, de, o sea, son todo homenajes continuos a sagas que ya se han realizado previamente al, al Imperio Sear tal, no sé qué eh, y, y, y lo envuelve también que parece no parecen guiños, pero es que sí, son todo guiños constantemente y eso es lo que hace que sea todavía más disfrutable esta etapa sobre todo si vienes ya de haber leído otras cosas eh, Orión, no hace que mole Orión Como mola Orión, escrito por él, madre mía eh, Pero bueno, vamos a pasar a la etapa De, de la JL de Mark White. lo tenía difícil Lo tenía muy muy, 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 muy difícil Y el primer medio año Ni tan mal, el primer medio año Luego sí que baja un poquito el nivel Morrison va de menos a más bueno, de menos a más quiere decir, va de... Morrison pasa de un y medio a un 10. <ríe> no es que empiece muy abajo. Y sí. Mark Waid sí que va un poquito de más a menos, ¿no? Se pierde un poco. Los retrasos también de Brian Hitch, pues, pues con las carreras del cielo no le, no, le, no le vinieron bien. Pero el primer arco argumental con la Torre de Babel, por aquel entonces además coincidió una época en la que Dennis O'Neill todavía seguía siendo editor de, de la franquicia de Batman. Todavía Batman tenía una impronta más detectivesca, más noir, menos superheroica, menos, super heroica, menos eh, conspiranoica, digamos, no eso vendría un poquito más tarde y, y un poco también el que ayudó a marcar el rumbo hacia ese Batman que conspiraba contra sus propios amigos, pues fue el propio Marguerite, ¿no? eh, con esta saga de Torre de Babel en la que Rassal Ghul encuentra unos planes maestros de Batman para acabar con todos sus compañeros de equipo en caso de que hicieran falta ¿no? y los empieza, los empieza a implicar y aquí se produce pues una una distensión en las filas del grupo que acaba con Batman de patitas en la calle ¿no? un, poquito, un poquito echado por el resto de sus compañeros que, que recelaban de él eh, decía antes yo, lo he comentado en algunas ocasiones que esta es mi etapa favorita del, de, mi, mi saga favorita de la JLA, está muy muy bien aquí se traduce de golpe el reparto de la alineación de, de, de la JLA, o sea, pues veníamos de una alineación inmensa, que cada vez más, que si Orión, que si Zatana, que si Big Barda, que si Plastic Man, que si no sé qué, que si Zabriel, que si Aztec, eh, Aztec cre que crearon aquel Mark Wade y Grant Morrison, que si no sé qué, que si no sé cuál. Mark Miller perdona. ¿Qué he dicho? Eh, Mark Wade Mark Miller sí, Mark Miller sí, 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 cuando eran amigos había... Mm -hmm. eh, y aquí Marguerite, no, no, espera, no, yo lo voy a reducir, se vuelve al core de 7, no sé si 7 más Plastic Man, creo que Plastic Man ya no estaba.
1: Creo que no, sí, estado. sí, Plastic Man sí que anda por ahí. ¿En Torre de Babel estaba Plastic Man? En Torre de Babel está Plastic Man y en, no, no sé. y, y en Escalera hacia el cielo incluso introduce al átomo.
0: Sí, eso es. O el, mira, el átomo, Lo hemos comentado. Cómo, cómo eh, Flecha Verde y el átomo se cargan a Darkseid. Es, es, es que es una escena
1: maravillosa. Es que es tan inteligente y, es, y está tan bien trabajado el, el drama de esa escena que, no sé, es que sigo flipando, sigo flipando. Sí, sigo sí. recordando el momento en que leí esa grapa norteamericana, de verdad. Sí, buah,
0: qué gozada. Ojalá se hubiera, se hubiera guardado esa, ese recurso para para bueno, para final crisis, ¿no? Y acabarlo mm. un poquito en vez de como lo acabó aquella, con aquella invasión de que ya no se sabía muy bien de quién era el villano, si luego al final las últimas páginas resulta que el villano a nosotros Bueno, ahí final crisis fue un pequeño un pequeño borrón en su en su currículum, digamos. Y bueno, eh, J.L.A. J.L. de Margwaite, ¿no? Con la saga hasta de Torre de Babel, luego con la con la saga de las fábulas y luego ya con la saga de, de los marcianos blancos en, el, en, la, en la cuenta atrás ¿Cómo era? Divide y vencerás. No, di, eh... sí, divide y dos
1: caerán, ¿no? O algo así.
0: Sí, divide we fall. Sí, no recuerdo muy bien el título de esta, de esta última saga. Aquí yo ya estaba comprando los tomos de Norma. Supongo uh -huh. que vosotros también, aquellos, aquellos tomos
1: carísimos, la JLA. Lo, lo tengo el mixto, clavo. tengo grapas y tengo y tengo números con, con de estos de norma, ¿sí?
0: Yo aquí pegué el cambio de, de tomo recopilatorio norteamericano a los tomos de a los tomos de norma, aquellos con tres números normalmente con con, con un poco más, ¿no? Jota lea el, el clavo, no ¿sí? anda que nos ha hecho veces la broma esa de que eso sí que era una clavada, lo que costaba, madre mía. Eh, y la saga de los marcianos blancos que está muy bien con el dibujo de, de Brian Hitch y, bueno, pues de verdad te crees que eso, bueno, va a acabar muy, muy, muy muy mal, ¿no? Eh, juega muy bien en equipo eh,
2: Mark Waid. Mira, no lo hemos dicho antes, eh, la primera vez que, voy a volver un poquito atrás, que Tarseik dice Darkseid is también es ¿eh? la Liga de la Justicia de Morrison, en, en Rock of Ages, en La Roca de la Eternidad. O sea, ese sí, meme con esa, esa ya aparecía página. ahí. Mm -hmm. sí, sí, esa, doble, esa página enorme, Darkseid is hasta ahí. Sí, y de, tiene, una, además, y de una frase te, te hace alguien una miniserie de 12 números, o una maxi de 12.
1: Además yo creo que es cuando empiezan a utilizar masivamente el símbolo de Omega para, para Darkseid, porque eso estaba ahí por lo del efecto Omega, este, el poder este mm -hmm. que tiene Darkseid. Y de que es el de,
2: fin de todas las cosas, Ahora,
1: eso es, pero el hecho de que lo lleve inscrito en, en su propia apariencia y tal, que sí que es una cosa de, de Morrison y, y, y Porter, lo cual te da una idea de, bueno, pues hasta qué punto ideas de esta, de esta etapa eh, percola, ¿no? O, por ejemplo, en Torre de Babel, yo creo que es un, un momento bastante importante que se ha quedado, digamos, para la definición del, del, del carácter de Batman, ¿no? Ese carácter conspiranoico que, inspira, que, que imprime Wade, ¿no? Eh, creo que sí que ha, ha perdurado luego en la idea que... Que tienes como el Batman superheroico, ¿no? Sí. Siempre tengo un plan, incluso para esto.
0: Sí, yo creo que no, 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 no sé hasta qué punto era la intención de Mark Waid sentar cátedra, pero lo cierto es que entre eso y la, y la salida de Denis O'Neill de, como editor de los títulos de Batman y el, y el, el giro, ¿no? el giro que se pegó en el personaje tras la salida de, de Il, pues, pues un estilo más superheroico, con silencio, con, con Red Hood y tal, eh, le, le sentó mal. ¿no? Y todo eso pues, a, acabó, acabó impregnando hasta, hasta nuestros días. La JLA de Marguerite tampoco dura mucho. He eh, comprobado y sí, teníamos razón. ¿eh? Es, eh, Divided with Fall, divide y vencerás. Es el título de la saga los marcianos blancos, en la que, bueno, por cierto, ya no estaba Aquaman, porque había, en teoría, había había desaparecido en el universo DC eh, en el crossover aquel de Nuestros Mundos en Guerra, que hemos comentado aquí varias veces ya en los podcasts de Sala de Peligro sí. eh, a veces con, con Sorna y otras veces con Desesperación eh, y la, la, el sustituto de la JLA de, de Mark Wade eh, fue Joe Kelly, eh, estamos hablando para que os hagáis una idea, eh. Morrison va entre enero del 97 hasta el cambio del siglo finales del año 2000 y ahí entra Mark Wade que hace como unos 20 numeritos, más o menos, tres sagas, y se planta en el número de la JLA número 60. Estamos hablando de inicios del 2002. Inicios del 2002, ¿vale? Inicios del 2002. Eh, por cierto, el escribir, eh, luego, luego llegaremos, escribir la JLA a le sirvió para casi, 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 ser el elegido para escribir JLA Vengadores. Eh, el evento y así por fin Mira, vamos a hablar de eso ahora eh, aunque nos adelantemos un año porque JLA Vengadores empezó a publicar en el 2003, JLA Vengadores eh, después de mucho tiempo pues mucho tiempo quiere decir pues eh, 25, casi 25 años pues de nuevo las editoriales se pusieron de acuerdo Marvel y DC para hacer un gran crossover entre sus dos grandes grupos, entre JLA y los Vengadores, ¿no? Después de esos grupos, esos crossovers que hubo en los 90, que sí, si acceso ilimitado, que sí, si Marvel vs. DC. Ahí no hemos hablado, no, mira, podemos volver atrás, no hemos hablado de, del, del Amalgam, ¿eh? Siempre, siempre que hacemos estos podcasts, Sergio, ya nos gusta hablar de los números de Amalgam, de los... Sí, y lo de... hemos
1: mencionado lo de JLX, ¿no? Que fue el primer contacto de, de Howard Porter con la Liga de la Justicia, aunque bueno, igual eh, Underworld Alist fue publicado sí. antes, no tengo muy claro eso. Sí, ¿no?
0: Underworld List fue antes, esto es del 96, sí, sí, sí. JL, vale. JLX. JLX el primer, el primer año y el segundo año hicieron un JLX al Liaset. eso un es. off, y vaya, unas mezclas ahí amalgamadas eh, de lo más curiosas al final eh, había estaba creo que era ¿Cómo era aquello? Estaba Flecha Verde, que era Clint Barton, y luego estaba Oliver Queen, que era Goliath, ¿no? Una
1: sí, cosa. había cosas extrañas, ¿no? Algunas eran como muy de cajón, ¿no? En plan, venga, pues Namor con Aquaman, ¿no? Que era Mariner o algo por el estilo, pero luego también te encontrabas ahí a, a ese detective marciano que tenía toques del, del Profesor X y de... E, incluso de Bishop, Bishop, ¿no? De Bishop, de una sí. M, ahí en, era una, sí, sí.
0: De Bishop, sí, 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 sí efectivamente, sí. Pero es que, bueno, era el Capitán Marvel, ¿no? Era una mezcla de los dos Capitanes Marvel. Es que era, ¿cómo dejas pasar esa oportunidad, no? Sí. El Cree el y, el, y el de Sazam, ¿no? O Canario, pues era Pájaro Burlón con Canario, pues las dos parejas de los dos arqueros de cada, de cada editorial. Era, era una mezcla... Eh, bueno, el propio título lo indicaba, era JLX era una mezcla también con los X-Men, no era solo, tendemos a pensar que la JLA se mezcla con los vengadores, pero bueno, aquí lo mezclaron con los
1: Bueno, es que eran dos grupos había se, se, se estipulaba que había una que era el Justice League of Judgment o algo por el estilo que eran ahí como el grupo oficial, que eran el que militaban Hawk eh, Angel y que era pues la mezcla entre el Ángel y Hawkman y, <risa> y, y, este, y ese Capitán Marvel has comentado y luego pero de ahí se suponía que la JLX que protagonizaba esos One Shots, eran como un grupo extendido, ¿no?
0: Sí, eh, estaba... Beastling. Como... Eso es, eso es. Y luego estaba una mezcla entre Obsidian y Gambito también. Y bueno, no sé, era, era divertido, la verdad es que era divertido. Y el JLX Aliaset, que es el del año siguiente, ahí había una mezcla entre el Rayo y Caos, el hermano pequeño de Cíclope... No, 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 no. Cíclope se mezclaba con el rayo, el, el Apolo aquel. Eso es.
3: Sí, uh -huh.
0: y, joder, no me acuerdo qué más había en el JLX y Tendría que mirarlo, que me, me da rabia estas mierdas. Voy a mirarlo.
2: Os oh, acordáis de unas cosas muy raras, eh. JLX ¿sí? Anliase, espera. Sí, me ha borrado de la memoria. Sí, yo también que había una Tum un Patrol, ¿no? Una ya rara. sabía
0: yo, sabía yo, sabía yo. En el, el segundo año salía, mezclaban a Caos, el hermano pequeño de... De Cíclope lo mezclaban con Spitfire y luego estaba el Dark Fire. Había una mezcla entre el Club de Fuego Infernal y la sociedad de, de, de esta de secreta de villanos de, de DC. Sí. Mezclaban a, a, a Maswell Lord con Cameron Hot, a la Reina Blanca la mezclaban con Máxima y a esta, a, a Oscura, la mezclaban con Fuego de, lo, de la Liga claro, de la Justicia Porque ya
1: venía heredado del, del JLX normal, que ya estaba esa mezcla entre Jean Grey y, y ¿cómo era? Beatriz, eh, no recuerdo. De Acosta. Eso, ¿no? es, sí, sí, o sea, de
0: Había amalgamas que eran súper lógicos, ¿no? De, de los X-Men, el hombre de hielo, y de la Liga de la Justicia, hielo, pues claro, y la llamaban Iceberg. Pero luego había otra que era, eh, mezclaban a la madre Ascani. Eh, del futuro de los X-Men con Iris Allen. ¿Sí? Dices, joder, bueno, pues tienes viajes en el tiempo, del futuro, tal. No sí, sé de qué. algún modo. Y la visión con tonelado Rojo. Es que, ah, como me encantaban aquellos, aquellos, aquellos cómics de Amalgam. Bueno, el turrón
1: JLA Vengadores.
0: Sí, al turrón JLA Vengadores, ¿no? Ya con eh, Mike Carlin. Mike Carlin había sido ayudante de editor de Margrenwald durante el, el crossover no, no realizado el, a principios de los 80 y ahora Mike Carlin, ya con mucho más poder en DC pues fue el editor del evento eh, por parte de DC junto con Tom Bribourg, ¿no? Y, y bueno, pues originalmente uh, los mejores años de la JLA de Mark Wade y de, de, de los vengadores de Kurt Busiek, pues sí, iban a escribir a cuatro manos Busiek y Mark Wade este crossover. ¿no? Pero luego, ¡ah! que si los retrasos empiezan por aquí y por allá, y Mark Wade estaba en un uh, contrato en exclusiva con CrossGen, puede ser.
1: Sí, yo creo que sí, que en ese momento él estaba en, en CrossGen sí. haciendo esto de Rius y tal, ¿no?
0: Haciendo lo de Rius, sí, sí. Y no pudo escribir, por lo tanto, no pudo escribir eh, la, la, la saga con Busek, ¿no? Y yo, lo que pasa es que Josh Pérez también estaba en CrossGen, si no recuerdo mal, después de haber dejado Los Vengadores de... de de Busiek, pero tenía una cláusula en el contrato, había puesto una cláusula en el contrato con CrossGen, de que si se daba luz verde en algún momento, en alguna década a J.L.A. Vengadores el contrato, bueno, pues entraba en stand-by, se rompía y él podía renunciar a cualquier trabajo de CrossGen para poder dibujar este...
1: Es que este... eso tiene gracia, ¿verdad? Porque dices coño, les, le, le pasó en CrossGen, pero no te da la sensación de que si esa cláusula estaba en su contrato de CrossGen es eh, George Pérez desde 1983, todos los contratos que Debido firma. Sí. han debido tener esa cláusula sí, sí, bueno, es... está, no algún...
0: yo me lo imagino firmando el contrato con el Ultraverso y firmando esa cláusula es que vamos, lo, lo tengo clarísimo y, y bueno, pues Gloria Pura esos cuatro números de, de JLA Vengadores ¿no? Con, con, no, solo, no solo enfrentando y contrastando a la Liga de la Justicia con los Vengadores sino contrastando pues, las particularidades del, del, del cosmos y del universo de DC con el cosmos y el universo Marvel ¿no? pues, eh, como, como en una tierra los héroes son admirados o sea, hay museos, hay cabalgatas hay veneración periódicos a, hacia Superman hacia Flash y demás y como en la otra tierra pues, los héroes son más odiados, más temidos ese ADN puro de, de Stan Lee, ¿no? de más de la calle de perseguidos y, y, y entidades secretas y, y bueno pues, eh, pues, pues en eh, la búsqueda de los objetos de poder con algunos guiños al crossover original de la JLA Vengadores con, con, con muchos guiños también al, al un punto de partida muy similar al crossover eh, Vengadores Ultra Force que habían hecho Warren Ellis y George y Pérez precisamente, parezco. también con muchos guiños al primer, a la primera saga del volumen 3 de los Vengadores, la de Morgana de Fey. Y bueno, pues un poco un totum revolutum, una mezcla de todos esos términos y luego pues dejar a George Pérez dibujar a todos los personajes, esas peleas entre ambos grupos que tanto dieron que hablar y, y ese final épico a más no poder, donde bueno, pues es un, un quién es quién, ¿no? es un who is who de todos los que salen en las viñetas pues para,
2: para, para disfrutar básicamente. Es ¿no? que no Tampoco... se dejó ni un personaje. Mira, el, el nivel de detalle era tal que llegaron a explicar cómo era posible que en la misma planeta... Eh, hubiera en uno más ciudades que en otro, luego en uno habría más población que en otro, porque al fin y al cabo en la tierra de DC Nueva York existe, Chicago existe, todo, eh, Los Ángeles existe, y encima en la tierra de DC tenemos Metropolis, Gotham, Coast City, eh, Central City, o sea, un montón de, de ciudades de más, que ¿dónde están? ¿Cómo es que caben? Bueno, pues te explicaban que la tierra era más grande. Tenía más, más radio, al tener más radio, la forma era la misma, pero entre eh, Washington y Nueva York había mucho más kilómetros, luego ahí en medio que habían esas ciudades. O sea, a ese nivel llega un tío como que cuando, cuando se pone a, a intentar explicarlo todo y... Hubiera molado mucho haber visto quizás una... Aunque fuera una etapa, ¿no? Una etapa más o menos cortita. Una Liga de la Justicia hecha por Busiek y, y George Pérez, creo yo. Porque, hombre, casi, casi, casi que mucha gente... Y sin el casi, dice que esta etapa... Esta, perdón, esta miniserie de cuatro números es la mejor historia de la Liga de la Justicia, tío. Y yo lo veo un poco injusto porque, hombre, que la mejor historia de la Liga de la Justicia sea una reunión con los Vengadores, pues tampoco. Pero las posibilidades que había allí... Eh, y cómo exploraban aspectos del universo de C, sobre todo porque la verdad es que a mí siempre esta serie me ha dado más sensación de que estaba más en el universo de C que en el universo Marvel. No, no, no sé si, si opinan lo mismo. El feeling que tenía,
0: no, bueno, yo eso no lo percibo tanto. Pasan el primer, el primer número, pasan casi enteramente. En la Tierra Marvel, ¿no? Al final, sí, la yo tierra... no
1: había tenido ninguna ninguna reflexión al respecto, no, eh, no se me ha ocurrido hasta ahora. Lo a vale. eh, gusto pensándolo y así tengo una excusa para ello.
0: Pero bueno, no sé, pasan en el, la Isla Monstruos donde pasa la mayor. El primer enfrentamiento es en la Isla monstruo en Tierra Marvel, ah.
1: ¿no? Luego... Es verdad que el villano principal al final es Crona, que es enormemente fundamental para, el, para la construcción del, del, del multiverso y el universo de DC, mientras que el, la otra contrapartida, por decir algo, sería el Gran Maestro, que sí, que tiene importancia, pero no hasta el nivel nivel que, que tiene Crona dentro del de DC, ¿no?
0: Sí, puede ser. Pero bueno, podríamos estar hablando... De hecho, ya hicimos un podcast de crossovers entre Marvel y DC. Podríamos estar mucho tiempo volviendo a hablar de, de esto. De Podríamos estar hablando mucho tiempo de los planes que tenían originalmente Busiek y Pérez para, para para el tercer número, que era un poco también recrear una especie de de Amalgama otra vez, ¿no? con un con, Watif, ¿no? Mezclando ambos universos, pero bueno, no, no les entraba porque al final no, no, no daba no daba para más. Eh, así que vamos a volver a hablar de la, la etapa de la JLA. Eh, ya en manos de Joe Kelly, ¿no? Joe Kelly que había hecho como unos números muy interesantes, trascendían a otro tipo de público, lo que, lo que decíamos, ¿no? En las colecciones de Superman, y aquí es el encargado de, 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 de escribir la serie de la JLA a partir del número 61, 62, en compañía de Doug Manke, A mí ya sabéis que yo no soy muy del team de Doug Manke, lo siento mucho, sé que aquí os gusta a varios, a mí no me no me no me llena no, hay algunos trabajos en la liga en greenlander sí que me han gustado pero en general no y aquí estaba todavía un poquito un poquito verde pero bueno son unos números en los que la alineación de la liga de la justicia se, se... Se desconfigura mucho eh, buscadamente, ¿no? Que si John Stewart, que si unos personajes que el de Faith, el Manito Raven, el Mayor Disaster, el Mayor Disaster, el, eh, aparecen, se, se extienden dos grupos, porque hay un grupo que viaja al pasado, porque Aquaman, como decíamos, estaba muerto desde el crossover de mundos en guerra, pero resulta que no estaba tan muerto como se pensaba. La JL se plantaba en el pasado, entonces en el presente eh, se activaban unos protocolos de emergencia de Batman, que ya estaba de vuelta, en los que se. Se, como decía, se reclutaba un nuevo grupo de, de backup, no un grupo para formar una Liga de la Justicia de backup eh, en caso de que la original desapareciera. Y ese grupo de backup estaba liderado por Nightwing. Es la primera vez que Nightwing lidera a la Liga de la Justicia. Aunque ya había aparecido en algunos cómics en los años 90 Nightwing en la Liga de la Justicia cuando era Nightwing era Batman, digamos, no era Nightwing, sí era Dick Grayson, pero no era Batman, no era Nightwing, y aquí es cuando Nightwing por primera vez eh, ingresa en la Liga de la Justicia y eh, los lidera, ¿no? eso luego lo repetiría años más tarde eh, James Robinson, si no, si no recuerdo mal. Eh, el, el grupo se desconfigura mucho, la periodicidad de la serie aumentó para reflejar en el mismo mes las tramas del pasado en un número par y las tramas del presente en un número impar, Uh, se pierde un poco el foco de lo que es la Liga de la Justicia, eh, unos personajes un poco raros. De hecho, le darían a Joe Kelly y a Hugh, Doug dogman que dirían, bueno, venga, nos gusta así un poquito lo que estás haciendo, sigue haciéndolo, pero en esta serie aparte, en la Liga de la Justicia élite, ¿no? Ahí con que si, que si personajes todavía. Con, bueno, 12 números para no molestar tanto al aficionado. Más, más clásico no sé cómo se percibe la etapa de Joe Kelly desde el, desde el punto de vista de, de hoy en día, fueron bastantes números ¿eh? estuvo 30 números más los 12 de la Liga de la Justicia élite, eh, así que no son pocos, en mi opinión va una etapa un poco fallida y confusa.
2: Eh, Joe Kelly siempre resulta más prometedor cuando empieza siempre algún proyecto parece que eso promete mucho y luego se va diluyendo, siempre se apaña para tener algún numerito con cierta gracia, cierta preeminencia, estoy acordando cuando hizo Supreme, el Supremo, no, el Mr. Majestic. Sí, el, con Mr. Chica.
0: Majestic, con Ed McGuinness, el mejor Superman de finales
2: del siglo. Eso es, sobre todo esos tres, dos tres primeros números que eran fabulosos y luego decayó, le pasó lo mismo en la Patrulla X y decayó y le pasó lo mismo aquí. Eh, de hecho, eh, todo lo de Justice, Eli Justice League Elite eh, salió de aquel número de Action Comics, el 775, ¿no? Que hay de gracioso, del modo de vida americano, ¿no? En el cual, pues, eh, enfrentaba de una manera muy meta a Superman contra unos trasuntos de The Authority. Y demostraba que, vamos, o por lo menos su tesis era que efectivamente lo que valía era Superman. No era ese grupo de héroes que no les importaba matar y que les daba lo mismo que las ciudades se derrumbaran mientras el, el villano de turno fuera derrotado. Pero aparte de, esa, de ese espíritu, que de todas maneras ya había, yo creo que incluso, vamos no que, estaba en paralelo, ¿no? No, ¿no? no era un espíritu que pareciera que tampoco fuera a, a, fago, a fagocitar al resto de, de las colecciones de los universos, ¿no? Esa idea iba en paralelo, ¿no? Bueno, sí influyó, fue una piedra en el estanque de los superhéroes, no todo lo que tuvo que ver con The Authority, pero parece que Joe Kelly se alineó en el lado de que, bueno, está muy bien estas series, pero no dejemos que contaminen los universos normales. Más allá de eso, de ese intento loable Uf. de establecer esa tesis, tampoco aportó mucho más.
0: No aportó mucho. Aquí, todo lo contrario. metió unos personajes que, bueno, que oficialmente no son miembros de la Liga de Justicia, pero que ni aparecieron antes ni han vuelto a aparecer después. Mm. Eh, aquí la, la, la serie de JLA eh, entró de en una dinámica en la que perdió todo el protagonismo que había tenido durante los años de, de Gran Morrison y Marvel lo perdió de forma instantánea. Y bueno, pues la Liga de la Justicia, donde de verdad molaba, por decirlo de alguna forma, era verla pues, en, 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 en otras series, ¿no? o en otros eventos, o en otras apariciones, como por ejemplo en aquellos años Crisis de Identidad, o un poco más tarde, pues de aquella manera, Crisis Infinita. ¿no? Eh, ahí es donde. Digamos que pasaban cosas a la Liga de la Justicia, donde ocurrían eh, los cambios, donde ocurrían cosas trascendentes, donde a las peleas eran las más chulas, donde se homenajeaba al pasado, donde se cambiaba el futuro. ¿eh? No era en la serie regular que pasó a ser un contenedor de arcos argumentales de autores invitados con muchos casos con ya pues viejas glorias, ¿no?, hasta cierto punto, y que la JLA, la serie regular, pues, pues, pues no, no, no tenía interés para nadie. Aquí lo suyo, de esta época, 2003, 2004, 2005, pues es hablar de crisis de identidad, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, quizás porque es lo que dices en la serie la Liga de la Justicia, pues sí, es que figuran por ahí pues Kalbasiak y... Pues Bojarras y Garni y tal, y están de, se reúnen John Bernie y Chris Claremont, ¿no? Que dices, joder, o sea, <risa> de que esos tíos fueron unos grandes y es como, venga, y encima van a ofrecer una nueva versión de la de un patrol, con lo que le gustan a Bernie, esto va a estar muy bien, y no, no, no funciona, y de hecho, es, decir, que es que te gusta, aunque se ha quedado como la marca de JLA en el universo DC, como venga, pues esto es una, una, una franquicia, digamos, por sí mismo importante y salen algunos proyectos interesantes como el JLA Justice este de Alex Ross y Jim Kruger y Doug Bright White, ¿no? que bueno, Es una especie como de, de, de recitación, quizás no tanto de la Liga de la Justicia, sino casi como una visión, digamos, un poco adulta de los superamigos, ¿no? Y claro, pues, te veo que está muy bien, vaya, bueno, me está gusta muy bien, un cuando, montón con todos esos diseños. Y, cuando la Liga de la, de la de
0: Justicia Deche. al final se pone, los, se pone como trajes a los Metal Men. Sí. eso es cañero, o sea, eso es guapísimo, eh, friki, pero guapísimo. Yo eso me y la
1: paliza que le dan a Superman entre Solomon sí. Grundy, eh, 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 el Parásito, eh, lo diré, Bizarro, etcétera. Eso, 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 eso sí. es un momentazo. Está lleno de momentados y es, vamos, es, 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 es muy potente. Pero efectivamente las propias series de la Liga de la Justicia. Pues eso yo creo que no, que no funciona, ¿no? Y que no, lo que, dices, hecho, que quizás el granito es después es crisis de identidad. Sí,
0: de hecho yo no quería comentar nada, ya lo has sacado tú el tema, no quería comentar nada de Chris Claremont y John Vine, de Misters, eh, no volveremos a trabajar juntos nunca más. Eh, como en aquel momento, 2003, pues no eran nadie, claro, al final pues no tal. Pues nada, ah, no, mira, bueno, pues igual si vamos a trabajar en un arco argumental, además el camino al número 100 de la JLA, ¿no? El, el, 100, exact, el 100 exacto no, pero bueno y había vampiros, o sea, era, bueno, una saga eh, descafeinadísima y le sirvió para que John Byrne eh, luego hiciera el spin-off de la patrulla condenada que habían reintroducido aquí, bueno, una serie que tú dices oh, madre mía! ¿Cuándo acabará esto?
1: Sí, eh, es que es tremendo, me refiero que, digamos que sobre el papel tenía todo para que se convirtiese en una etapa no mm -hmm. sé, favorita para mí, es que es eso, John Byrne, Chris Claremont, vampiros, la de un patrón, dices joder, eso, eso está escrito para mí. Sí. Y luego lo lees y dice, y bueno, las tintas de Jerry Ordway, que a mí me parece que, sí. que es muy buen tintador para, para, para ver, ¿no? Es como, joder, y sí. bueno, a nivel gráfico bien, pero es que luego es tremendo. Y ya de las propias series de la patrón Patrol, que además eso, Bern vuelve a incurrir en vamos a liar más la continuidad de C, porque mm. la rebotea desde el principio, a pesar de que la de un Patrol continuó después de crisis y es ahí donde está la etapa de Grant Morrison, ¿no? Como, sí. Pero bueno, ¿cómo reboteas estos tíos 15 años después, no? Sí, sí. Pues...
0: Mr. Back to the Basics. Siempre llega a algún lado, Back to the Basics. Madre mía. Eh, aquí, el, el después del número 100, el número 100 lo hace Joe Kelly, eh, después, número 100, eh, entra a trabajar, eh, en, entra a escribir la serie Kurbusek, recién llegado del JLA Vengadores. Y de hecho, que lo hace con Ron Garney? Unos números, bueno, un 7. Sí, era lo que decía, sí. Un 7. Eh, esos números utilizaban, al final del crossover JLA Vengadores, en aquella escena con Metron y compañía, eh, digamos que se había creado una especie de huevo cósmico que contenía pues, un poco la esencia de esta de esta cohesión de los dos universos y Kurbusiek utiliza ese huevo cósmico, o sea, Kurbusiek que también era un guiño por cierto al crossover original de los 80. Kurbusiek hace canon utiliza el huevo cósmico en la saga con el sindicato del crimen hace canon eh, J. a Vengadores dentro de la continuidad, porque eh, bueno, hay referencias como veladas a, pues eso, a un evento con otros héroes, con tal, con eso igual es, es un poco el interés que tenía también ver a, a Busiek jugando con Jugando con la hotelía después de... Pero bueno, tampoco es un seis y medio, un 7 de nota. Tampoco son... O sea, no da vergüenza ajena, pero no... La, sí, eh, crisis de identidad. Sé que a Enrique no le gusta nada. Sé que a Sergio... Bueno, la verdad es que no sé la opinión de Sergio ahora porque me tiene un poco confundido. Tan pronto sí. le gusta Man of Steel como no te gusta... ¿A ti te gusta la crisis de identidad, Sergio?
1: A mí me gusta crisis de identidad. Ah, no vale. me flipa, pero me resultó un impacto enorme. O sea, por supuesto que le reconozco eh, todos los pues digamos, sus cagadas, porque las tiene, incluso a nivel argumental, que es eso de que la esposa del átomo lleve por si acaso un, un lanzallamas en el bolsillo para visitar a su divni, ¿no? Y cosas así. Me parece que es tramposa, ¿no? Pero es verdad que sí que ah, hubo elementos de caracterización que me gustaron un montón y en ese momento yo... Casi pensaba que, que, que esa miniserie ni siquiera acababa de ser canon dentro del, del universo DC, ¿no? Con esa visión, pues tan tan deconstructivista, tan sórdida, tan oscura, con eso que empieza con, bueno, pues claro, pues el, el asesinato de, de Sub está el, pues el, la revelación de que la Liga de la Justicia lleva haciendo lo que hacía el Escuadrón Supremo, ¿no? De, de Marvel, ¿no? En, en su miniserie de lavar las mentes de los supervillanos para hacerlos más inofensivos, eh, entonces, ya te digo, yo tenía la idea de que eso igual pues, ni siquiera formaba parte del, del canon y la disfruté un montón y ya te digo, a mí realmente elementos de caracterización que me gusta mucho y el arte de Rags Morales me parece que es para echar cohetes. Entiendo que eso luego generó una deriva que terminó siendo pues bastante perjudicial para el universo DC lo entiendo pero también es verdad que el universo DC en ese momento especialmente la, la franquicia de la Liga de la Justicia eh, necesitaba un pequeño sí. electroshock no para, sí. para funcionar y esto fue lo que lo, lo que hubo a cambio y bueno pues, sí,
0: ¿no? para hacer para hacer una tortilla hay que romper huevos esa ¿no? es la cuestión y lo ¿no? que pasa es que, que rompían los huevos fuera de la serie regular no Blue Beetle lo que decía Blue Beetle muere en, no muere en la serie regular de la Justicia muere pues en el especial este de Countdown no o Dimni, muere en, el, en en crisis de identidad o tal, o sea que al final la influencia de, eh, se desvela ¿no? Que, 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 que Satana le había borrado la mente no solo, a, no solo a Doctor Luz sino a alguien más y a Batman si sí, sí, que si sí, no, que si sí, tal bueno pues, pues esos cambios eh, ocurren todos fuera de la serie de la Liga de la Justicia luego sí que el final, de este, que, por cierto la Liga de la Justicia que por aquel entonces tenía una serie paralela la de JLA ha clasificado que había lanzado Grant Morrison con el McGuinness, con los Ultramarine Corps y que luego también era pues como la, la serie de la JLA eran como arcos argumentales rotatorios de equipos invitados eh, que pasaban por allí sin... sí recuperando al final, también la, la Liga de la, Liga de la, la Justicia.
1: Justicia de Detroit no necesariamente eran en una sola línea de importo, es. en la vamos en el, en el presente es. de historia independiente
2: historia ¿no? independiente que no estaban en es continuidad
1: y, y,
0: y bueno el volumen este de la Liga de la Justicia acaba con una sa a cargo de, digamos, de Jeff Jones co-guionizada con Alan Heimer, si no recuerdo mal eh, mira, los que luego escribieron el guión de Wonder Woman, de la película y dibujada por Chris Batista en la que ya sí que se eh, ven reflejados las consecuencias de crisis de identidad eh, más a fondo, ¿no? Pues, eh, pues, pues les, digamos que se, esta, esta saga de los números 115 a 119, hablo de memoria, es el nexo entre Crisis identidad y Crisis Infinita, ¿no? Ahí se ve al final ya que llega Superboy Prime, el Detective Marciano, Aquaman, escrito por fin de una forma que molaba bastante, y donde se revelaba que, bueno, pues que, oye, que, 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 que era Satana la que había hecho cambiar la mente de hasta de Catwoman, ¿no? Y que decía, Batman Joder, es que no solo me has hecho olvidar a mí algunas cosas, sino que con la personaje con la que estaba, que si enamorado, que si no enamorado, la, tú fuiste la que la convertiste buena. O sea, eh, dejaste, dejó de ser mala porque tú la manipulaste, no porque se hubiera enamorado de mí o porque hubiera cambiado de sí, no fue genuino, opinión. ¿no?
2: Entonces, claro, bueno. no lo sabía. Este, Esta serie se imbrica además en la continuidad precrisis, la gran crisis de identidad eh, que escribió Carrie Bates eh, a principios de los 70, en la cual estaba esa historia en la que los villanos... Eh, 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 suplantaban a unos villanos, suplantaban a las... A la no, pero creo que
1: no es de... Carrie Bates. Bates, hace como que una parte de esos números, pero el, el, el evento de que se, se, se intercambien las mentes es de Lengue, de Jerry Conway, perdonad. Sí, pero como rotado.
2: Yo creo que sí, que era de Carrie pero bueno, no, tampoco es un dato que ahora nos tenga que... Porque era la sí, época no. esta loca en la cual estaban eh, O'Neill entrando, Carrie Bates, Elliot S. Maggi, Marty sí. Pasco, Jerry Conway, iban rotándose todo eso en unos, un par de años que estuvieron ahí, que no había un equipo fijo, aunque el único que estaba fijo, obviamente, era Dick Dilling. Y sí, en el número 122. ¿eh? En el 122, que sí lo escribió Cari Bates, aunque probablemente tuvo ramificaciones, pues unos villanos eh, se metían en los cuerpos de, de los héroes, y ante el temor de que hubieran descubierto sus identidades, pues les borraban la mente. Claro, a partir de ahí ya, pues eso podía tener ramificaciones porque era ético, no era ético. Pero bueno, a eso se quedó ahí en, en, el, en el limbo. Y a Brad Mercer, que parece que le gustó aquello, que probablemente lo leyó cuando era chico, pues lo quiso recuperar. A ver, a mí no me gusta Crisis de Identidad por cómo trata a los personajes. O sea, Sudimney precisamente era un personaje que se le tenía mucho cariño por cómo había sido caracterizado en la Liga de la Justicia Internacional, siempre de la mano de... que ya además era un personaje recurrente en los números de la Liga de la Justicia del satélite, porque por ahí estaba efectivamente el hombre elástico con ella, hacían como una especie de pareja de detectives, no como Matt, milan y esposa, o, o el hombre delgado y su señora, no era, era, era ese arquetipo, era un personaje súper simpático y de repente un pasado en el que es violada por el Doctor Luz, eh, y por eso le borra la mente, pero cuando Batman lo descubre también le borra la mente, y a partir de ahí, pues ya claro, que yo, es decir, una vez que haces algo mal, eh, cada, cada acción tiene una consecuencia y cada consecuencia te lleva a otra decisión todavía peor. En ese sentido, sí me gusta la idea, pero yo creo que le echa demasiada mugre encima a estos personajes y, y luego además crea una ola de oscuridad que casi ha llegado a nuestros días o sea, yo sí algo agradezco a, a, a esta historia de metal de, de Jason Aaron, es la idea de que ha, ha vuelto, perdón, de Scott Snyder es la idea de que ha devuelto la locura al universo de ese, aunque no nos guste mucho. Oye, que antes
0: cuando hemos grabado la primera parte, la, cuando comentamos ¿Sí? la primera parte me equivoqué yo y dije que la, la, los números estos del, a los que referenciaban crisis de identidad, dije que eran el número 120 y me corrigió Sergio y estaba mal mm -hmm. y ahora te has equivocado tú estos Así números claro. fueron el número 166 167 y 168 ah, Thank <laughs> Eh, estos perdón, fue, perdón. Los números fueron ya casi, casi, casi en los años 80, de finales mm. de los años 80, de 79.
1: Vale, vale, vale.
2: Y están, sí, me cuadra y más con la edad que tienen. Y, y fueron, de, fueron de Jerry Conway. Pero, pero, pero,
1: yo lo, lo decía eso, porque la que sí, aparece sí, sí, es la claro. Sociedad Secreta de Supervillanos, es. que tenía colección propia de Jerry de Conway, ¿no? Es el brujo de Tierra 2 con ese nuevo traje, etcétera, y Blockbuster y todos estos. Y esos yo recuerdo que eran personajes que utilizaba Jerry Conway, que igual me confundo en el dato, pero. No, de, no, tienes, sí, tienes razón, tenía. lo
0: que se está liando, Enrique, porque hay una, un episodio, el número 122 de, de Martín Pascu y de Dick Dilling, que se titula The, vale. Gre The Great Identity Crisis, pero no sí, es
2: no, no es esa <ríe> no, la origen, no, pero sí, esta no es esa, ponen ahí ¿vale? la, la semillita, me parece, sí, sí, sí. Por lo menos apareció por primera vez el término de, de gran crisis de identidad, sí. Sí, pero bueno,
0: los números de Jerry Conway no se hace ninguna referencia a crisis de identidad. Uh -huh. O sea, lo, la sociedad de supervillanos, cuando aparecen en, en el número 166, 167 y 168, en mayo del 79, casi casi, vale. en el final de, para que la gente se sitúe, se sitúe bien. Eh, ya llegará el día de eh, que hablemos un poquito más en profundidad de crisis de identidad, porque yo creo que con ese con ese con esa nueva edición de, de CC Ediciones, creo que para principios de mayo, pues mira, vaya es una excusa perfecta para ponernos un poco a, a echarnos los trastos a la cabeza y discutir en todo, menos en que Rax Morales está soberbio, espectacular, ese combate en el que eh, Deathstroke se carga a casi toda la Liga de la Justicia, esa esa figura de, 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 de Robin en el, en el Batmóvil suplicándole a Batman que... No, tal tal Spoiler, spoiler, spoiler. Eh, ya hablaremos de crisis de identidad um, y yo creo que ya llega el momento pues, de, de, de pasar ¿no? pasar de pasar página en crisis infinita se mega reestructura a través de la realidad, se reestructura por retrocontinuidad el origen de la Liga de la Justicia, se vuelve a hacer canon que Wonder Woman fue una de las miembros fundadores una de las fundadoras de la Liga de la Justicia en su primera aventura contra contra
1: los apelaxianos,
0: eh, ¿no? Los apelaxianos, efectivamente, o sea, todo lo que había imperado desde crisis en tierras infinitas, de que era canario negro la que había sido la, la, la fundadora, porque claro, Wonder Woman, eh, Wonder Woman en el mundo del hombre por primera vez aparece en, en Legends, ¿no? No hay un, una historia detrás previa, no, no. Wonder Woman aparece irrumpe ahí, y rumpe ahí, ya hay muchos héroes y muchas tal y muchos no sé qué, no, 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 no podía ser la, la fundadora, así que lo era Canario Negro y aquí en Crisis de Infinita de Jeff Jones y Phil Jiménez, se, con la reestructuración de Super Prime, de las de las Tierras, tal, bueno, pues se, se vuelve a decir que es Wonder Woman la fundadora de la Liga de la Justicia. Uh, y tras, tras la, tras la maxi serie... Bueno, miniserie. ¿Siete números que es? Maxi o miniserie? Bueno, lo que sea. Eh, la, la serie, la miniserie de siete números de, de Jeff Jones y Phil Jiménez, la Liga de la Justicia se relanza de nuevo recuperando el título Justice League of America, que hacía mucho tiempo que no lo, que no lo tenía, ¿no? porque durante... Es una tontería, pero durante los años 60 fue Justice League America, no of America. Justice League America. Para 20 años
2: sin usar el término, Para, es,
0: para enfatizar el aspecto de embajadas, pues no era of America, ¿no? Era, bueno, es que estaba en América, no era de América, sino en América. ¿no? no se usaba desde, que, bueno, desde Detroit, desde, a, desde antes, Crisis desde las
2: Infinitas. Antes de que nos metamos con Brad Melzer eh, y el reinicio que supuso su Justice League of America, eh, un pequeño inciso sobre eh, la miniserie, bueno, maxiserie de 12 números que hizo Alex Ross, ¿no? De, de, de JLA Justice. Yo creo que merece la pena porque retomaba eh, los personajes clásicos, clásicos de los años 60 y 70, los metía en una aventura, pues bueno, bastante naif. Eh, Alex Ross hacía el coargumento con Jim Krager y luego eh, codibujaba con Doug Brad White, que creo que era, eh, Brad White hacía los lápices y coloreaba eh, encima a Alex Ross. Eh, a Alex Ross siempre le ha gustado poner una pica en todas las cosas que le han gustado de pequeño, desde el comando G a a los personajes sobre todo de DC es mucho más de DC que de, que de Marvel en mi opinión y siempre ha brillado más con los personajes de DC y la verdad es que esta miniserie en la cual eh, bueno, la premisa era aparentemente que los, había una amenaza que los eh, superhéroes no eran capaces de, de, de afrontar y que eran los villanos los que tenían que que afrontar, efectivamente, pues, esta, esta aventura, hombre, pues, intentaba trasladar un poco esa brillantez, ¿no?, de, de los años... Es curioso que en paralelo casi te metan crisis de identidad y te metan esta, esta miniserie, ¿no?, como diciendo, mira, la vida me sirve para, para tanto para una cosa, para la luz como para la oscuridad, y, hombre, mmm, a ver... Al corazón me llega más lo de Ross, aunque es cierto que técnicamente, incluso artísticamente, y la fuerza que tiene, la, aunque no me gusten las ideas, la verdad que está muy bien escrita, ¿eh? la crisis de identidad, pero es curioso que, que fueran las dos casi en paralelo y que te pudieran presentar esas dos visiones distintas del grupo.
1: Sí, te Bien. da una idea de lo poliedricos y multiterrenos que son muchos de los iconos de DC, ¿no? que sirven es. pues, para muchos tipos de historias en realidad y que quizás es uno de sus fuertes. ¿no? Con Batman es eh, especialmente sobresaliente esa, esa idea, pero es muy, a, es muy extensible el resto. ¿no?
0: Bueno, aquí de estos años es que no es que no, se puede, no podemos contar todo, no podemos detenernos en todo, pero aquí de estos años a mí de lo que yo me acuerdo es de la, de la miniserie de... Kiffen de My y Maguire, anteriormente conocidos como Liga de la Justicia, ¿no? eh, que fueron cinco numeritos que fue el último canto del cisne, ¿no? ya cuando antes de que se. Justo antes de morir Blue Beetle, justo antes de que Maswell Lord se desvelase como un villano en, en las páginas de Countdown to Infinity Crisis, pues, pues les dejaron recuperar estos conceptos uh, en y una miniserie de cinco números en las que bueno,
2: reaparecía el Capitán otra un par de años después que era I Can't Believe Is Justice League, que un poquito. Intentaba retomar ese espíritu, pero a raíz de los acontecimientos, efectivamente, de Infinity Crisis. Pero no era lo mismo. O sea, tenía mucha gracia, y lo digo yo que soy el gran fan de, de Giffen y de Matei y, y, y de su Liga de la Justicia. No era lo mismo, pero bueno, es entrañable de vez en cuando ir retomando a estos personajes y viendo cómo les va. casi como ve a antiguos amigos que hace tiempo que, que no ve.
0: Sí, yo ahora mismo sé qué dices tú, no recuerdo cuál es. ¿Que era miniserie
2: especial, era, o un especial? Una miniserie, una miniserie. I can't believe it's Justice League. No, mira, no, sí, sí, no puedo creer situado. que sea la Liga de la Justicia.
1: Sí, que Blue Beetle tenía un uniforme un poco más oscuro o algo así. Mm, creo recordar que sí,
2: sí, sí. Leí hace ya tiempo, pero sí.
0: A ver, voy a buscarlo porque no, a mí esto de, de no acordarme de algo no me gusta. No me gusta. Es verdad, sí, 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 sí. Mira, aquí está. me acuerdo yo de algo y
2: vosotros no. Ah, bueno, no, esto fue.
0: Vale, no, es que esto fue. No, 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 no. ha no, clasificado. Esto fue JLA clasificado. Fue, ¿no? Clasificado, claro, sí, vas vale, sí. tú. Vale, vale, vale. Aquí arco... se editó
2: aparte, eso sí, se editó fuera de ese, de ese sello. Aquí era. Sino como una miniserie. El primer arco me...
0: argumental de la JLA clasificados. Sí, lo publicó Norma, ¿no? Fueron tres números. Eh, planeta, 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 sí, planeta, 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 planeta. Sí, planeta. Esto fue planeta fijo. El primer arco argumental fueron tres números de JLA clasificados donde ya jugaba. Gran Morrison con los conceptos de universos, dentro de universos, esa parte meta que tiene él. Utilizaba, ¿cómo se llamaba la, la alter ego de Robin, esta británica?
2: Escudera. 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 Escudera Esquire, Escuder, ¿no?
0: Squire, sí, eso es. Eh, utilizaba los Ultramarine Corps y toda aquella gente, uh -huh. fueron tres números por Ed McInnes. Y luego el segundo argumental, arco argumental fueron la JLA la, la clasificado que tú dices, sí. que sí, que sí.
2: Que, bueno que lo pasa igual... que como se publicaba, como se publicaba pues ah, me sí, creí con... que era minisería aparte, pero tenía razón. Sí.
0: Con Mary Marvel y con... sí con era El canto del cisne antes de... Bueno, pues antes del pifostio de ir... De, y luego, lo que sí, el, el hombre elástico también muría en 52. Eh, Booster Gold también tuvo detuvo de lo suyo. Bueno, pues la verdad es que... Pero bueno, vamos a, vamos a hablar... Si os... vamos a, mira, vamos a poner aquí algo de música. Vamos a poner aquí algo de música, porque así eh, poníamos algo de música en las primeras crisis, que un poco lo cambiaron todo. Vamos a poner un poquito de música, eh, algo así que de, de la, mira, la serie de animación, de la serie de animación de la, de la Liga de la Justicia de Bruce Timm y compañía. ahí ¿eh? con, con sí que con John Stewart y con Jorge. Y con Qué pedazo y, de serie, señores.
2: señor bueno, madre mía, Lo bien es, que salía señor. el cuarto mundo allí. Mm.
0: Sí, 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 mira, eso <risa> fueron, fueron bastantes años, eh. No fueron solo casualmente uno o dos años que salieron bien, ¿no? Fueron, fueron bastantes. Un Wally West excepcional, una Chica Alcón que, 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 que ojalá hubiéramos tenido esa chica alcón en los cómics de la Ley de la Justicia. Mira, vamos a poner aquí algo de música y luego volvemos a hablar de la etapa de Brad Melcher, de Dwight My Duffy, de James Robinson y ya pues entramos en los nuevos 52 que bueno no, no creo, digamos que es la, la parte que menos interesará al que esté escuchando este podcast ¿no? porque es lo más reciente, lo más manido, lo más, lo más visto y, y lo que bueno, al final acaba de degenerando en, en calidad, venga vamos a poner musiquita Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? después de casi 20 años sin utilizarse el título de Justice League of America, la Liga de la Justicia de América, eh, DC este Comics lo, lo relanzó, lo reutilizó, eh, en paralelo al de Justice Society of America, el otro relanzamiento que hubo por aquellos tiempos, después de Crisis Infinitas, para relanzar por todo lo grande la, la cabecera estrella de la, de la editorial de nuevo con los grandes iconos los grandes iconos al frente, ¿no? con libertad azulita para, para Brad Meltzer para que Batman, Batman, Superman, Superman. Wonder Woman, Wonder Woman ¿no? todo lo que quisiera, eh, adelante. no Eligieron, como decíamos, a Brad Melcher, que cerraba así su trilogía en DC después de la exitosa etapa de, de Green Arrow con Phil Hester, de la exitosa miniserie de Identity Crisis con Rags Morales y volví aquí eh, a la Liga de la Justicia, acompañado por, por, por un dibujante de un perfil más noventero. A mí en su día me gustaba Ed Benes, pero lo cierto es que que, que bueno, sí, es las entendible. Eso. Se resiente, ¿verdad? Sí, las relecturas eh, con la perspectiva de hoy se resienten. Es entendible, eh, Su elección por aquel entonces, Ed Venes venía, venía de petarlo en Los Pájaros de Presa, en Los Birds of Prey de Gail Simone y compañía. ¿eh? O sea, allí Ed Venes dibujó una serie con. con, bueno, pues con, con con, que, que, que le encumbró, digamos, ¿no? Así que se entiende un poco la lección de este, de este dibujante, también para una serie de grupo con muchos personajes y demás. Y bueno, aunque ya te digo aunque me gustó, lo cierto es que las lecturas posteriores pues no me acaban de, de, de convencer del todo. Dicho lo cual, no es lo peor de la etapa de Brad Melcher. En ¿eh? Green Arrow un 10 de 10, en Identity Crisis un 10 de 10, su etapa en la Liga de la Justicia... Eh, Sí que está supeditada, un poco trabajo de equipo con la editorial, ¿no? Tal, pero, 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 pero falla, falla algo. No sé muy bien qué falla. La primera saga eh, está demasiado alargada. Creo que eran siete o ocho capítulos. Eh, luego le meten un crossover que, bueno, no le meten, lo, lo organiza él no con, con, con Jeff Jones el crecebre de la saga Relámpago, con, o la con legión, la, leg ¿no? la legión de superhéroes y luego son dos o tres numeritos autoconclusivos para acabar una etapa en, en, bueno, muy rápida, ¿no? en el número 11 o número 12 con un número además, el de Vixen aquel enterrada, que, que le dieron un premio a Disney el mejor número autoconclusivo de, de aquel año pero al final lo que queda es eso no una saga inicial súper alargada, de ocho capítulos un crossover ¿Eh? Y una retaila de números autoconclusivos, pues que no van a no van a ningún lado. A mí lo que más me gustó precisamente es el primer número, el, el número cero. Sí. Que está dibujado eh, un autor por cada página, un dibujante por cada página, en el que Brad Melcher va mmm, viajando al pasado, intercala eh, flashbacks al pasado, eh, con flash forwards a, a posibles futuros. ¿no? Por aquel entonces se nos dijeron que se iban a cumplir todos aquellos futuros, no, eh, miento, que se iban a cumplir dos de los futuros. Eh, que se estaban mostrando, luego no se cumplió ninguno. Eh, había planes como más a largo plazo, pero bueno, estamos entrando sí, en el... La de
1: Despero, el ultromanita, hiperregatón, ¿no? Que parecía sí. ahí como, ostras, esta confederación de villanos. ¿eh? Y luego al final, pues pues claro, se tiró por de, de lo de siempre, ¿no? Eh, venga, sí. vamos a revitalizar a, a la Legion of Doom, ¿no? Los... Sí. Los, los normales y eso quizás le, le lastra un poco también a la hora de, de mirarlo ahora en retrospectiva. ¿no? La caracterización es buena y, y es valiente introduciendo a algunos personajes, pues como, pues eso, como, como Arsenal, Red Arrow, ¿no? diciendo, venga, pues sí, vamos de camino a Kingdom Come, ¿no? venga, que este tío esté por aquí a Vixen, que me parece que está muy bien utilizada, a... aunque no me acaba de gustar ese rollo de, no, como, como puede replicar poderes animales, también puede replicar poderes de de superhéroes, ¿no? Me parecía que iba a dar una sí. vuelta quizás demasiado, ¿no? Pero bueno, lo de Hawk Girl que venía ahí de la, pues, de la JSA de, de Game of Thrones y tal, era como, ah, esto parece que promete, no sé, hay algo... Canario de Negro, ¿no? ¿A,
0: que... a Canario Negro también la, la, mucha, de la mucha relevancia, ya se sí. veía que era un personaje que le gustaba, es un personaje siempre olvidado, ¿no? Cuando se habla del Greenland Trail de, de O'Neill y Adams. Que es un poco la etapa en la que se basa constantemente en Melcher pues en su Green Arrow, pues siempre se tiende a olvidar ¿no? a Canario Negro y, y le da mucha importancia a Canario Negro, y sobre todo, pues, evidentemente, le da importancia a Tornado Rojo. ¿no? Al final es el protagonista de, estos, de esta saga inaugural, el Restor Tornado Spaz, ¿no? El camino del Tornado, no me acuerdo cómo sí, se llamaba. Sí, a mí porque eso, porque sí.
1: retomaba ese tornado rojo de pues eso, te veo desde los años 80 que yo leí, leí ahí, que luego resultaba que estaban escritos por de y, y demás. ¿no? Y luego una cosa que me sí que me parece muy importante que es el hecho de que meta relámpago negro por fin en la liga de la justicia después de aquella aquel intento de eh, eh, lo hago no no lo hago de, pues, ese, de principios de los 80 no sí
0: de Jerry Conway sí
1: sí sí eso de... es sí 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 y aquí eso sí es, 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 es
2: la, la y como anécdota que aparece por primera vez en el universo de ese de los cómics el salón de la justicia que era la el, la base de la serie de animación de super amigos una tontería, eso es, sí,
1: probablemente eh, eso viniese a, a colación del, del Justice de, de Alex Ross y, y, y Jim Kruger. Que, bueno, pues como hemos dicho, eh, no era relativamente reciente y ha tenido bastante buena aceptación. No
0: es una, una, una etapa, bueno, que, como decía, que juega en equipo, no se pues plantea tramas argumentales eh, para que desarrollen otros, eh, juega con lo que DC también le pide que haga. Eh, no, no, no chirría en ningún momento y bueno pues utiliza personajes que si Solomon Grundy, que si, Desper, eh, que si Amazon, que si bueno, bien, tal, eh, guay, eh, se recrea quizá demasiado en la nostalgia como en algunos números que hacía Busik en Vengadores años antes, no tal pero bueno funciona bien, tiene a todos los grandes iconos, plantea pequeñas cosas que joder ojalá hubieras desarrollado más, no creo que planteaba una sociedad. Eh, de inmortales en DC como que siempre tenía que haber, hablo de memoria eh, 13 en DC había 13 inmortales, tenía que haber un equilibrio eh, de, de, de 13 de, de 13 humanos inmortales y que si uno mor moría tenía que haber, reaparecía otro o algo así y son cosas que no se llegaron a no se llegaron a, a explotar del todo, ¿no? Aquel romance sí, una, insinuado entre... De algo
1: que, que Grant Morrison había plasmado en Animal Man, ¿no? Cuando Animal Man viaja en el tiempo, se encuentra con que, que a cierto tiempo en una cafetería de París, pues se reúnen ahí, pues eso, pues Etrigan, el hombre inmortal, anda al Savage y compañía, ¿no? Y como que Brad Merchell parece que va a elaborar más ese concepto y, bueno, yo desde luego no volví a tener noticia de ello, ¿no? Que me parecía sí. bastante interesante.
0: Sí, también mete a, a Geoforce, ¿no? que es un personaje que le chifla. De hecho, eh, años después, en, en, con Final Crisis, hizo un especial, Brad Melcher, con, con Adam Kubert, en el sí. que Geoforce, se, en, en plan, el último día del universo DC, cuando antes de que todo se muera, Geoforce coge lo que hace y dice, bueno, ¿no? se va a destruir el multiverso, pues yo lo que voy a hacer, voy a utilizar mis últimas horas para matar a Deathstroke, ¿no? por lo que le hizo a Terra y un combate entre Geoforce y Deathstroke dibujado por Adam Cooper fantástico dibujado por Brad Melcher muy muy interesante aquel número autoconclusivo pero bueno esta etapa pues eh, pues, pues eh, a pesar de tener todos los ingredientes pues si relámpago negro Geoforce Hogel Vixen y Tornado Rojo por un lado y luego los iconos no Superman, Hal Jordan, ¿ya? Hal Jordan ya de vuelta, uh, Flash, Wonder Woman Batman, lo ¿no? tenía todo eh, pero bueno, falta los villanos clásicos también, todos eh, se empieza eh, aparecen por allí pues Lex Luthor Félix Fausto eh, Deathstroke el, luego el de segunda fila, bueno segunda o cuarta fila como el Trident o Signalman
3: eh,
0: falla algo, falla algo, es, es una pena no es una etapa mala, ojo, eh. no estoy diciendo que sea una etapa mala, no lo es mala te puedo atragantar un poquito el dibujo el crossover con la, liga, la sociedad de la justicia es de 10 pero bueno, no es una no es una gran etapa de, de, de la liga de la justicia no es 10 de 10 no es 9 no de 10 no y, y es una pena y, y bueno, el, eh, también había una percepción yo recuerdo leer la gran mesa, mesa había una percepción de que Brad Melcher iba a estar más tiempo, ¿no? Y al final bueno, fueron solo 12 números que él explicaba, ¿no? Yo, yo, yo tardo en escribir un libro unos dos años, ¿eh? porque él es un novelista de éxito. Um, eh, yo tardo en escribir un libro unos dos años y luego pues siempre descanso un año, más o menos, ¿no? Y, y lo cierto es que, que esos años de descanso que tenía, pues esos tre tres, años, tres periodos de esos los utilizó para escribir Green Arrow, Crisis de Identidad y luego lo, eh, Justice League of America y luego ya no volvió, ¿no? Y luego ya no... No, no ha vuelto. Y el sustituto fue eh, Dwayne McDuffie, ¿no? Que en principio puedes decir que es un Dwayne McDuffie tal, no sé qué, pero oye, Dwayne McDuffie llevaba escribiendo cómics ya desde principios de los 90 y era un autor ya fallecido, muy respetado muy querido por, por, por toda la industria no a ambos lados. No de, solo eso,
1: de... sino que es que él venía de guionizar la serie de dibujos animados de la, sí. de la Liga de la Justicia, era el coordinador principal de guiones, ¿no? Con unos resultados pues fantásticos. Entonces era como, vale, pues nos hemos quedado sin esa estrella venida de otro medio, que es Brad Melcher, eh, que es lo que dices, ¿no? igual la, las expectativas que teníamos le, le traicionaron ¿no? pero bueno, vamos a ponernos lugar a Magdafi pero yo creo que tampoco acaba de funcionar bien, ¿no? Parece que, que estaba muy sujeto a, a cambios permanentes dentro de la continuidad de C. Eh, de, no, pues ahora mete a estos, ¿no? Ahora, y parece que esté recreándose permanentemente en tener que sacar a la, a la Legion of Doom, ¿no? A la, pues eso el supergrupo de, de, super, de, digamos, de los enemigos principales de la, de la Liga de la Justicia. Y parece que no, no. Me parece que, que es incluso peor que la de... Sí, Siendo claro. buena, de nuevo, siendo buenas ambas dos, creo que, que incluso baja el nivel un poquito con respecto al marcado por al char ¿no?
0: Sí, es peor además eh, le caen crossovers de todos los lados le cae el crossover con el con el, el sello este de tangent acuérdate de que es una especie de como reimaginación de los sí, héroes DC, sí, sí, sí. de c
1: de los 90 a mí me gustaron varios de esos te sí.
0: de los 90 luego le cae el crossover con Final Crisis y la muerte del detective Marciano a cargo, a cargo de Libra aquel que se sacó de la manga Grant Morrison que estaba muy... No, no se
1: sé lo sacó de la manga, había sido un Olvidado, un... sí sí, sí. De, bueno, pues eso, de, de la etapa de, creo que de, no sé si de Len Wayne, me parece, no estoy sí, seguro
0: Sí, súper antiguo, no un personaje uh -huh. me recordaba me recorda al Moonraker de, de de los Vengadores, y luego le tocó eh, eh, bailar también, aunque lo estoy seguro que lo hizo encantado, eh, con los personajes del sello Icon eh, los personajes estos del sello Icon, que
1: bueno, ahora mismo no, del sello Dakotaverse. De Icon era el Superman de ese sello, el Superman afroamericano, bueno, afroamericano en realidad es extraterrestre de ese sello, pero el sello se llamaba, eh, era el, bueno, pues el Dakotaverso, ¿no? Era. Eh, pues yo siempre Ay, lo llamaba ¿eh? Icon. No, pero es que no se llamaba Icon, Icon era el, el nombre de, de ese personaje, el sello era Milestone.
0: Milestone, eso es, Milestone, sí, 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 sí no sé por qué, si sí, sí, hicimos un artículo hace poco en la web, sí, 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 Milestone, Milestone efectivamente eh, entonces, pues bueno, eran crossovers continuos, eh, le permitieron seguir utilizando a los, a los personajes principales, o sea, no le robaron a los personajes principales, continuó eh, eh, con, con dibujo de, de Ed Benes, o sea, Ed Benes no se fue cuando se fue Brad Meltzer, o sea, ahí sí que hay cierto sentido de continuidad, la alineación cambió poco pero lo cierto es que, que, que falla, no falla Falla un poco por todos los lados, ¿no? Estamos entrando en los, en los años de DC en los que fallaba casi todo, ¿no? Después de Final Crisis empezó a fallar todo por todos los lados, eh, sin retrasos, sin encontrar explicaciones, bajó la calidad, crossovers, eh, interferencias editoriales, la verdad es que fueron unos años bastante durillos para DC y la, la, y la Liga de la Justicia pues no se libró de ello. ¿eh? No hay más, Duffy, hizo lo que pudo y luego pusieron a otro hombre de la casa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, de alguna forma acertada. Y le pusieron a James Robinson, ¿no? Le pusieron a James Robinson al frente de la Liga de la Justicia, pues a la altura del número 33, 34, con dibujo de, dibujo de Mark Bagley, recién bueno recién llegado de Marvel, no, porque cuando Bagley deja Marvel, que fue un terremoto en su día, y bueno, pues entró un poquito el miedo a las oficinas de Marvel, Joder, nos han robado Bagley, ¿no? Últimamente Spearman, después de tanto tiempo, el éxito tal, y se lo llevan, ¿no? Y se lo llevaron para... para... El primer trabajo que hizo fue Acordados del Trinity, aquel que era una especie de colección paralela de la Liga de la Justicia, era una colección quincenal con Kurt Busiek y Fabián y Cieza. Digamos que Bagley se reunía pues, con los dos autores, aparte de Bendis, con los que había triunfado en Marvel, ¿no? con los autores de sí. New Warriors o de Thunderbolts. ¿no? Y era una, una colección en teoría protagonizada por Superman, Batman y, y Wonder Woman, pero bueno, era súper coral del universo de Zed, Bagley pudo dibujar a todos los personajes que pudo, Busek volvió a recuperar el sindicato del crimen, qué pesado, eh, y Trinity no fue muy, muy, muy bien. O sea, eh, es, es de la época aquella de que de que, que el éxito de 52, de una serie semanal, había funcionado tan bien y que no dejaron de, intent de intentarlo, ¿no? Otra serie semanal, otra serie quincenal. Y Trinity, pues bueno, pues eh, la verdad es que... Que pasó un poco inadvertida. Y después de acabar Trinity, que fueron 20... ¿Cuántos números fueron? Trinity. ¿Fueron 26 números? o Mira, Dejadme un segundo. O sea, aquí pero... se
2: editó entre estos grandes. No sé cuántos números fueron sencillos. Pero es lo que tú dices, es que era muy pesado de leer. Y además no sabía dónde llevaba, porque realmente no había tampoco un hilo conductor. O sea, la ley dice, bueno, y esta persona es porque aparece aquí, ahora porque aparece Madame Chaladu, y ahora porque. Y, 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 y entonces, pues. No, 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 tiene una continuidad que te hiciera ganas de, de leerla, la verdad, la historia era muy deslavazada es verdad que se sí disfrutaba mucho ver las versiones de no, no, ahí pero poco más, ¿eh? yo la releí una vez intenté no, vez vez para ver si le conseguía Sacan la gracia, pero, pero que va. si sí, sí, estoy mirando 50, 52
0: números se cascó. 52,
2: Mar, 52
0: números se cascó Mark Bagley con Curbuse. Que, que tenía sal... unos complementos, sí, eran... sí, mm, sí, tú, ¿verdad? Sí, sí, durante no todos los números, durante bastantes tuvo unos complementos. Eso es. eh, eh, con Fabianiz echando una mano, el sindicato no. del crimen y todas aquellas versiones alternativas de. De, utilizando a Morgana Lefey también que a veces como ese ¿eh? y eh, después de hacer después de hacer Trinity eh, le pusieron a Mark Roxley a, a dibujar la Liga de la Justicia, ¿no? que es como, venga, a ver, ¿qué, qué, qué le podemos...? ¿no? A este gran estrella de Marvel, bueno, el primer proyecto no ha funcionado mucho, venga, vamos a ponerle a tope, en la Liga de la Justicia, con James Robinson. Y pues lo cierto es que tampoco funcionó mucho, ¿no? porque aquí ya sí que hubo... La, la historia de siempre, entre las injerencias editoriales, de que crossover que sí con la noche más oscura y no sé qué, no sé cuál. Luego, eh, no les dejaron utilizar a Superman, Batman y y Wonder Woman, y entonces se tuvo que sacar de la manga a Robinson, que bueno, que lo hizo bien, y ya era la hora, y graduar a alguno de los personajes de los titanes, a, a Donna Troy, a Supergirl, a Supergirl no era de los titanes, pero bueno, ya me entendéis, a pues Nightwing. También
1: estaba Cyborg y Starfire por ahí, ¿no?
2: Eso la es. La primera sí. vez, ¿no?, de Cyborg, en la Liga de la Justicia, quizás, ¿no? Sí, es, eso es, porque sí. hasta
1: ese momento, Cyborg había aparecido en la Liga de la Justicia pues en la serie de Super Friends, en los dibujos animados de los 80.
0: Eso es, y aquí Ajá. estaba Dick Grayson como como... Como Batman, porque acordados que era después del, del Batman Rip. Estaba Monel, ¿no? que era un personaje que, que también tenía mucho protagonismo en los títulos de Superman. Era una alineación que de repente dejó claro, de ser. Claro, que también lo hacía
1: Robinson en ese momento, ¿no? Sí, con eh,
0: Ruka. Con Ruka también hacía, bueno, si en Superman. Entonces, la alineación fue desconfigurándose un poquito, el con Gorilla, el con aquel, el, el otro Starman, que también metió a la mezcla, tú dices, joder, es que aquí Robinson todo tiene que funcionar, y luego ya degeneró todo, acordaros, con la, con el, bueno, degeneró, no es que deja nada, es que, que, que Robinson, pues bueno, pues aquí no estuvo muy acertado, es, es así, ¿no? Eh, con la con el evento aquel del Cry for Justice, en el que. Uf, sí sí que, bueno aparecía Prometheus el villano de Grant Morrison Arsenal le cortaban un brazo eh, luego que se revivía luego que sí. Se... el dibujo estaba muy bien el dibujo era extraordinario y nos lo vendieron así pero las historias que iban en paralelo a la serie regular de la Liga de la Justicia eh, no había por dónde cogerlas si y tú decías o sea, que alguien que alguien que alguien acabe con esto con lo de Eclipse o con lo de un nuevo crossover con el había habido un crossover con Black Knight pues tenía que
2: haber un crossover con
0: Brightest Day no y así era Continuamente
2: y, Aquel eclipse, además, era y Loring, ¿no? una de, la, de las versiones. ¿no? Eso es, sí. La, o sea, era la continuar de, un de poco todo, todo el hilo que venía desde eh, crisis de identidad y tenía el mismo espíritu. O sea, aquello se, se, era una mancha negra que se iba extendiendo y que tocó precisamente. Claro, a, es que los prolegómenos de,
1: de Crisis Infinita ya había habido una, una miniserie que mm. con, con Bill Willingham y Justiniano, ¿no? En la que era la que seducía al espectro para hacer el mal, entonces se la, se la seguía teniendo por ahí, sí, era
0: Y luego, pues nada el crayford for Justice aquel creo que estaba también, estaba, ¿cómo se llama este? El Freddy, eh, Shazam, no, el, el, el otro. Sí, el Capitán Marvel
2: es, Jr.,
1: el Capitán que, Marvel Jr., ¿no? Que, que en ese momento Jude Winnick le había pasado a, a que fuese el, el héroe principal de la, de la serie, ¿no? Eh, Billy Batson se había re, retirado a, a, a adoptar el, el papel del mago, ¿no? El papel de Shazam, el de la barba blanca, y como superhéroe principal estaba Freddy, eh, ¿cómo era? Ay, jo, no, lo, no voy a recordar el
2: nombre, ¿era del personaje? Freeman, era ¿Freddy Freeman?
1: Pues puede ser, pero no estoy muy seguro, me cago en la leche, ¿cómo...? Sí, si estaba mí, basado amigos, en Elvis
2: periódico. Presley, según decían. Sí, eso es, eso es, que
1: dibujaba McRaboy en, en los años 40 y 50. Bueno, en fin. bueno,
0: no, basado en Elvis Presley, no. O, o al revés, revés, al revés, al revés. Al revés. Al revés. el, el Presley Elvis Presley estaba, tenía un cruz con, con el Capitán Marvel Jr. y ¿Sí? adoptó su... Es su... verdad, Sí, 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 al revés, al revés. Entonces, pues bueno, llegamos aquí, eh, señoras y señores, llegamos aquí al verano del 2011. Aquí, como, como estaréis comprobando, vamos más rápido, porque bueno, estas, estas etapas eh, están envueltas en menos nostalgia y más, bueno, en, en todos los defectos de los peores años de la de, 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 de pues eso, después de final crisis, antes de los números 52. Y llegamos al verano del 2011, donde la Liga de la Justicia el número 60 y 60, lo tengo aquí delante lo he tenido que mirar, el número 60 eh, con una alineación con Donna Troy con Supergirl con, con Monel, bueno, súper desconfigurada en el número 60 acaba el segundo volumen y esta vez no hay que esperar otros 20 años para que haya un nuevo volumen. Habrá un nuevo volumen un poquito más tarde con David Finch y con Jeff Jones. Vale, ya Steve América. Pero lo cierto es que en los nuevos 52 la Liga de la Justicia se relanza con Jeff Jones y con Jim Lee al frente. En una etapa, pues bueno, en una etapa. Eh, que va claramente de menos a más, podemos decir, ¿no? porque sienta las bases. Al principio tiene que empezar un fuego muy lento para traer a, a un tipo de lectores a los que hay que explicar sobre todo un poquito más. ¿no? Me, acuerdo, me acuerdo mucho que el primer número, los protagonistas son simplemente Batman y Green Lantern, que por aquel entonces Green Lantern lo era todo en DC. Veníamos de, es que se acaba de estrenar en esos meses una película de Green Lantern, o sea que, que es que normal que fuera tan protagonista en este primer número. eran Batman y Green Lantern eran The Brave and Ball, ¿no? eh, los nuevos Brave in the Ball de, de, Sí, eran de las,
1: las dos franquicias más vendidas de C, ¿no? en ese sí. momento Y entonces pues Jeff, Jeff
0: Jones empieza a construir a partir de ahí, a fuego muy lento empieza a producir a Superman a Flash, a Wonder Woman a Aquaman a, a, a Cyborg, en unas tramas y unos arcos argumentales eh, eh, el camino del héroe ¿no? de Victor Stone, que, el, que luego pues, las pasaría muy putas durante, durante Forever Evil. Y, y, y bueno, pues unas tramas bien pensadas que Jeff Jones, hasta que no se marcha Jim Lee, no consigue hacer despegar del todo. ¿no? Pero realmente, realmente hay unas tramas ahí que ya comentamos en el podcast de Jeff Jones, pues bien pensadas con Darkseid, con el Anti-Monitor, con. con de nuevo con el sindicato del crimen de la organización de los villanos, con la hija de Darseid, con, con muchos conceptos con Wonder Woman, con Steve Trevor eh, con, con Les Luthor con, bueno eh, el, el idilio
1: entre Wonder Woman y
0: Superman eso es, ¿qué queréis comentar de estos de estos años?
2: esa es la parte mala de, de, del evento la verdad es que lo has dicho muy bien en el sentido de que eh, cuando esta serie es, a, abandona su obligación de ser el libro de estilo de Nuevo 52 fue la primera colección de Nuevo 52 por una semana, pero fue la primera, como diciendo, mira, aquí lo tenéis todo y así van a ser los personajes eh, de, de esta nueva versión, de esta nueva iteración del universo DC. Cuando ya olvidan eso, cuando Gilly deja de, de dibujar los primeros números, cuando ya entra Jason Fabuc, eh, eso remonta hasta, estilo, hasta, hasta, hasta la estratosfera y más allá. Y de hecho... Es que casi ni te das cuenta de, de que si esta, de esta serie esté enclavada en un nuevo universo. Podría haber sido perfectamente una serie eh, de 10 años antes o de 20 años antes o incluso paralela a la de, de Morrison, que tenga un tono bastante distinto porque, como sabemos, sí le gusta más el salseo entre personajes o por lo menos metió más salseo entre personajes, lo que habéis dicho de Superman y Wonder Woman, algo que ha sido totalmente olvidado nunca me ha aclarado bien con qué es lo que pasó al final con ese Superman después de que muriera y, y volviera el Superman de, de John Baird porque al fin y al cabo el que tenemos ahora es ese Superman, casado y con hijo, pero sí es, es él, pero los grandes momentos que tiene George John ahí, cómo se luce como siempre con los villanos y yo para mí el momento clave es el crossover paralelo de Maldad Eterna en el Sin que, duda, sin duda, además me parece
1: que es el momento álgido de la serie. Pero
2: curiosamente los personajes principales desaparecen Sí. Esa es la clase que tiene, que están eh, todos los villanos usuales y el sindicato del crimen, o sea, no es el único sea que el que está obsesionado con el sindicato del crimen, lo de versiones oscuras de la Liga de la Justicia, parece que no hay autor que nos quiera tocarlo, y, y ese enfrentamiento entre los villanos eh, liderados por Les Luthor, todas esas eh, relaciones tan malsanas del sindicato del crimen, Dice, bueno, sí, no están los héroes, sé sí que al final van a volver y, y van a, a resolver la situación, no sabemos dónde están y es parte de la gracia ese, bueno, dónde están, qué les ha pasado, por qué no está Superman, qué le ha pasado a, a Cyborg ¿Eh? quién es ese Seaborg eh, que hay deshumanizado y por qué está ahí eh, mandando y, y dirigiendo el cotarro, eh, pero es fabuloso, como siempre los villanos es lo que mejor se le da a John John. Paralelamente,
1: además, con, con este relanzamiento de la Liga de la Justicia de, de, de Nuevos 52, con esta serie de Jimmy Jeff Jones, eh, también surgen varios títulos, títulos paralelos, ¿no? Están pues eso, esa Justice League International de pues, Dan Jargens y Alola, Lopresti, donde tratan de captar parte, pero solo parte, ¿no? De ese desarrollo de la JLI de, de los años 80, de, de Matisse, Giffen y, y Maguire, ¿no? Con bueno, pues con personajes como eh, Buster God, o Fire o eh, Rocket Red, ¿no? El superhéroe ruso. Pero bueno, también está por ahí el, el Augusto General de Hierro este que, que, que ha creado eh, Pero Grand es que
0: no, no, lo hemos comentado, no lo hemos comentado antes de, antes de los números 52 hubo un intento, otro intento de una serie semanal eh, bueno, quincenal, porque decíamos, hicieron primero la de 52, luego cuenta atrás a, a Crisis Final, luego Trinity y luego en vez de hacer series semanales hicieron dos series quincenales que se alternaban, una de ellas era la de Brightest Day, Brightest Day con Josh Jones y Peter Tomasi, pero en paralelo hicieron una serie quin, eh, quincenal, eh, Keith Giffen, Jude Winnick y Aaron Lopresti, que era la de Justice League Generation Lost, la de Generación Perdida, acordados aquella otra miniserie, otro intento de, bueno, pues de recuperar los conceptos de la Liga de la Justicia Internacional, que si Maswell Lord, que si el Capitán Átomo, que si Hielo, que había resucitado Hielo, hacía muy poquito en la España, bueno, Hielo eh, resucitó, resucitó en, en Versus of Praise, si no recuerdo mal. Eh, ¡ah, ah, ah! Y él lo resucitó en versos. No te
1: decir, ya te digo que, que en un Creo momento que que perdí sí. mucho la pista de, de, del personaje.
0: Creo que a él la resucitó Gail Simone, si no recuerdo. ¡Ah! Tendría que mirarlo. De hecho, luego cuando se encuentra con, con Guy Garner, hay una imagen preciosa de un beso entre los dos en la nieve, eh, dibujada por Plat Patty Gleson. A ver si la pongo un día estos en Twitter porque esa imagen me encanta. Y esta serie con dibujo de Fernando Yadniño, Raúl Fernández, eh, por ahí pasaba pues, pues, pues eh, Joe Bennett, también estaba por ahí. Esa serie intentaba, era una concesión a la galería eh, para pues, recuperar a los personajes de, de la Liga de la Justicia Internacional antes de los nuevos 52. Y en los nuevos 52 lo volvieron a hacer con esta con este internacional. Lo que pasa que había algunos personajes que bueno eran un poco, un poco así, que metidos un poco con calzador. Pero, pero era así, ese intento de contentar a todas las audiencias con... Bueno, aquí estaban Vixen, Rocket Rider y demás. Y luego ya, pues hablando de contentar a todas las audiencias, estaba por aquí, por aquel entonces, estaba el Justice League Dark con Peter Milligan, con Jeff Lemire, con De Mateis, luego con aquí es donde explotó por todo lo alto Mikel Janin. Eso es. Y tenía los personajes más sobrenaturales, digamos, los personajes más que si Zatanna... La verdad es que cada guionista ponía los suyos. eh, Constantine, La cosa del Pantano, que si la tal, eh, Orquídea Negra y, y compañía. Y luego, aunque no era una Justice League como tal, estaba la de América. No, la de, Ameri la de América viene un poco más tarde. Estaba Hubo un momento en el que había América, Dark, International y la normal de Jeff Jones. Había cuatro y luego además teníamos <ríe> al teníamos a, a testigo marciano pues en Storewatch, por, por las razones que fueran.
1: Y, y luego lo que dices, es que el detective marciano pasa a una nueva serie que es Justice League of America, que también es de Geoff Jones, con, con David Finch, que tenía un funcionamiento casi un poco más, casi Escuadrón Suicida, aunque el Escuadrón Suicida tenía su propia serie, ¿no? que estaban ahí pues el Green Lantern, Simon Bass, estaba pues, el detective marciano, el hombre halcón, Green Arrow, que era bastante heredero de la... Pues, vive, está, vive. Vibe. es verdad, estaba vibe, no, no, no me acordaba de eso, sí, 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 sí sí claro no, no, porque... es que
0: le dieron una serie propia vibe ¿eh? no sé si también con co-escrita por Jeff Jones no, claro, no es que yo creo que,
1: yo es. Creo que es el son los momentos de Arrow, de, de Flash eso, ¿no? de las series es. de televisión eso y es y se, se, se tira un poco de esas versiones, ¿no? También está Katana por ahí en esa, uh -huh. en esa serie y Star Girl, ¿no? Que la recupera Dio sí, Jones para ser los nuevos 52 ahí.
0: Era como un grupo fundado por street Trevor para Catwoman uh, también estaba para uh, un miembro elegido, eh, digamos anta antagonista de, o sea que pudiera vencer a uno de los miembros de la otra Liga de la Justicia, ¿no? Porque había una, una colisión inminente entre ambos grupos por porque el gobierno norteamericano quería controlar a, también con Amanda Waller y demás. Y luego aquello todo con... No hemos comentado el crossover de Trinity también, con la Justice League Dark, con Pandora y con... Eh, y con ¿Cómo se llamaba? Este? Y con el Ivan Fan... Reis
1: tomando contacto con la Liga de la Justicia en eso, ese crossover, ¿no? Eso que es. Respecto el, está bien
0: El Phantom Stranger y The Question, que es mejor olvidarlo. Aquí, aquí mira, es que, es que... Es que yo creo que... Mira, yo lo dejaría aquí. Yo lo dejaría aquí porque... Porque aquí ya es que es una... digamos se pierde el foco de la JLA, ¿no? No es la serie principal, no es la serie más importante de DC, es una serie pues, el, por la que van pasando autores de una manera u otra. Le, le da la serie a Brian Hitch, pero se la da como, como guionista, ¿no? También Tony Daniel dibuja algunos números, también Hitch los dibuja, ¿no? Sí, es como de... que
1: eh, vale. Hay que tener una serie de la Liga de la Eso, Justicia. Hay que tener una Liga sí. de la Justicia de América con Iván Reyes en el primer número. Pues, hay con Steve Orlando que introduce a personajes del ABC de, 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 de Alan Moore. ¿no? Y bueno, no, pero, el, de, el, la de Steve Orlando. Abusivo.
0: Steve Orlando, una serie de la JLA dibujada por Iván Reyes, es número uno. Y, 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 y te metes a, a Lobo, a Killer Frost. A, a Rayo, a Vixen, y creo que estaba Aztec también, Aztec. no estoy seguro. Sabe, que estaba, una alineación sí, sí. curiosísima, curiosísima. Sí. Y Steve Orlando que le dieron una gran oportunidad. Yo creo que no la supo aprovechar, imitó mucho, imitó demasiado a Gran Morrison. Pero bueno, estuvo ahí unos casi, casi 30 números, ¿no? Pero parecía como que eso, lo que dice Sergio, que te, tenía que haber una serie, ¿no? Eh, no había un. Un verdadero interés de darle un enfoque. Por ejemplo, eh, sí que hubo una serie de la Justice League 3000 con Giffen de Mateis, originalmente iba a que, ahora, sí. originalmente Kevin Maguire, y hubo unas grescas ahí, no sé qué pasó en aquel verano en el que... bueno aquel verano, acordados, en el 2012, en el que, 2013, en el que George Pérez salió espantado de DC, James Robinson salió espantado de DC y fue a, fue a Marvel a hacer Spider-Man aquel con Mark Waid, eh, Andy Diggle salió espantado de DC también con lo que le habían hecho en su, super, en su Superman, eh, Kevin Maguire salió espantado de DC y fue, de hecho, <ríe> me acuerdo aquel día, estaba, era un verano, estaba yo en el pueblo, cómo le echó el... El Garfio, eh, Brian Michael Bendis por Twitter, le dijo, oye... Sí, sí yo en ese momento recuerdo
1: ahí que, que aplaudía de sí, joder, con Bendis que le mola tanto esos diálogos pausados y su eh, eh, narrativa descomprimida, tiene, tiene un tío ideal con con es, que, que puede hacer tanta expresividad facial, van a funcionar muy bien y luego, bueno, en fin...
0: Sí, en fin, pero bueno, fue, fue un pollo tremendo porque Maguire dio a entender o dijo que se sintió traicionado por Giffen y de Mateis, ¿no? Porque de, de, había dibujado el primer número, DC le apartó, la DC de, de Dan Didio, pues que cuando tienes un colador, que tiene, que tiene, un colador gigante que tiene 20 agujeros y todo, solo tienes dos manos para tapar cómo se escapa el agua, pues eh, esa era la DC del 2012-2013, con ¿no? el, el fallido de los nuevos 52, cuando, cuando Marvel se la comía con patatas, con cualquier cosa que, que hiciera, eh, y bueno, pues hicieron el Justice League aquel 3000 con Giffen de Matéis y al final metieron a Howard Porter y tal, y bueno, Eso pues es. una serie que tenía más o menos un sentido, un objetivo, una historia que contar, luego se alargó un poquito, en vez de 3000 era 3001, un segundo volumen, pero el resto de series varian hits. Pues, pues chicos, yo entiendo que, que te haya sido de Marvel y que, 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 que aspires a guionizar y tal, pero, pero bueno, no, fallido. La de Steve Orlando, fallida. Eh, cualquier proyecto que salía por aquel entonces, también fallido. No sé, Y podemos hablar de la de Scott Snyder, si queréis, con Jimmy Cheung y con Jorge Jiménez, que es una una liga de la justicia eh, a, a camino entre la, el, el, la primera saga de concapulo no el, cómo era death metal no o, o, cómo fue el primer el primer evento death metal pues es que
1: he, he perdido la cuenta de, de todos no, yo no me acuerdo compuso. no me acuerdo de los
2: títulos no sé si pero, o sea, no sé oscura metal no dark nights sí. metal y
0: luego ha hecho otra la, recientemente la que ha cambiado pero bueno digamos que esta etapa de la, la liga de la justicia va entre medio, va de un lado a otro, no lleva de un lado a otro. De hecho, es que cada saga de la Liga de la Justicia, mmm, tranquilamente, de Scott a mí me ha gustado. ¿eh? Cada saga, tranquilamente, podía ser una, un evento propio y que se llame Crisis y nadie podría decir que no. O sea, con Perpetua, con, 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 con conceptos súper guapos, súper gigantes, súper. A, a Scott Snyder le tenemos asociado a, a Batman y a lo urbano y a las peleitas y tal. Pero su Liga de la Justicia, a mí, admito que me, que me ha gustado bastante. ¿eh? Bastante, bastante. Y no sé, yo es que esta etapa como más reciente, estos últimos cinco o seis años, eh, después, de, después de Scott Snyder, por ahí han pasado, como ya en 20 números han pasado cuatro autores, que si Simon Spurrier, que si no sé, todo, todo el mundo pasa por ahí y hace su saga de cinco números de relleno, y ya encontrarán.
1: Hay algunos rellenos chulos, ¿eh? Que a mí, por ejemplo, ese de, de Di Barros y Benditi con el espectro, pues me gusta, quizás porque me gustan los personajes y tal. Pero es verdad que he perdido un poco el, el hilo conductor de de cómo funcionan. Yo no sé si ahora se, se dirigen a un sitio concreto o no. Y, y no lo digo como ¿cómo están. Es que de verdad que no lo sé. Quizás ha ido perdiendo el interés, cosa que me parece eh, pues fascinante considerando que, como he dicho al principio del podcast, es que es uno de mis grupos de superhéroes favoritos, pero eh, estoy perdido. Me refiero a que soy un tío versado en el universo de C en, en pues, sus eh, reconfiguraciones multiversales y demás. Pero en este punto hay momentos en los que leo, bueno, pues eso es, esos eh, epílogos que se ha marcado, pues por ejemplo Dan Jargens eh, eh, contando cómo funciona el nuevo universo de C y no acabo de comprender exactamente cómo funcionan las cosas y no sé exactamente si tienen un plan claro para, para la Liga de la Justicia ahora.
2: A ver, bueno. La etapa de Jason Aaron yo empecé a leerla pero la tuve que dejar porque me dio la sensación de que ¿De Jason o Aaron sea, no, La de la, la aire, etapa, decir? La, sí, de la Liga de la Justicia. De United. joder, no sé por qué los, los confundo a los dos y yo creo que con buena razón, porque van en paralelo. <ríe> Fíjate, uno está ahora en Vengadores o estaba y están haciendo cosas que dan en la misma sensación. Es decir, bueno, estáis cogiendo muchos elementos de muchos sitios, lo estáis poniendo juntos. Parece que tenéis una idea general, pero no me la estáis mostrando. ¿Eh? Tanto leyendo Vengadores como eh, Liga de la Justicia, y efectivamente es con Snyder en la Liga de la Justicia, eh, me da exactamente la misma sensación. Mm, parece que va a un sitio pero no sabes a dónde. Entonces quizás sería cuestión de esperar a que terminara su etapa, releérsela de un tirón y decir, ah, pues sí, pues todo tiene sentido, o era una tumadora de pelo y realmente no sabía a dónde querías llegar. Pero, pero ahora mismo yo la tuve que dejar por lo mismo.
0: A mí sí que me gustó, ¿eh? la de Snyder. Night. A mí me gustó vale. mucho el dibujo de Francis Manapul y Micheun, ah, eh, Jorge la, la parte Jiménez. La gráfica es fabulosa. Eh, hay unos números de Javier Fernández que son espectaculares también. son Hay sagas que son crisis en Tierras Infinitas. Y, y bueno, el primer, el primer evento, este Congreso Capulo de Metal, el primero está bastante denostado, como que el Batman, el Batman este que ríe, que aparece, que aparece en todos los lados y demás, realmente el, no es tan importante. En el primer evento, el Batman que ríe no es tan importante. el, el, el más importante Hawkman o otros conceptos, ¿eh? no, no, es tan, no es tan importante. El segundo ya sí que se le ha ido un poco, un poco la perola. Pero bueno, al final pues son eso, pues arcos argumentales. Eh, Robert Benditti, otro de Joshua Williamson, este que lo ha Flash, pues venga, un arco argumental. Otro que sí de Simon Spirier, Spurrier, otro de de relleno. Tienes la sensación de que estos últimos años han sido, han sido de relleno. Y bueno, pues nada, en el futuro ya sabéis eh, que el futuro, que es un, realmente es un presente, eh, el nuevo guionista de la Liga de la Justicia es eh, Brian Michael Bendis, con su amigo David Márquez, con el que hizo... Eh, los Defensores o Civil War 2 o alguna cosilla más en, en, en DC. Eh, así que bueno, a ver, a ver qué tal está esta nueva etapa en la que dice mucho y muy bueno de DC que con la llegada de Bendis después de esto de Future State hayan decidido eh, no renum renum renumerar la serie. Vale, o sea, la serie eh, continúa cuando llega Bendis. Uh, con el número 59, no empieza desde un volumen 1 porque hemos tenido volumen 2, 3, 4 y 5 los hemos tenido en un plazo de 7 años entonces pues ahora no renumeran, me parece guay hay que darles una oportunidad y pues bueno, a ver qué tal queda esta, esta nueva etapa con, con Black Adam en, el, en, el, en la serie con eh, Naomi se lleva, se lleva el personaje este que, que ha creado con Walker en ahora se llama
2: Chazadam no Blackadan. no 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 eso no, al no. final no fue una broma no bueno si lees el cómic
0: si lees el cómic vale eh, claro, una el cosa que aparece ¿eh? sí aparece pero bueno tiene bueno alguien le llama así no quiere decirse que vale. bueno esto ya es actualidad pura y dura spoilers y clickbait <risa> eh, queda muy bien hacer una noticia eh, pero bueno eh, y bueno pues una alineación bastante interesante no sé qué os
2: parece a vosotros Habrá que leerla. Es prometedora, pero habrá que leerla. A ver cómo, bueno, es un su Superman. Quizás ha diluido un poquito, pero es interesante de leer. O sea, no, no puedo decir que sea un mal cómic. A ver, con, con las dinámicas de grupo, que es lo que muchas veces le falla a Bendis y es capaz en este caso de llevarlo adelante. Pero tengo ganas, tengo ganas. Sí, a mí es lo que me falla, ¿no? La, la, sí. Bendis tiene la cara con las series
0: de individuales que suele, suele funcionar bien. Y la cara B con las series de grupo que, que no tanto eh, bueno, pues nada, lo, lo, os parece bien dejarlo aquí, yo creo que habremos llegado no sé, al final, cuatro horas igual sí que hemos llegado a las cuatro
1: horas Sí, fácil, no no he perdido un poco la cuenta del tiempo que llevamos, pero pero bueno es que no, no pedía menos esta, este repaso a la Liga de la Justicia, ¿no? El, el grupo más importante de, del universo de C y estamos hablando pues eso de que son eh, 60 más de 60 años, 60 pues, eso es.
0: Sí, a ver, 60 años tiene que haber cosas buenas y cosas malas y, y cosas sobresalientes y cosas tan olvidables que acaban siendo graciosas y tiene que haber todo, ¿no? pero, pero la verdad es que jo, yo me lo he pasado bien eh, releyendo algunas cositas muy puntuales eh, y sobre todo pues, grabando. ¿no? La Liga de la Justicia, joder, es que. Y no hemos hablado de las series de animación, que, que lo hemos mencionado muy brevemente, y no hemos hablado de, la, de aquella película que casi hay con aquel estudio marciano de <ríe> madre mía, y, y, y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, así que nada, lo dejamos aquí, chicos.
1: Muy bien, oye, pues un, me lo he pasado genial grabando esto, de verdad que sí, ¿eh? o sea, un, un, un señor placer, las cosas sí, como señor. son, o sea, no solo hablar con vosotros, que por supuesto y siempre, sino repasar algo con lo que, pues le tengo tantísimo cariño, así que espero que, que a vosotros, queridos oyentes, también os haya gustado muchísimo.
2: Ha sido, una, repasar uno de mis grupos favoritos, vamos, una alegría, pero tenemos ya que pensar otro grupo que también tenga 60 o 70 años para, para hacer otro programazo como este.
0: Bueno, ya sabes que ahora los aniversarios vienen uno tras de otro, ¿eh? es un dominó de aniversario. Así que, Cierto.
2: no sé, no se me ocurre ninguno. Seguro que hay algo por ahí. Vale,
0: venga, chicos, un abrazo. Chau, un chau. abrazo, adiós.